0: De novia despechada aventura prohibida. Eden Bellamy debe casarse para salvar el negocio que acaba de heredar de su padre. Cuando la boda que pondría fin a sus problemas acaba convirtiéndose en una humillación pública para ella, decide salir huyendo con Remy Silvain, el padrino de la boda. Pero elegirlo como chofer en su huida podría echar más leña al fuego, ya que años atrás compartieron un beso inolvidable. La rivalidad de sus familias los separó y aún hoy es un gran impedimento para que puedan dar rienda suelta a su poderosa atracción. Pero Eden está harta de reprimirse y de que el bienestar de los demás vaya siempre por delante. Tan malo sería tener la noche de bodas con Remy que le arrebataron hace años. Prólogo. Junio, niagara on -lake, en la actualidad. Se suponía que era el día más feliz de su vida, pero para Eden Bellamy no lo era. Su novio era un buen hombre, de total confianza, y su matrimonio con él salvaría la empresa familiar que había quedado en peligro tras la muerte de su padre, Oscar Bellamy, hacía ya un año. Esa era su mayor preocupación y debería estar contenta por estar a punto de resolver el problema. Pero no lo estaba. Fingió que era feliz. Dibujó una sonrisa mientras su madre se limpiaba las lágrimas de los ojos y le decía lo mucho que le hubiese gustado que su padre estuviera presente. Y a mí también, mamá. Ve a sentarte. Quiero que esto termine cuanto antes. Su madre se alejó a toda prisa. El corazón de Eden se aceleró al verla marchar. Espera. No me dejes. Sálvame. La organizadora de la boda aseguró el micrófono al escote de su vestido e intentó bajar el velo de Eden. Ella la detuvo. Necesito ver las escaleras. Estaba tan nerviosa que temía caerse al dar el primer paso. Mika no dejaría que eso sucediera, por supuesto. Su hermanastro ejercía como padre de la novia. Con su habitual expresión estoica, permanecía junto a las puertas abiertas de la terraza observando a Kin, la dama de honor de Eden, que con un gesto hizo que la comitiva nupcial se colocara en sus posiciones. Después instó a la niña de las flores a que tomara la mano de la prima adolescente de Eden mientras se dirigían a la parte superior de la escalera para la procesión hacia el césped. Lista. La organizadora de la boda la puso más nerviosa aún funciona. Preguntó Eden por el micrófono, y escuchó su propia voz a través de los altavoces del exterior. Con una sonrisa de satisfacción, la organizadora se esfumó. Segundos después, la música se detuvo. El murmullo de la multitud enmudeció. A Eden se le revolvió el estómago. Una terrible sensación de que estaba cometiendo un error se apoderó de ella. «Él ¿El no te quiere», se dijo a sí misma igual que lo había hecho una y otra vez la noche anterior. Como todas las noches durante meses. Durante años. Intentó enumerar todas las razones por las que casarse con un Baberly tenía sentido, pero sus pensamientos se desviaron insistentemente hacia ese otro hombre, el que apenas la miraba. El que estaba al lado de unter ahora mismo. ¿Cómo era posible que lo único que le importaba de ese día era poder verle de nuevo? Estaría cerca de Remy Silvain mientras pronunciase sus votos a otro hombre. Y a él no le importaría en absoluto. Mika le extendió un brazo. Las lágrimas se apoderaron de sus ojos mientras se acercaba para entrelazar el brazo con el suyo. Afuera, las notas líricas del arpa la invitaban a cruzar el umbral de su nueva vida. El corazón empezó a latirle con fuerza, estaba muy nerviosa. —No puedo hacer esto, pensó con pánico. —Tú gritó una voz airada a lo lejos. Le siguió el tono lastimero de una mujer. Papá, no. Por favor. ¿Qué? murmuró Mika, y se dirigió al borde de la terraza. Eden lo siguió y miró a los cientos de invitados reunidos, todos de cara a la pérgola donde Unter estaba de pie con sus padrinos y el oficiante de la boda. Un hombre canoso con ropas desaliñadas agitaba un dedo hacia Unter mientras su hija, presumiblemente, le tiraba del brazo rogándole que se fuera. Tenía un bebé muy pequeño en brazos. El anciano se deshizo de su agarre y continuó reprendiendo a Hunter. «Papá». Gritó la mujer. Él no lo sabía. «De acuerdo. Nunca se lo conté». Tras una pausa de asombro entre padre e hija, la voz de Hunter retumbó en los altavoces. «Es cierto». El cerebro de Eden se recuperó del estado de shock inicial para volver a la realidad de lo que estaba sucediendo. Aquel anciano estaba diciendo que Hunter era el padre del bebé que aquella mujer llevaba en brazos. Sus rodillas comenzaron a flaquear. Hunter se quitó el micrófono y se lo entregó a un acomodador. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Remy la estaba mirando. Llevaba el mismo traje que el resto de la comitiva del novio, aunque a él le sentaba mucho mejor que a los demás. Se le veía muy elegante, sin perder una pizca de la masculinidad que destilaba normalmente. Se había afeitado y llevaba el pelo recién cortado. Cada vez que contemplaba su altura y sus músculos siempre le provocaba un inevitable tembleque en su interior. En ese momento, su comportamiento le parecía más contenido que nunca. No se escandalizó en absoluto por lo que estaba pasando. Parecía estar observando cómo reaccionaba ella. Lo había preparado todo él. Tenía razón Mika. Estaba Remy dispuesto a arruinar su boda. Su vida. A su lado, Mika murmuró una serie de vociferaciones. Lo mataré. Esta vez lo haré de verdad. En la pérgola, Remy le dio un codazo a Hunter. Hunter miró a Eden con cara de culpabilidad. Aquella mujer extraña también hizo lo mismo. Hubo una pequeña pausa de indecisión, hasta que el corazón de Eden reaccionó y sintió cómo la humillación se extendía por todo su cuerpo. La mujer con el bebé parecía igualmente mortificada. Su expresión se arrugó y se alejó a toda prisa. Los dedos entumecidos de Eden soltaron el ramo de flores. Apartó su mirada de la expresión ilegible de Remy y se dirigió a la suite nupcial de la casa de huéspedes del viñedo. Capítulo 1 París, cinco años antes. Eden estuvo a punto de dejar que Kim fuera sola al Louvre. Ella ya había estado en el museo y siempre había muchísima gente, sobre todo alrededor del cuadro más famoso del mundo. La cultura no era su prioridad cuando llegó a Francia. Quería visitar a su hermano y disfrutar de sus vacaciones, y para eso le bastaba con ir de compras, conocer los locales de moda y alquilar un barco cuando viajara a la costa. A King también le gustaban esas cosas, pero no había tenido la suerte de crecer en una familia con dinero. Construía su futuro a base de una educación pagada con becas y aprovechaba al máximo cada oportunidad de aprender. Eden lo respetaba. En cierto modo, envidiaba a Kinn por la libertad de movimiento que tenía. Sin embargo, la ruta a seguir de Eden estaba grabada en piedra. Terminaría su carrera de empresariales, heredaría Bellamy Home and Garden y mantendría el negocio en funcionamiento. Era feliz con su vida, pero a veces necesitaba desconectar de tanta presión. A pesar de pertenecer a mundos distintos, Kim era su mejor amiga. Estaban muy unidas y se ayudaban mutuamente. Pensé que sería más grande, —dijo Kim, balanceándose de puntillas mientras observaba el cuadro. —No te has enterado. —El tamaño no importa. Una tímida risa detrás de ella hizo que Eden mirara hacia atrás. Un hombre con unos vaqueros desgastados, botines de ante y una chaqueta de lino de color gris sobre una camisa verde con girasoles le robó el aliento. Llevaba la camisa abierta y mostraba un colgante de oro sobre su piel morena. —Un santo protector, quizás era alto y de hombros anchos. Tenía la chaqueta remangada, dejando al descubierto el reloj Montblanc que llevaba en la muñeca. Su pelo era negro con rizos naturales y cortos y llevaba una perilla que enmarcaba su boca de labios carnosos. Cuando él la miró, Eden sintió un escalofrío por todo su cuerpo como no había sentido nunca. Automáticamente se sonrojó y su respiración se alteró. Sin embargo, la edad sí es importante, le dijo Kinn al oído. Eden le hizo un gesto a Kim para que se callara y le devolvió la sonrisa al hombre. Tenía 19 años, lo suficientemente mayor como para coquetear con alguien de 25. —¿Hablas inglés? Preguntó ella, consciente de que no era la mejor forma de entrar a alguien, pero, teniendo en cuenta la cantidad de gente que había en aquel museo de diferentes nacionalidades, era una pregunta bastante apropiada para iniciar una conversación. —Sí. Soy canadiense. Como tú. ¿Cómo sabes que somos canadienses? Eden ladeó la cabeza con curiosidad. Por la manera de marcar las R's. Señaló con la cabeza a Kin. El acento de Halifax. Y le pediste perdón al tipo que te metió el codo en la oreja. Te equivocas, soy de la isla del príncipe Eduardo, dijo King, corrigiéndole con fingida indignación. Voy a intentar acercarme a ver el cuadro. Kin introdujo su hombro entre la multitud. Eden le tendió la mano. —Me llamo Eden, y soy de Toronto. —Remy. —De Montreal. Con las manos entrelazadas se miraron fijamente, hasta que Aiden la empujaron por detrás y perdió el equilibrio, chocando contra el cálido pecho de Remy. Por suerte, este la sujetó por el codo y recobró la compostura. —Perdón, dijo ella intentando disimular cómo se le ablandaban las rodillas al estar tan cerca de él. Sus mejillas se tornaban rosadas al sentir un agudo cosquilleo en todo el cuerpo. No hay problema. El hoyuelo que él tenía cerca de la comisura de la boca era la cosa más hipnótica que ella había visto nunca, pero la mirada indulgente que le mostraba no le gustó tanto. ¿Sois Saupais? ¿O es un viaje de graduación? No tenéis pinta de mochileras. Pensaba que acababan de salir del instituto. Vengo todos los años a ver a mi hermano. Ella quería ser sofisticada. Pero probablemente parecía una presumida. Tiene un apartamento aquí. Era más bien un ático y una de las múltiples propiedades que él poseía. Y sí, Mika vivía en ese momento allí. Había organizado su vuelo y le había proporcionado una suma de dinero más que generosa, animándola a llevar a Kim con ella. Mika, en realidad, era dulce y muy atento bajo la coraza de acero con la que se mostraba ante la mayoría de la gente. En septiembre volveremos a la universidad McGill. Aclaró Eden. Remia asintió, y por su mirada parecía estar debatiéndose por dentro. Eden se dio cuenta de que estaba tratando de decidir si ella era demasiado joven para él. Era inexperta en algunos aspectos, pero se daba cuenta de muchas cosas con rapidez. Salía con frecuencia, pero los hombres de su edad le parecían bobos en comparación con su hermano, que estaba a otro nivel y asumía grandes responsabilidades heredadas, demasiado pronto, de su padre. La gente solía actuar de forma extraña cuando se enteraba de quién era ella y a qué entorno pertenecía. A veces parecían intimidados, otras veces se mostraban oportunistas. Así que siempre trataba de ocultarlo el mayor tiempo posible hasta que conocía mejor a las personas. —¿Y tú? —preguntó ella. —¿Estás de vacaciones con tu mujer o...? Su boca se crispó y su mirada profundizó en la de ella al notar tanto interés. —Estoy soltero, le aseguró. Estoy aquí por negocios, pero tengo familia, hizo una mueca y miró su reloj. He quedado con mi primo. La verdad es que llego tarde. Vas a estar mucho tiempo en París. Uno de mis amigos tiene un club nocturno. Le prometí que me pasaría el viernes. ¿Qué te parece si le pido que te ponga en la lista? Sacó su teléfono. Suena divertido. Edenikin. No le dio su apellido, no quería que la buscara. Tampoco le pidió que incluyera a Mika. No quería a su hermano ejerciendo de perro guardián. —Llegaré sobre las once. No me decepciones. Me gustaría volver a verte. Aquellas últimas palabras de él le produjeron tal excitación que se mantuvo durante días mientras arrastraba a Kim por los campos elíseos en busca del vestido perfecto. Se decantó por uno plateado de cadenas metálicas con un ceñido escote alter y flecos en el bajo de la corta falda. Los zapatos eran unas sandalias de lentejuelas de 10 centímetros con tiras que se enrollaban en espiral hasta las rodillas. Kinne escogió un mini vestido verde sin tirantes que eligió solo porque tenía bolsillos. Ella siempre era así de práctica, pero igualmente era una buena elección porque le sentaba genial. Llegó el viernes y, aunque Kinne estaba espectacular con su preciosa melena pelirroja suelta, también irradiaba cierta tensión de camino al club. —Pasa algo. Eden estaba tan excitada que apenas podía quedarse quieta. No estoy segura. Parecía algo nerviosa. Eden se estremeció de aprensión, pero se distrajo con el letrero que decía hasta el amanecer, en francés. Eso es. Juscula v, dijo Eden al chofer de Mika, y señaló hacia adelante. Hay una cola larguísima para entrar, señaló Kim. Eso significa que es un sitio popular. A Eden le preocupaba un poco que fuera un lugar de mala muerte, pero estaba en una zona muy animada y exclusiva. En la cola para entrar había una multitud de risueñas veinteañeras vestidas con minifaldas elegantes y con brillo. Lanzaron una mezcla de miradas curiosas y hostiles cuando el coche se detuvo al final de la pasarela cubierta de la discoteca y salieron Eden y King. Nos odian. ¿Por qué no hacemos la cola como las demás? Preguntó King en voz baja. Estamos en la lista o eso esperaba. Remy había parecido interesado en ella. Si finalmente no se encontraba con él en ese local, ella se llevaría una gran desilusión. Se puso nerviosa al dar sus nombres, pero al momento les abrieron la puerta para entrar. En el interior, el público se movía al ritmo de la música del DJ bajo luces de colores parpadeantes. Una empleada las dirigió hacia la zona VIP, donde Remy se encontraba sentado en un sofá en forma de U. Era el hombre más atractivo que había visto nunca. Él se levantó y esbozó una sonrisa, besando cada una de sus mejillas como si se alegrara verdaderamente de verla. Como si fueran amigos de toda la vida. O algo más. Llevaba unos pantalones negros con unas zapatillas de deporte rosa neón y una camiseta negra bajo una americana de seda azul con un estampado rosa. Las presentó a sus amigos, pero lo único que escuchó Eden fue que uno de ellos era su primo y que trabajaba en el Louvre. La mujer que llevaba largas trenzas y esmalte de uñas blanco brillante la saludó con una gran sonrisa. Una pareja se levantó para ir a la pista de baile. Otros dos hombres se unieron a ellos, haciendo sitio en el sofá para que Eden y King se acomodaran junto a Remy. Champán. Remy tomó una de las botellas abiertas. Ron. ¿O preferís otra cosa? Eligieron el champán. Eden se inclinó hacia Kim mientras aceptaba la copa que le ofrecía Remy. —Esto debe de ser lo que se siente al ser rico y famoso. —Tú eres rica y famosa, se burló Kim. —No de esta manera, el rico era mica. Kim agradeció con una sonrisa la copa que le ofrecía Remy y esperó a que él llenara la suya para brindar y beber un sorbo. Eden apenas podía sostener la copa con firmeza. Tenía tan cerca a Remy que podía sentir cada uno de sus movimientos. Olía tan bien como su aspecto hacía sospechar, a verano y a especias y quizás a lujuria, pero eso podría ser la imaginación de ella. Sus miradas se cruzaron. Ella quería escuchar todo lo que él tuviera que decir, quería quedarse exactamente así, hirviendo de excitación. Estaba completamente embriagada. Los labios de Remy le rozaron la oreja mientras se acercaba a ella para preguntar, ¿Quieres bailar? Asintió con la cabeza y miró a Kim. La amiga también respondió con un gesto dando su aprobación. Uno de los compañeros de Remy la miró esperanzado, pero Kim estaba más pendiente de su teléfono. Pasaba algo, pero Eden estaba demasiado ansiosa por bailar con Remy, así que ya la interrogaría más tarde. Remy era tan sexy. Además de ser rico, vestir bien y ser una persona que destilaba seguridad en sí mismo, también bailaba bien. Se movía dejándose llevar por el ritmo, mirando fijamente a Eden y haciéndola sentir la mujer más deseada del mundo. Le encantaba bailar pero aquello era algo más que eso. El baile era una excusa para rozarse y explorar sus cuerpos. Aquello eran juegos preliminares. Se había besado y jugado un poco con otros hombres, pero siempre de manera curiosa, nunca sintiendo una atracción tan potente como en ese momento. Su deseo de estar más cerca de él, de apretarse contra él, era una fuerza tan grande que pensó que iba a estallar en cualquier momento. Cuando alguien tropezó con ella, el hechizo estuvo a punto de romperse. Remy la sacó rápidamente de la pista de baile y la llevó a un rincón al final de la barra, con el ceño fruncido por la preocupación. —¿Estás bien? —Sí, muy bien. Estaba embelesada por tenerle tan cerca, con sus labios a escasos centímetros. Actuando por instinto, deslizó su mano por el hombro de él y presionó ligeramente en señal de invitación. Remy no tardó en responder, atrayéndola hacia él por la cintura. Una sensación de plenitud la envolvió cuando sus labios se encontraron. Notó que algo florecía en su interior. Era él. Lo supo por la forma en que sus brazos se cerraron en torno a ella de un modo suave y poderoso a la vez, aplastándola con ternura. Reclamando, pero diciéndole que era preciosa e importante. Las luces de colores y la música que amplificaba los latidos de su corazón la hacían sentir en un sueño. Durante unos segundos, ocuparon una dimensión común de tiempo y espacio. Entre ellos no había más que electricidad y placer. Era perfecto. Totalmente perfecto. Y sentía tanta calidez, se inclinó un poco más hacia él y Remy reaccionó agarrando su trasero y enredando la lengua con la de ella con más pasión. Eden le rodeó el cuello con los brazos y... Remy retrocedió un paso de repente, soltándola de una manera tan brusca que ella se tambaleó para recuperar el equilibrio. En el mismo instante, él se giró para enfrentarse a alguien. No, se dio cuenta de que en realidad lo habían arrastrado. Arrastrado a una confrontación que se convirtió en una pelea de empujones. Mika. Gritó horrorizada a su hermano. Detente. Capítulo 2 El anterior mes de octubre. Esa noche sería su primera cita como pareja. Viena, la hermana de Hunter Baberly, los había presentado el mes anterior habían empezado a salir de forma casual. Él estaba muy preocupado por un tema judicial que podía perjudicar a su empresa de telecomunicaciones, Babecom. La sentencia final había llegado hacía tan solo unos días, Hunter iba a organizar una velada para celebrar su victoria y quería que Eden estuviera a su lado. Quiero que la gente sepa que vamos en serio. Has estado a mi lado en los momentos difíciles. Eso es un buen augurio para nuestro futuro. De verdad creía él el que ella tenía tanta libertad de decisión como para pensar que salir con él había sido un acto de lealtad. Teniendo en cuenta el peligro que corría su propia empresa familiar, ella era en realidad un lastre. Tenía que sincerarse antes de que las cosas fueran más lejos. «No quiero que me malinterpretes», le dijo titubeante. «Necesito que entiendas en qué te estás metiendo antes de que hablemos de si tenemos un futuro juntos». Eden había estudiado mucho para tomar las riendas de Bellamy Home and Garden. Había trabajado en la tienda a los 14 años y luego había pasado a un puesto en la oficina central a los 16. Durante la universidad, había asumido mayores responsabilidades, dirigiendo campañas de marketing, negociando acuerdos con los compradores y trabajando en políticas de inclusión con recursos humanos. Había creído que se había ganado el respeto de la junta directiva y, cuando su padre falleció, Pensó que tenía el apoyo de todos para ser la próxima presidenta de BHG. Sin embargo, los cuchillos no tardaron en salir. Descubrió que los movimientos desleales ya habían comenzado con los primeros coletazos de salud de su padre. Mientras los problemas económicos golpeaban a la empresa, un puñado de accionistas había inyectado capital con una cláusula que era una bomba de relojería. Si no obtenían una rentabilidad garantizada a finales del año siguiente, asumirían el control de la empresa. Ya estaban intentando echar a Eden. Si no luchaba con todas sus fuerzas, el legado de su familia acabaría convirtiéndose en cenizas. Todas las opciones para impedirlo estaban sobre la mesa, incluido un matrimonio concertado. Por eso dejé que Viena nos presentara. No quería sacar el tema cuando estabas luchando contra tus propios dragones, pero no puedo seguir callada. No me dan miedo los dragones, dijo secamente, pues acababa de triunfar contra uno. «Estoy seguro de que juntos podríamos con cualquier cosa». Por primera vez en mucho tiempo, Eden se permitió una pizca de optimismo. Su sonrisa era natural mientras estaba junto a Hunter, saludando a sus invitados. Tal vez no estaba enamorada de él, pero de verdad creía que podría hacerlo. Algún día. Tampoco aspiraba a un enamoramiento que le hiciera temblar las piernas. No quería volver a sentir el anhelo en su alma. Lo que había pasado aquella lejana noche en París había sido tan solo el juego de un canalla con las feromonas en ebullición. No había sido real, así que no quería atormentarse más con aquello. Pero lo hacía. La atormentaba de verdad. Comparaba a todos los hombres con aquella experiencia vivida. Unter también era culpable del delito de no ser él. Si bien no hubiera forzado las cosas, jamás habría llegado a aquella situación con Unter había dejado claro que quería tomarse las cosas con calma. No habían tenido sexo y probablemente no lo tendrían hasta que estuvieran casados. A Hunter le pareció bien. Tal vez, si él hubiera encendido su fuego como lo había hecho Remy, ya habría perdido su virginidad, pero el único hombre que le había hecho desear el sexo era el mayor enemigo de su hermano. Era confuso y le hacía preguntarse si poseía alguna perversión oculta que anhelaba lo prohibido. Ahí está, dijo Hunter con cálido afecto, excusándolos de su conversación con una pareja de Nueva York y llevándola hacia un hombre que hizo que todo su cuerpo se sintiera como si se helara, se volviera pesado y difícil de manejar. Eden, este es Remy Silvain. Eden Bellamy, los presentó Hunter, y luego añadió a Remy, recuerdas cuando dije que Vi intentaba hacer de casamentera. Resulta que al final sí tiene buen ojo para las parejas. Remy estaba más guapo aún de como lo recordaba. Su mirada la atravesó. Es un placer conocerte. Su voz era fría. Le ofreció la mano. Cuando comprendió que él fingía que nunca se habían conocido, puso su mano flácida en la de él. Ella respondió con cortesía, aunque era lo último que deseaba hacer. Fingir no era nada agradable para ella. Se sentía herida, y ella no quería sentir nada por él, mucho menos el rechazo. Debería decir que ya se conocían. El recuerdo de París bullía en su mente pero también la insistencia de Mika para que olvidara lo sucedido. Además, Hunter odiaba las escenas. Su madrastra era famosa por ellas. Él la dejaría si supiera el drama que se había formado entonces. Eden volvería a la casilla de salida, buscando un marido que pudiera ayudarla a salvar su empresa. Se le encogió el estómago pensando en que Remy pudiera decir algo, pero no lo hizo, se mostró con una expresión neutra y educada. «Enhorabuena por la victoria», —le dijo a Hunter, intercambiando con él un apretón de manos y de hombros más sincero. —Te lo mereces. —Gracias. —¿Cómo está tu familia? —Sigue Yasmine en Nueva York. Eden permaneció en silencio, esperando a que Remy la mirara a los ojos de nuevo mientras él y Hunter se ponían al día. Remy giró la cabeza hacia ella un par de veces, aparentando incluirla en la conversación, pero, en realidad, parecía querer atravesarla con la mirada. Seguía fingiendo que eran extraños. Aunque sus labios habían estado en los de ella, aunque sus manos habían acariciado su trasero, aunque ella había sentido su erección contra su vientre. Estaba rabiosa por dentro, pero era la noche de Hunter. No era el momento ni el lugar para enfrentarse a Remy por viejas heridas. ¿Por qué sentía esas heridas tan recientes? Odio tener que decir esto, pero no podré quedarme para los brindis, tengo otros compromisos. Aunque saludaré a Viena antes de irme. Remy echó un vistazo por la sala, buscándola. Me alegro de que al final las cosas hayan salido bien. Gracias. Tenemos que quedar otro día para tomar una cerveza. Le diré a Viena que busque a alguien para ti. Así podremos hacer una cita doble. En realidad, se lo decía de broma. Claro. A Remy no le hizo mucha gracia el comentario. Te enviaré un mensaje, dijo Remy a Hunter y se despidió de Eden con un simple gesto antes de deslizarse entre la multitud hacia el otro lado de la sala. Rápidamente se les acercó otra persona, pero Eden seguía pensando en Remy. Su frío comportamiento confirmaba lo que Mika le había dicho, que Remy la había utilizado como herramienta de despecho. —¿Estás bien? —preguntó Hunter, tal vez notando su excesivo silencio. —Me duele un poco la cabeza, pero no te preocupes —le aseguró con una débil sonrisa. ¿Por qué se sentía mal por alguien a quien solo había visto tres veces? Alguien que no se había preocupado en absoluto por ella. Pasó el resto de la noche dando tumbos, con la mente revuelta tratando de resolver si debía decirle a Hunter que había besado a Remy en París. A primera vista sonaba inocente. Un beso interrumpido por un hermano protector. La noche había sido más embarazosa que otra cosa. No era como si le hubiera dado su virginidad o compartido sus secretos más profundos. Sin embargo, Mika se había mostrado muy afectado. Podía haberse complicado todo mucho más si Eden no se hubiese puesto en medio para impedirlo. Había sido horrible. Mika nunca le había explicado del todo lo que había sucedido, solo insistía en que Remy la había utilizado para atacarle a él. No es tu culpa. Olvida lo que ha sucedido. Cuando Eden llegó a su casa en Toronto y sacó el tema con su madre, Lucille se mostró angustiada y tan enigmática como su hermano, Déjalo cariño. Eden había pasado años tratando de olvidar. Se había concentrado en terminar sus estudios y había trabajado junto a su padre. Lo había cuidado y enterrado, haciéndose cargo de Bellamy Home and Garden cuando él ya no estaba. Ahora B.H.I.G. pendía de un hilo. Mientras Hunter la llevaba a casa después de la fiesta, le preguntó tímidamente. —¿De qué conoces a Remy? —De la universidad. Íbamos juntos a clase y teníamos vidas similares. Los dos estábamos tomando las riendas de nuestros respectivos negocios. No nos vemos mucho, pero tenemos una gran amistad. Espero que sea el padrino de nuestra boda. Su estómago se tensó como si recibiera un golpe. Di algo, se instó a sí misma. Pero no quería hablar mal de su mejor amigo. Era por eso por lo que Remy había fingido que no la conocía. Para evitar que Hunter descubriera lo bajo que podía caer. ¿Y si Remy le diera la vuelta y hablara mal sobre ella y Mika? ¿Vería él aquella relación como otra oportunidad para arremeter contra su hermano? Voy demasiado deprisa. Preguntó Hunter con cautela. Pensé que había quedado claro que me refería a eso cuando hablamos de formalizar nuestra relación. No, quiero decir, un poco. Me has pillado por sorpresa. Intentó alejar sus recelos y no arruinar la oportunidad que se le presentaba, —Me encantaría escuchar tu propuesta. Unos días más tarde, le presentó una propuesta comercial detallada que incluía un acuerdo prenupcial. Eso hizo que Mika llegara volando a la ciudad, lo que le vino bien a Eden. Ella lo acorraló antes de que salieran a cenar con Hunter. —Debo decirte algo antes de que nos vayamos. —Hunter conoce a Remy Silvain. —Lo sé. Mika se metió el teléfono en el bolsillo y le prestó toda su atención. —Hiciste que investigaran a Unter dijo con indignación. Por supuesto, los Baverly tienen muchos secretos escondidos debajo de la alfombra. Se encogió de hombros sin el menor remordimiento. Baverly y Silvain son amigos de la universidad. Aparte de un fin de semana de golf el verano pasado, apenas se ven. No he encontrado nada que los vincule económicamente, así que no creo que Silvain esté conspirando con Baverly para utilizarte para llegar a mí, si es eso lo que te preocupa. Se le había pasado por la cabeza y odiaba haberse vuelto tan desconfiada. Baberly necesita aparentar una vida estable, y tú, su dinero. Un nuevo escándalo es lo último que quiere. Estoy seguro de que actúa de buena fe, pero te repito que no estás obligada a casarte con él. Solo dime una cosa. La negativa de mamá a dejarme aceptar tu dinero tiene algo que ver con la disputa entre tú y Remy. Eden, supe que tu padre tenía problemas de dinero hace unos años. Me ofrecía ayudar. Mamá me pidió que me mantuviera al margen. Entiendo su aversión a tomar el dinero de mi padre. Su familia siempre pensó que ella se quedó embarazada a propósito y se casó con él por su riqueza. Ella se niega a alimentar esa idea equivocada. Lo respeto, pero ahora tú estás a cargo de BHG y puedes tomar una decisión diferente. Suspiró, deseando poder hacerlo, pero su madre ya le había dicho que prefería perder la empresa antes que salvarla con el dinero del padre de Mika. Eden pensó que Lucille estaba llevando el orgullo demasiado lejos, pero también quería respetar los deseos de su madre. —¿Y Remy? —¿Por qué te odia? —El padre de Remy trabajaba para el mío. Robó información importante para entregársela a la competencia. Espionaje industrial. Eden pensaba que eso era algo que solo ocurría en las películas. Hubo habladurías de que era una represalia por una aventura entre mi padre y la madre de Remy. Ambos lo negaron y el padre de Remy siempre ha afirmado que lo del robo era falso. Mi padre nunca pudo demostrar que le habían pagado por la información, pero el padre de Remy trasladó a su familia a Canadá y montó una aerolínea. Así que, atacabos. De acuerdo. Pero eso fue algo entre tu padre y el suyo. ¿Por qué lo odias tú? Fue a por ti. Su corazón se agitó con angustia. ¿No crees que? ¿No te parece posible que nos hubiéramos encontrado por accidente y que le hubiese gustado de verdad? No, Eden, no lo creo. ¿Recuerdas cuando se suponía que iba a venir a vivir aquí? ¿Que empecé las clases y todo lo demás? Sí. Hubo un incidente con Remy por aquel entonces. No quiero entrar en detalles. Fueron cosas de niños, pero mi padre exageró como solía hacer con todo. Su expresión se ensombreció. El caso es que yo sabía que era algo entre ellos dos y lo dejé pasar. Remy no lo ha hecho. Han pasado los años y ambos nos hemos hecho cargo de nuestras respectivas empresas, pero ¿crees que la suya tendrá en cuenta alguna oferta nuestra para sus proyectos? Nunca. Lanzó su mano al aire. Y me parece bien. No me importa si quiere ser mezquino. No estoy tan desesperado por el trabajo pero unas semanas antes de aquella noche en París compré un viñedo que su familia había intentado adquirir. No lo sabía. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con el precio correcto. Obviamente estaba molesto y por eso fue a por ti. Se abrazó a sí misma, afectada de nuevo por la idea de ser utilizada. Debo contárselo a Hunter. Le diré solo lo que necesita saber, que si quiere casarse contigo necesita encontrar otro padrino. Oh, no. El pánico se apoderó de ella. No quería alejar a Remy. En el fondo, deseaba volver a verlo. «Seamos adultos», instó ella. «Si Remy está dispuesto a actuar como si no me conociera. Lo has visto. Brevemente. Y no quiero estropear lo que tengo con unter haciéndole elegir entre su amigo y yo. Entonces, ¿estás decidida a casarte con él?» «Sí, lo estoy». Levantó la barbilla, tratando de sonar segura de sí misma. Si él me acepta. Lo amas. Todavía no. Se mordió el labio. ¿Crees que eso es malo? El amor romántico es algo bonito, pero me alegra saber que estás siendo práctica en lugar de decirme que no puedes vivir sin él. Lo que él te propone resulta beneficioso para ti y es mucho mejor que no estés enamorada de él. Gracias, supongo, dijo secamente. Sin embargo, su mal gusto para los amigos me preocupa. Vigilaré de cerca a Silvain. Si se pasa un milímetro de la raya, dejó la amenaza en el aire. Al final, le contó a Hunter una versión edulcorada de la verdad. Conocí a Remy hace años en un club nocturno. Solo bailamos un poco, así que no me sorprende que no me reconociera. Sin embargo, el y Mica no se llevan muy bien. Pensé que era mejor esperar y no decirte nada en la fiesta. Te lo agradezco dijo Hunter solemnemente He tenido suficientes escenas en mi vida Parecía que no le había dado importancia, pero unos días después Hunter le dijo Hablé con Remy. Me ha dicho que lo de su pelea con Mika es cosa del pasado. No quiere volver a hablar de ello, por eso actuó como si no te conociera. Se ofreció a no asistir a la boda si eso es un problema. No seas tonto. También es tu boda. Debes tener el padrino que deseas. Estaba un poco decepcionada con las explicaciones de Remy. Él solo había aparecido una vez más antes de la boda, en la fiesta de compromiso. Eden pensó que estaba preparada para verlo de nuevo, pero en el momento en que eso ocurrió su cuerpo y su mente la traicionaron. Cada vez estaba más guapo. Él se disculpó nada más llegar. Debo irme en breve, esta noche vuelo a Martinica, pero no quería irme sin desearos lo mejor. No le dio un beso en la mejilla como todos los demás, solo le dio un breve apretón de manos. «Deberíamos ir de luna de miel a Martinica», dijo Hunter, mirándola. «La temporada de lluvias comienza en junio», replicó Remy. «Cierto. Entonces iremos a las cataratas del Niágara, ya que estaremos en el vecindario». Hunter le guiñó un ojo. Era una broma. Mika ya les había ofrecido su villa en una isla de Grecia. «Nos casaremos en Niágara ontelaque», le explicó Hunter a Remy el tono de Remy era imposible de descifrar, pero estaba cargado de, algo. Remy sostuvo la mirada de Unter como queriendo saber más. Fue una decisión de Eden. La cara de Unter palideció de manera extraña y miraba a Eden como invitándola a rellenar los espacios en blanco. —Oh. Hum, mi tía tiene un viñedo allí. La voz de Eden sonaba un tanto insegura. —Las bodas son su especialidad. Asistirán muchos miembros de tu familia. Los ojos de Remy la miraban con atención. La mayoría de mis parientes viven en el área del Gran Toronto. Mi hermano está en Berlín estos días. Luchó por estabilizar su tono de voz. Pero él ejercerá como padre de la novia ese día. Esperó ansiosa la reacción de Remy, pero el silencio se prolongó demasiado. Hunter achacó el nerviosismo de su voz a la muerte de su padre. Su cálida mano le apretó el hombro. Todavía me arrepiento de no haberte llamado justo después de que Viena sugiriera que quedáramos. Tal vez hubiera tenido la oportunidad de conocerle. Oscar Bellamy parecía ser un buen hombre. Ella solo pudo esbozar una débil sonrisa como respuesta. Su padre nunca le habría pedido que se casara para salvar la empresa. Se había enamorado perdidamente de su madre desde el momento en que la conoció. Lamento su pérdida, se dirigió Remy a Eden. Después hizo el amago de irse, Debería saludar a Viena. Estoy organizando mi despedida de soltero. Golfenelo Canagan, lo frenó un ter antes de que se fuera. Le diré a mi asistente que te envíe las fechas y todos los detalles. No me lo perdería por nada, dijo Remy con una leve sonrisa antes de asentir y alejarse. Al principio temió que Remy hiciese algo para impedir la boda, pero el día estaba cada vez más cerca y no había ocurrido nada que hiciera pensar que no se celebraría. Cuando Remy se perdió el ensayo de la boda en el viñedo, la noche antes de la boda, le preguntó a Hunter. —¿Estás seguro de que los anillos llegarán a tiempo? —No te preocupes. Remy envió un mensaje de texto. —Llegará esta noche. —Todo irá bien mañana. —Lo prometo. Capítulo 3 En la actualidad. Eden. Viena entró en la suite detrás de ella. —Es cierto. Preguntó girándose para mirarla. No lo sé. La expresión de Viena era una mezcla de disculpa y angustia. Sinceramente, no me sorprendería que nuestra madrastra haya orquestado todo esto. Es así de retorcida. Mientras el corazón de Eden daba un vuelco entre la angustia y la esperanza, miró a Kim. Ella se mostraba tan comprensiva como siempre. Mika terminó de sacar a las damas de honor de la terraza y de atravesar la suite. Se cruzó de brazos y enarcó una ceja como diciéndole, todavía puedo ayudarte. En cualquier momento, Lucille irrumpiría para evitar que Eden aceptara exactamente eso. Si hubiera permitido que Eden aceptara la ayuda de Mika, no estaría en esa situación. Necesito este matrimonio. Era el mantra que Eden se repetía para acallar los recelos que había tenido desde el momento en que Unter le propuso matrimonio. Porque tenía dudas? Unter era perfecto. Era ecuánime e inteligente, rico y guapo. Comprendía que ella tenía responsabilidades y aspiraciones y estaba dispuesto a apoyarla para que las cumpliera sin tratar de decirle cómo hacerlo. Quería una familia. Al parecer, él ya tenía una familia. Si eran ciertas las acusaciones. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Malvado Remy Silvain. Él era el único que no parecía sorprendido. «Deja que te ayude», Dijo Kim con suavidad mientras empezaba a desabrocharle el vestido. Eden se puso rígida. No voy a cambiarme hasta que sepa si es verdad. ¿Aún quieres casarte con él? La voz de Mika tronó de asombro. Por el amor de Dios, deja que yo te ayude. No. Eden extendió la palma de la mano en señal de rechazo. Si quieres discutir sobre eso, ve a hacerlo con mamá. Es más, por mí como si quieres retorcerle el pescuezo. —No la quiero aquí. Estaba culpando a Lucille. —Quizás un poco. Dile a todo el mundo que mantengan la calma. Esto es solo un pequeño retraso. —Por favor, Dios. Mika enarcó las cejas. No estaba acostumbrado a recibir órdenes, pero sabía que Eden se aferraría a ese matrimonio hasta la última oportunidad. Cuando la puerta se cerró tras él, Eden miró a Viena. —Me ha engañado con ella todo este tiempo. Si lo ha hecho, es la primera noticia que tengo. ¿Pero cuándo? Ha estado muy liado con el juicio. Viena se quedó pensativa durante un instante. Estuvo con Remy el verano pasado, para un fin de semana de golf. Eso fue antes de que os presentara a los dos. Quizás la conoció entonces. El estómago de Eden se retorcía, pero no por el hecho de que su novio hubiera estado ligando con otras mujeres, sino por la idea de que Remy también lo hubiera hecho. El bebé parecía muy pequeño, dijo Viena con dudas. Tal vez de seis u ocho semanas. Habrá que hacer cuentas para saberlo, dijo Kim intentando no aplastar las esperanzas de su amiga. Averiguaré lo que pueda. Viena se escabulló en busca de más información. Siento que esto esté pasando, Eden. Lo siento mucho. Kim seguía intentando consolarla. Pero no te casarías con él si tiene un bebé con otra persona, ¿verdad? tal vez. No si ha estado con ella todo este tiempo, pero parecía bastante sorprendido. Si solo fue una aventura y se acaba de enterar, no es como lo había planeado en un principio, pero. Ambos querían formar una familia, pero querían hacerlo el uno con el otro. Le llamó la atención que Hunter estuviera tan contento como ella con lo de posponer el sexo. Habían compartido unos cuantos besos. No muy intensos, pero si lo suficientemente cálidos como para que ella pensara que dormir con él no sería una molestia. Sin embargo, ella no había querido acostarse con él. «Estás en fase de negación», señaló Kinne en voz baja. «Perdón. No quieres creer que el bebé es suyo porque eso significaría que hay que cancelar la boda. Intentas decirte a ti misma que hay una manera de hacer que su bebé encaje en tu vida para que el matrimonio pueda seguir adelante. Y no puede ser así, Eden». Lo siento, pero no. Eden cerró los ojos ante la contundente respuesta de su amiga. Como mínimo, necesitas tiempo para asimilarlo y revisar los términos de tu matrimonio antes de seguir adelante con él. Esta boda no puede celebrarse hoy. No tengo tiempo. Gritó Eden. Lo sé, señaló Kim con un frustrante nivel de paciencia y comprensión. Nunca has apoyado este matrimonio. No apoyo el matrimonio como concepto. No es algo personal para ti, Hunter. Quiero que tengas lo que quieres, Eden. Pero ahora estás confundida y no eres capaz de comprender que lo que quieres no es esto. Necesito este matrimonio, sollozó Eden. ¿Apoyaría a tu madre que llegaras a estos extremos? Le preguntó King suavemente. Después de lo que ha pasado. Ve a preguntárselo tú. Eden agitó la mano en señal de enfado creo que hay más de terquedad que de orgullo en su negativa a la ayuda de mi hermano. Y el hecho de que no quiera hablar del padre de Mika me dice más que si lo hiciera. ¿Qué quieres decir? Kim frunció el ceño. Siempre he sospechado, Eden dudó un instante en si debía contárselo, que el padre de Mika la maltrataba, pero no puedo preguntárselo directamente. Tampoco puedo preguntarle a Mika. No, respondió Kim consternada. Entiendo que no quieras presionarla para que hable de eso. Se oyó un golpe en la puerta que hizo girar las cabezas de ambas. —Eden, soy yo, dijo Hunter. Kim se movió para dejarle entrar y salió de la habitación para darles un momento de intimidad. —Da mala suerte ver a la novia antes de la boda, dijo Eden sin poder ocultar el malestar en su voz. Sabía con certeza que no se iba a casar ese día. No iba a salvar la empresa de su padre la emblemática empresa de venta por catálogo de bulbos y semillas que su bisabuelo había fundado estaba a punto de desaparecer bajo su mandato. Era una vergüenza para ella. Hunter dejó que ella lo reprendiera y luego se limitó a marcharse tras pedirle disculpas. Kim volvió a entrar cuando Eden aún se balanceaba conmocionada, demasiado devastada para llorar. «Déjame ayudarte», comenzó Kim. «Habla con Mika para que le diga a todos los invitados que se vayan a casa». —No te preocupes por eso ahora, me encargaré de ello y luego volveré para ayudarte a quitarte el vestido. Eden asintió con la cabeza mientras se sorbía los mocos. Se odiaba tanto a sí misma en ese momento, no quería enfrentarse a todos aquellos invitados que la mirarían con lástima. No se lo pensó demasiado. Metió algunas cosas en el bolso y abrió la puerta del vestíbulo. —Eden, la llamó su madre. Lucille estaba entrando en la suite desde la terraza. Eden la ignoró y se apresuró en bajar las escaleras interiores. Las voces en la sala se silenciaron cuando ella apareció, pero ni siquiera miró para ver quién estaba allí reunido. Salió disparada por la puerta principal hacia el camino bordeado por setos que llevaba al aparcamiento. No estaba bien robar el coche de su amiga y ni siquiera esperar a que Kim la alcanzara y la acompañara, pero ella lo entendería. En el momento en que Eden estaba a punto de abrir el coche para escapar, un deportivo negro se paró al lado. La ventanilla tintada se bajó en el lado del conductor. Remy la miraba fijamente. El corazón le latía más fuerte que nunca. Vamos, ven conmigo. Capítulo 4 Por favor, sácame de aquí, suplicó Eden mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. En la salida hacia la carretera principal, un todoterreno Mercedes Benz adelantó a un puñado de vehículos más modestos. Remy supuso que se trataba de Hunter, que se marchaba con Amelia. Perseguido por los paparazzi. Remy había tomado algunas decisiones ejecutivas en los momentos posteriores a la aparición de Amelia. Mientras los invitados se quedaban boquiabiertos ante las acusaciones del padre de Amelia, Remy hacía cuentas con la edad del bebé y ataba cabos. Estaba casi seguro de que aquel bebé era de Unter. Y como Remy sabía que Unter nunca abandonaría a su hijo, había sabido al instante que la boda no se celebraría. Ignorando firmemente cualquier sentimiento personal al respecto, Remy había cumplido con su deber como padrino de Unter. Había ordenado al organizador de la boda que abriera el bar mientras esperaban el anuncio oficial. Se había asegurado de que la comida se sirviera a tiempo y de que la banda tocara sus temas según lo previsto. Sugirió en voz baja al abuelo de Unter que llevara al padre de Amelia a tomar una copa, ya que era probable que se convirtieran en suegros muy pronto. Entonces, cuando vio a Unter con una expresión sombría mientras se dirigía con determinación hacia la casa de huéspedes, Remy buscó a Viena, que le hizo un pequeño y grave gesto de confirmación. Se parece a él. Remy informó a Vi que todo estaba bajo control y que tenía compromisos ineludibles en otro lugar. Los que había planificado para poder abandonar la boda lo antes posible de forma educada. Intuyó que Mika Gould querría echarle la culpa de lo ocurrido ese día. Remy tenía algunas verdades que le encantaría espetarle a Mika, pero le había prometido a su padre que mantendría la boca cerrada. Decidió largarse antes de tener un encontronazo con Mika, o de hacer algo igual de estúpido, como hablar con Eden, Aunque tenía mil preguntas para ella. Se giró en dirección contraria a la del todoterreno y la miró, conteniendo el impulso de preguntarle si estaba bien. En realidad, no hacía falta preguntárselo. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos por el shock. Pero seguía siendo tan guapa que lo dejaba sin aliento. Eden Bellamy lo había cautivado desde la primera vez que la vio. Remy había estado haciendo tiempo para encontrarse con su primo, que trabajaba en uno de los departamentos del Louvre. Siempre se retaba a sí mismo a ver lo cerca que podía llegar a estar de la Mona Lisa sin tener que empujarse entre la multitud. Pero aquel día la única sonrisa por la que sintió interés fue por la de Eden. Se sintió atraído por ella inmediatamente. Dos noches más tarde, su corazón había dado un vuelco al verla en aquel club nocturno con un brillante vestido plateado. Su pelo de tirabuzones negros y aquellas piernas largas le habían resultado hipnóticas con cada movimiento. Le había costado mantener el control mientras bailaban. Y lo perdió por completo cuando ella se inclinó hacia él en un rincón y le ofreció su boca. Se había perdido devorando sus labios de una manera que nunca había experimentado. Pero intentaba no revivir ese recuerdo. Había sido demasiado duro pasar tan bruscamente del placer a la agresión. Las cosas habían estado tan cerca de la violencia que la música se había detenido. Los gorilas del local los habían separado. Y nadie había llamado a la policía porque el dueño era amigo de Remy. Se limitaron a pedirles que se fueran. A Remy todavía le escocía la sorna de Mika cuando le había dicho a Eden. —Te está utilizando para llegar a mí. —¿Cómo? La acusación no tenía sentido. ¿Estás con él? Remy, confuso, sintió que le habían tendido una trampa. Es mi hermano. Eden retrocedió ante la sugerencia de que ella y Mika tenían una relación romántica. Era la hermana de Mika. Buscó en los rasgos de Eden, sin encontrar ningún parecido. Mika era claramente blanco europeo, mientras que ella parecía mestiza. No finjas que no sabes que es mi hermana, acusó Mika con desprecio. Aléjate de ella. Después de esas palabras, desaparecieron del club y también de su vida. Remy se había sentido aliviado por un lado, pero nunca se había desprendido del todo de su recuerdo de Eden. Buscó información sobre ella y se enteró de que era una Bellamy, solo emparentada con Mika porque su madre había estado casada brevemente con el padre de Mika, Kelvin Gould. Lucille se había vuelto a casar cuando regresó a Canadá. Si Remy hubiera sabido que Eden tenía relación con la familia Gould, nunca habría hablado con ella y se había jurado a sí mismo que nunca más volvería a hacerlo. Sin embargo, acababa de invitarla a entrar en su coche. Un zumbido sonó entre los pliegues de su vestido. Buscó entre toda aquella tela hasta encontrar el teléfono dentro de su bolso. Mientras miraba la pantalla, tomó aliento antes de aceptar la llamada. «¿Dónde estás?» Era su amiga Kim. Su voz sonaba ansiosa. «Tenía que salir de allí. Dile a todo el mundo que estoy bien, lanzó una mirada a Remy como si se le acabara de ocurrir que no podía confiar en él. Como si su familia fuera la peligrosa. —¿Con quién te has ido? —preguntó Kim con inquietud. —¡Hum! Ed tragó saliva antes de preguntar con cautela, ¿hay alguien más contigo? —No me digas que está con él. La voz indignada de Mika atravesó el teléfono encendiendo el temperamento de Remy. —¡Mika! —gritó Kim con enfado. —Dile que te traiga de vuelta, exigió Mika. ¿Qué tipo de coche es? ¿En qué dirección te lleva? No la estoy secuestrando, dijo Remy. Si quieres que la deje a un lado de la carretera, lo haré, pero que sepas que se ha metido ella sola dentro del coche. Remy puede dejarme en un hotel. Tengo mi cartera. Soy mayor de edad. No te preocupes por mí, insistió Eden. ¿Qué hotel? Preguntó Kim. Me reuniré contigo y te llevaré tus cosas. Gracias, Eden soltó una pequeña vociferación mientras rebuscaba en su bolso. Tengo tus llaves, lo siento. Las levantó. Iba a llevarme tu coche. Prepara su maleta. Yo me reuniré con ella, ordenó Mika. Realmente, creo que este es un trabajo más adecuado para una dama de honor, argumentó Kin. Resolvedlo entre vosotros. Enviaré un mensaje cuando sepa dónde me voy a quedar, soltó Eden, y terminó la llamada. Te juro que esos dos necesitan tener sexo y acabar con tanta tensión entre ellos de una vez. ¿Es eso lo que te gustaría? ¿Que te deje en un hotel? ¿Por qué mi helicóptero está esperando en el helipuerto cerca de las cataratas? Oh. Ella frunció el ceño con confusión. Este no es tu coche. Pensé que Hunter había dicho anoche que venías desde Toronto. Lo es. Él quería llegar tarde a la boda y luego alejarse lo más rápido posible. Pero tengo compromisos urgentes en casa. En Martinica. Montreal. La ventaja de poseer casas en muchos lugares le facilitaba el inventarse las excusas. «Yo también necesito ir a casa», murmuró, sonando como si estuviera hablando consigo misma. «Sin embargo, necesito saber algo». Tu enemistad con Mika ha tenido algo que ver con arruinar mi boda y mi empresa. Vaya. Remy apretó las manos en el volante. No estaba dispuesto a cargar con la culpa de sabotear Bellamy Home and Garden. No, no he tenido nada que ver. Me ha sorprendido como a todos los demás. Eso no es cierto. Su cabeza se giró. La reconociste. Él se quedó helado. Pero ella tenía razón. Tomamos unas copas con Amelia y su amiga el verano pasado. Pero, que yo sepa, la cosa no fue más allá entre ellos. Pero no te ha sorprendido. Tú lo animaste a que estuviera con mujeres, ¿no es así? Eso es lo que insinuó Viena. ¿Es eso lo que insinuó Viena? ¿Que yo organizo encuentros con mujeres para otros hombres? Hay un nombre para eso y me sorprende que Viena lo haya usado para describirme. Eden hizo una mueca y miró hacia otro lado. Solo digo que tú eres el que lo arrastró. ¿Y cuál es la sentencia mínima para eso, señoría? Tú y Unter aún no habíais sido presentados. Lo que él y yo hicimos el verano pasado no tuvo nada que ver contigo. Unter había mencionado que Viena no paraba de buscarle una pareja, pero eso era todo lo que había dicho sobre el tema. Ya sabes cuáles eran los problemas legales de Unter. Simplemente organicé una escapada para jugar al golf y beber cerveza para que desconectara. Así es como lo llaman hoy en día. Dijo Eden con un tufillo de desdén. Oye, si quieres culparme por la cancelación de tu boda, adelante. Tengo la conciencia tranquila. ¿Estás seguro de que no has plantado un bebé propio que saldrá de la nada en cualquier momento? Que yo sepa, los bebés no salen de la nada. Puso los ojos en blanco y volvió el rostro hacia la ventana. Y sí, estoy seguro. A Remy le encantaba el sexo y las mujeres pero también sabía cuando una camarera estaba coqueteando porque había visto su nombre en su tarjeta de crédito Centurión. El sexo nunca fue una moneda de cambio para él. Había acompañado a la amiga de Amelia a su casa, le había dado las gracias por la agradable velada y no había vuelto a pensar en ella. «¿Y por qué debería importarte a ti si así fuera?» Preguntó él. «No me importa», le aseguró ella, manteniendo la mirada en la ventana. Recorrieron el río Niágara en silencio, hasta que Remy volvió a hablar. —Nunca se lo dijiste, señaló. —Aunter. —Le dije que tú y yo nos habíamos visto una vez. —Pero no lo que pasó en el club. No me pareció relevante. —¿No crees que sería relevante para tu prometido saber que casi haces que arresten a su mejor amigo? —Yo no tuve nada que ver. —Fuisteis tú y Mika los culpables de que estuvieran a punto de arrestaros. —Y Mika me ha dicho repetidamente que tu interés por mí no era sincero, Así que tengo la conciencia muy tranquila. ¿De verdad no sabías quién era yo cuando te acercaste a mí en París? Preguntó con escepticismo. ¿Crees que yo me acerqué a ti a propósito? Su voz se elevó con indignación. Fuiste tú el que me utilizó a mí para llegar a Mika. No quiero tener ningún contacto con nadie de tu familia, dijo Remy mientras reducía la velocidad del coche de manera brusca. Entonces, ¿por qué me ayudas? Porque un es mi amigo respondió al tiempo que se encogía de hombros. Habría cancelado el compromiso de manera discreta si hubiera sabido que tenía un hijo. Un bebé es más vulnerable que tú, así que su prioridad ahora es esa. Estoy seguro de que se siente lo peor del mundo por haberte dejado plantada en público. Hunter querría que te ayudara si pudiera. Sé que él haría lo mismo por mí. Dicho de otra manera, tu lealtad hacia Hunter supera tu odio hacia mí y Mika. La odiaba. Un me salvó la vida una vez. Le debo un favor, no importa lo desagradable que sea para mí. Ella hizo un ruido a medio camino entre el insulto y el asombro. ¿Cómo dices? ¿Acaso ha succionado veneno de serpiente de tu tobillo? Atrapado una bala con sus dientes. Evitó que me muriera de frío, ya que tanto te interesa saberlo. ¿De verdad? ¿Dónde? ¿Cómo? Su tono había cambiado a una curiosidad preocupada. Fue en la universidad. Me salté un año en la escuela primaria, por lo que era más joven que los otros estudiantes de primer año. Eso no me impidió intentar seguir el ritmo en las fiestas de la fraternidad. Había perdido a sus padres el año anterior y la salud de su abuelo ya estaba fallando. Hunter me encontró desmayado en la nieve. Me llevó a mi habitación y se quedó a mi lado mientras vomitaba hasta la última papilla. Luego compartió sus apuntes de los dos días de clases que me perdí. No sentiste la necesidad de decirle que me habías conocido, señaló Eden. Esperaste hasta que él sacó el tema. Sintió su mirada ardiente a pesar de seguir mirando por la ventana. Si sí, he pensado en ello. Su sorpresa al verla de nuevo, y la rápida oleada de hambre de su libido, que no había hecho más que aumentar de forma insaciable en los años transcurridos, le habían llevado a levantar un muro defensivo. Había actuado como si nunca hubiera habido nada entre ellos porque nunca podría haberlo. Un tero día el drama. No quería arruinarle aquel día. Tuviste la oportunidad de decírselo en otro momento. La fiesta de compromiso. La despedida de soltero. Y también podías haberle enviado un mensaje en cualquier momento en los últimos ocho meses. ¿Quieres que se lo diga? No, no lo sé, murmuró, exhalando con frustración. Él esperó que dijera algo más, pero ella no añadió nada. Si estuviera en mis manos, no volvería a cruzarme jamás con tu hermano, dijo Remy. Pero esa no era razón suficiente para interponerse en el plan de vida de Hunter. Sea lo que sea, en esa disputa en la que Mika cree que estamos metidos, él es el único que juega sucio. Vaya, él dice justo lo mismo de ti. Cielo Santo, ¿quieres venir conmigo? Puedo dejarte en Toronto. Oh. Sí. Gracias. Te lo agradecería mucho él resopló. Eran enemigos, se recordó a sí mismo, ya que parecía olvidarlo por momentos. Remy se detuvo frente a un helipuerto en el que unas banderas de colores colgaban inmóviles bajo el sol de la tarde. Eden siguió a Remy hacia el interior del edificio. —Llega pronto, señor. Un joven se enderezó al verle entrar. —He tenido un pequeño accidente con un pájaro al llegar. Uno de los rotores está dañado, su voz se interrumpió con confusión al ver que Eden estaba detrás de él. —Se está reparando. —Preguntó Remy. —Todavía no. El joven devolvió su atención de vuelta a Remy. —No tenían repuesto aquí. —Está en camino. El mecánico se pondrá a ello en cuanto llegue, pero tardará unas tres o cuatro horas como mínimo. —Voy a fletar uno de los tuyos, dijo Remy dirigiéndose ahora a la joven de detrás del mostrador de recepción. En la solapa de su chaqueta llevaba una etiqueta con su nombre, Andrea. «Todos nuestros helicópteros están en el aire ahora mismo», dijo Andrea con una mirada de disculpa. «Estamos hasta arriba de visitas». Señaló a la familia que estaba en la sala de espera. «Está bien, deja que piense», dijo Remy con brusquedad, cambiando su mirada de la familia Eden. Pensó que ella estaría muy incómoda así vestida. Intentaré arreglarlo yo mismo» pero tal vez sean demasiadas horas para ti igualmente. ¿Y si llamo a tu amiga para que venga a buscarte? ¿En serio? De verdad pensaba que se quedaría esperando en esa pequeña sala hasta que llegara Kim. ¿Hay algún lugar más cómodo donde podamos esperar? Le preguntó a Andrea mientras Remy salía a la pista. Tenemos algunos hoteles asociados con nosotros que están muy bien. Déjame hacer una llamada. Eden se había referido a un salón privado, pero Andrea ya estaba marcando y, sí, la verdad es que prefería ir a un hotel. Echó un vistazo rápido a su propio teléfono. Había una gran cantidad de mensajes de texto y de voz, de su madre, Mika, Kim, Viena y otros invitados de la boda. Uf. Y de accionistas. El director financiero de BHG también había intentado contactar con ella. Están intentando irse de luna de miel, pero hay un problema mecánico. La risita de Andrea atravesó el cerebro de Eden. No, no de ese tipo. Pero están ansiosos por estar a solas. Guiñó un ojo ante la expresión atónita de Eden. Sé un cupido, oh, espera. Déjame preguntar. Ella apartó el teléfono un momento para preguntar, presupuesto. El dinero no es un problema, dijo Eden con rotundidad. El coste de su boda ya estaba por las nubes. ¿Qué importaba ahora gastar un poco más de dinero? Lo mejor que tienes. Perfecto. Estarán allí en breve. Colgó el teléfono y garabateó una dirección en un pequeño papel antes de ofrecérselo, aquí tienes. Pregunta por Jorge. Diles que te envía Andrea. Remy regresó de la pista con el ceño fruncido de fastidio. No me atrevo a tocarlo, habrá que esperar a la reparación del mecánico. No hay problema. Andrea nos ha reservado una habitación en un hotel. Genial. Tomó el papel con las indicaciones y volvieron a salir hacia su coche. Eden se dejó caer derrotada en el asiento. El agotamiento se estaba apoderando de ella. No solo por haber dormido mal la noche anterior y toda la organización de la boda, sino también por la tensión de tomar el control de BH&G y descubrir que la empresa estaba yendo hacia la deriva. Tengo ganas de emborracharme, dijo mientras se alejaba del helipuerto tendrás que hacerlo tú sola. Yo tendré que pilotar después. Unos minutos más tarde, entraron en el pórtico sombreado de un lujoso hotel. Un hombre con uniforme se apresuró a recibirlos. La etiqueta de su chaqueta ponía, Jorge. Deben de ser los recién casados de Andrea. Agarró la abultada maleta de Remy y luego miró con perplejidad a Eden, que apenas llevaba equipaje y seguía llamando la atención con el vestido de novia puesto. ¿Tienen alguna boutique en el hotel? Si es así, por favor, envíen una selección de ropa a nuestra habitación, dijo Remy escuetamente. Carguen todo en mi tarjeta. Y se la entregó en la mano. Momentos después, se les hizo pasar a una suite del último piso. Es lo único que no estaba reservado. Espero que sea de su agrado, dijo Jorge. Tenía una sala de estar completa con una chimenea eléctrica, una cocina americana, un dormitorio con una cama de matrimonio y una bañera de hidromasaje con unas vistas espectaculares de la cascada. Eden se detuvo para contemplar la enorme maravilla que nunca había tenido tiempo de ver. Era un espectáculo impresionante. El agua espumosa se derramaba sobre una cresta en forma de herradura formando una espesa niebla. El personal del hotel se apresuraba en preparar un cubo con champán y una cesta con fruta y otros aperitivos. Uno de ellos se detuvo para encender unas velas. Eden negó con la cabeza. No es necesario nada de eso. Estaba agobiada. ¿Pueden irse todos, por favor? Pues sí que es verdad que tienen prisa por... Murmuró uno mientras salían de la suite. La puerta se cerró y solo se oyó el tenue ruido del agua sobre las cataratas. Si te ríes, me tiro por ese balcón ahora mismo, advirtió Eden a Remy. No estoy disfrutando de esto, si es lo que estás sugiriendo. Comenzó a desabrocharse el abrigo, luego se detuvo de repente. —¿Necesitas ayuda para quitarte eso? —¿Para ponerme qué? —gritó. —Debe de haber una bata en el baño. —Oh, puso su maleta en el sofá y rebuscó en ella, sacando una camiseta gris y unos pantalones cortos color granate con cordón. —Gracias, señor, pensó Eden deseando librarse de aquel vestido. Ella le dio la espalda y él se acercó por detrás. Su piel se tensó. El cuero cabelludo le cosquilleaba al notar su presencia. Creyó sentir su aliento en la nuca, pero apenas respiraba. Sus ojos se cerraron de placer cuando él le rozó la espalda con los dedos al desabrochar los botones. Los pezones se le endurecieron y un calor se apoderó entre sus muslos de inmediato. Casi se le escapó un gemido de la garganta. —Es bonito el vestido. —Te queda bien. —Gracias. No se estaba volviendo loco de excitación como ella. Cuando terminó de desabrochar todos los botones, la parte delantera empezó a resbalar y ella tuvo que presionar el vestido con los antebrazos para no quedarse desnuda. Su respiración se hizo más irregular, su piel era tan sensible al roce de sus nudillos que se sintió desolada cuando el débil contacto cesó. Ahora tocaría la parte en la que el novio debía llevarla a la cama y terminar de seducirla. «Bésame». «Tócame», gritaba su cuerpo. «Gracias», dijo ella, forzando las palabras. Su voz era apenas un susurro. Recogió su bolso y se dirigió al baño. —Eden. Su nombre sonaba tan sensual en la voz de aquel hombre, su cabeza luchaba entre el pensamiento racional y los deseos carnales. —Sí. No te olvides de esto. Le lanzó la camiseta y los pantalones. —Gracias, ella los agarró al vuelo. Mortificada, se apresuró en cerrar la puerta del baño a su paso. Capítulo 5 Remy se tomaba muy en serio lo de no beber alcohol cuando tenía que manejar algo más grande que una tostadora, especialmente un avión, pero, cielo santo, quería una copa. Se conformó con una botella de agua mineral helada y se la bebió tan rápido que le provocó un dolor punzante detrás del ojo izquierdo. Lástima que no sofocara el calor palpitante de su bragueta. Cinco años atrás, en el momento en que se había dado cuenta de quién era Eden, ella se había convertido en algo más que prohibido para él. El hecho de que ella acabara de cortar su relación con su mejor amigo la hacía aún más prohibida, pero a su libido no parecía importarle. Se frotó la cara, tratando de borrar el revoltijo de pensamientos y emociones que inundaban su cabeza. Llevaba mucho tiempo intentando no sentir nada por ella, pero aquello era imposible. Lo único que se le pasaba por la cabeza mientras le desabrochaba el vestido era que olía de maravilla. Cualquier hombre se sentiría hipnotizado ante la elegante línea de su columna vertebral. Se contuvo con todas sus fuerzas para no hundir la cabeza en su piel para saborear donde el cuello se unía con el hombro, especialmente cuando se dio cuenta de que ella estaba temblando. Cerró los ojos para volver a recordar su espalda lisa y estrecha. En aquel momento, había deseado desnudarla y dejarse llevar por la lujuria. ¿Por qué sentía tanta química entre ellos? ¿Por qué era tan potente? Había surgido en él desde la primera vez que la vio en el Louvre, y desde entonces había estado hirviendo y chisporroteando en su interior. Era enloquecedor. Casi irresistible. Se acercó a la ventana y apenas pudo contemplar la vista mientras consideraba si debía irse y alejarse de ella. Podía enviar un mensaje de texto a Viena para que enviara a a Mika. No había razón para que se quedara, aunque se había ofrecido a llevarla a Toronto. Un golpe en la puerta principal interrumpió sus cavilaciones. Cuando cruzó para abrirla, se preparó para esquivar un puño lanzado al aire, pensando en qué Mica los hubiera encontrado. Pero era Jorge. Traía un perchero rodante lleno de ropa y no paraba de disculparse por haberles interrumpido. No estaba seguro de si debía, desvió la mirada a su alrededor, buscando a Eden. Gracias. Remy le dio una propina, tomó la tarjeta de crédito que el empleado le devolvía y cerró la puerta. Ojalá estuviera a punto de tener sexo con Eden, ojalá. Echó un ligero vistazo a la ropa que acaban de traer y luego soltó un suspiro antes de dirigirse a la puerta del baño y llamar. —La ropa está aquí. Ya no tienes que ponerte la mía. No hubo respuesta. Ahora se excitaba pensando en su ropa contra su piel. Se iría, decidió. Pero antes se cambiaría de ropa. Se quitó la chaqueta y la corbata de camino a la maleta que todavía estaba en el sofá. Unos pantalones de cintura baja de color verde pálido junto con una camisa de manga corta con un estampado de formas asimétricas en rojo, amarillo y verde sobre un fondo azul marino. Era conocido por su estilo al vestir. A su hermana siempre le habían fascinado las texturas y los tejidos. Había empezado a diseñar en cuanto su abuela le enseñó a enhebrar una aguja. Trabajaba para una marca importante de Nueva York y utilizaba a Remy como maniquí andante para sus creaciones. A él no le importaba. Le gustaban de verdad los colores y los cortes que ella elegía para él. Su hermana. Pensar en ella mató su persistente excitación. Ella era otra razón, la principal, por la que no debía estar cerca de Eden. Se desnudó y suspiró aliviado cuando el aire acondicionado le bajó la temperatura. Oh. Lo siento mucho. La voz de Eden lo sobresaltó mientras el pestillo de la puerta se abría y se cerraba de golpe. Remy se quejó y se cubrió con los pantalones, manteniéndose de espaldas a la puerta mientras metía las piernas dentro de ellos de manera apurada. «Ya estoy vestido», dijo al mismo tiempo que terminaba de subirse la cremallera. Se apresuró en ponerse la camisa al oír cómo la puerta del dormitorio se volvía a abrir lentamente tras él. «No sabía si me habías oído», dijo él, mirando por encima del hombro para ver que ella llevaba puesta una bata del hotel. «Escuché la puerta y, sinceramente, pensé que te había sido no tienes por qué quedarte conmigo. No voy a hacer ninguna tontería». Se dirigió hacia el perchero y comenzó a mirar la ropa. Parecía que había estado llorando. Su corazón dio un vuelco. Se giró para ver que ella sostenía un top de color camel. Aquel color le quitaba toda la vitalidad a su rostro. El maquillaje emborronado tras aquel agitado día tampoco ayudaba. «Definitivamente, necesitas ayuda si estás pensando en ponerte eso» dijo mientras sacaba una falda rosa y un jersey de cuello alto sin mangas amarillo. Necesitas estar deslumbrante. No dejes que nadie vea lo mucho que te duele. Ella lo miró desconcertada con sus ojos marrones llenos de preguntas. No sé cómo sentirme, dijo abatida. Estoy tan enfadada que quiero darle un puñetazo en la garganta a Hunter, pero el hecho de que tenga claras sus prioridades me dice que no me equivoqué al confiar en él, solo que estaba mal informada. Sigo diciéndome a mí misma que nada de esto fue culpa mía, pero yo soy la que quería la gran boda. Por eso había tanta gente allí, contemplando mi desgracia. Tengo tantas náuseas. Estás embarazada. Dijo él con cara de susto. No. Sus ojos se abrieron de par en par por la reacción de él. ¿Estás segura? Sí. Ojeó unos cuantos modelos más del perchero, pero se alejó sin elegir nada y fue directa a la botella de rosado espumoso. Tal vez el tequila sería mejor. Miró hacia la barra y volvió a meter la botella en el hielo. Aunque debería comer algo antes. Había una cesta envuelta en celofán sobre la mesa de café. Echó un vistazo a las galletas de mantequilla y a los frutos secos, y luego se llevó la mano al estómago. Se podría decir que estoy hambrienta. He estado pasando hambre durante tres meses. Y sí. Sé lo poco saludable que es eso, mental y físicamente. De nuevo, yo soy la culpable de todo este circo. Unter quería algo tranquilo y discreto en un juzgado. Por lo de su madrastra. Esa mujer había estado montando numeritos en público desde que Remy conocía a Unter y a Viena. Bueno, desde mucho antes incluso, por lo que Unter le había dicho. Él se dejó llevar por lo que yo quería, y yo quería el cuento de hadas. Como si existiera tal cosa. Eden volvió a centrarse en las burbujas rosas. Mientras luchaba por descorchar la botella, Remy se acercó a ella para ayudarla. Realmente no quería nada de esto. No quería casarme con él. Ya está. Lo he dicho. Se dejó caer en el sofá y escondió la cara detrás de las manos, doblándose hacia adelante como si le doliera. Mi vida es un desastre y me siento tan humillada que quiero morir. Aunque en el fondo me siento aliviada. Remy se quedó mirando la botella que tenía en la mano. —No lo hagas. Luego tendrás que pilotar. —No le quieres. Su pecho se aceleró al formular la pregunta. —Él tampoco me quiere. Solo se trataba de un acuerdo beneficioso para ambos, dijo a la defensiva. Remy no tardó en darse cuenta de que la unión con los Bellamy habría solucionado muchos de los problemas de reputación de Hunter de cara a la galería. Sin embargo... No sabía que habría ganado ella que no se hubiera podido conseguir con las diversas fusiones empresariales que ya habían anunciado. Por alguna razón, enterarse de que habría sido un matrimonio de conveniencia y no de sentimientos reales, lo puso furioso. Había aceptado que Unter se casara con ella porque su amigo había tenido algunos golpes terribles en la vida. Unter merecía ser feliz. En el fondo, era un hombre decente y Remi sabía que Unter trataría a Eden con cuidado y respeto pero no la amaba. Ni siquiera un poco. Se oyó un fuerte estallido y el tapón voló por la habitación, golpeando el techo antes de caer a la alfombra. Eden se cubrió instintivamente la cabeza, observando cómo Remy vertía el líquido ansiado en una copa para luego ofrecérsela. Su garganta era un árido páramo, pero esperó a que él también se sirviera. Sin embargo, eso no ocurrió, él se limitó a colocar la botella abierta de nuevo en el hielo. No vas a beber nada preguntó. Dije que te llevaría en avión a Toronto, le recordó con rigidez. Bien. Así podré volver al trabajo. Dejó escapar una larga y pesada exhalación, pensando en el contrato matrimonial que revisaría. Los acuerdos que ella y Hunter habían firmado estaban supeditados a la finalización de su matrimonio, pero seguramente se podría salvar algo. Se supone que todos sus problemas deberían estar ya resueltos. Esa copa en su mano debería ser un brindis de celebración por salvar el legado familiar. Por ganar. Las burbujas le picaban en la nariz y el alcohol era agrio en su lengua. Volverás al trabajo. Remy encontró el tapón y se agachó para recogerlo del suelo. Pensaba que habías reservado unos días para la luna de miel. Eso es lo que más me molesta ahora mismo. No tengo la luna de miel que me prometieron. Había estado trabajando de manera desquiciante motivada por esas necesarias vacaciones. Y ahora, en lugar de descansar y recuperarse, tendría que esforzarse más que nunca para no perderlo todo. Remy se había quedado muy quieto. Sus palabras llegaron a sus oídos. Me refiero a nadar, leer, dormir. Ella engulló otro trago de vino frío y chisporroteante. En Grecia. No estoy coqueteando contigo, si eso es lo que piensas. Balbuceo porque estoy nerviosa. Vete si quieres. Llamaré a Kim para que venga a emborracharse conmigo. Ya reiniciaré mi vida por la mañana. Con una resaca gigante, pero ¿y qué importaba? ¿Y por qué estás nerviosa? Dijo él, ladeando la cabeza extrañado. Tal vez porque la ponía en aprietos con preguntas como: ¿y por qué estás nerviosa? No es la situación más ideal del mundo estar atrapada con alguien que me odia. Yo no te odio. Su expresión estoica parecía tratar de esconder otro tipo de reacción detrás. Esa es la cuestión, Eden. Debería odiarte. O al menos no querer tener nada que ver contigo. No es tan fácil. Nunca lo ha sido, murmuró, y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Ella seguía sin confiar en él. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Podrías ser sincero conmigo esta vez? Preguntó. No sabía quién eras, Dijo con crudeza, adivinando lo que ella iba a decir a continuación. Sé por qué Mika piensa que estaba tratando de utilizarte. Nuestras familias tienen una historia. No quiero entrar en eso, pero lo que pasó en aquel club, cuando nos besamos, fue una atracción genuina y mutua. Giró la cabeza para mirarla a los ojos. ¿Por qué fue mutua, no? Sí. Tomó otro sorbo para humedecer su garganta. Pero lo nuestro no puede ser. Eden. Por eso no he interferido entre tú y Unter. Te acompañaré a casa porque es lo más adecuado y decente, pero eso es todo. Entonces, no volveremos a vernos. Algo se rompió en su interior. Al menos, casándose con Unter, sabía que podría encontrarse con Remy de vez en cuando. Que oiría hablar de él y sabría si estaba bien. ¿Por qué le importaba tanto? Se dio cuenta de que él no había contestado. Se había quedado quieto, muy quieto. Remy. Apenas podía hablar. Me estoy engañando a mí misma. Soy solo yo. Eden, él se llevó las manos a la cara. No me hagas esto. ¿El qué? No decirte lo que siento. No ser honesta. ¿Por qué no? ¿Qué tengo que perder? No tienes nada que ganar. Giró la cabeza y su mirada fulminante le advirtió que guardara silencio. Aún así, las palabras salieron solas. Pienso en ti todo el tiempo. Siempre lo he hecho. No salieron en un estallido, sino en un goteo suave y vacilante. Sin embargo, las emociones que había detrás eran un río que se desbordaba e inundaba la habitación, empapándolo todo con su verdad. Esta es la primera vez que me hablas honestamente desde París. Si lo hubieras hecho antes, no habría dejado que la boda llegara tan lejos. Cielo santo, para quieres honestidad. Se acercó a ella. Te quiero a ti, Eden. Es algo que siento dentro de mí como un agujero negro que se traga todo lo demás. Me carcome y me siento vacío todo el tiempo. Estoy hambriento. Hizo una pequeña pausa para luego continuar con el puño apretado a la altura de su estómago. Me duele. Quería matarlo por casarse contigo y ahora quiero matarlo por dejarte tirada de esta manera. Ella se tapó la boca, presionada contra el sofá por su vehemencia. Por su sufrimiento. Pero no puede haber nada entre nosotros. Acéptalo. Yo ya lo he hecho. Aquí solo estamos tú y yo. Las palabras seguían saliendo solas de su boca. Una parte de ella le decía que debía contenerse y tener algo de sentido común. Sabía que Mika nunca la perdonaría por haber subido al coche de Remy. Pero habían tenido algo en París, se había interrumpido de manera forzada, y el no saber lo que podría haber pasado entre ellos la había dejado estancada de alguna manera. Si no podía tener a Remy, no importaba con quién se casara. Todos los hombres eran iguales porque no eran él. Nadie lo sabría, añadió. Cielo Santo, Eden. Pasó por delante de ella, agarrando su maleta de camino a la puerta. Remy se puso en pie de golpe y gritó su nombre exactamente como si saliera por el balcón hacia las cataratas del Niágara. Se detuvo y permaneció allí durante uno, dos, tres latidos. Dejó caer su equipaje al suelo y cerró de golpe el pestillo interior de la puerta para que no pudiera abrirse desde fuera. Se giró. No me dedico a ir acostándome con la primera que me encuentre. Algunas de mis relaciones han sido más cortas que otras, pero tengo relaciones, Eden. Sin embargo, no puedo tener una contigo. Lo entiendes. Esto solo sería hoy. Una hora. No podríamos decírselo a nadie. Nunca. Si Unter se enterara. Si Mika se enterara, dijo ella. No me importa nada de eso. Realmente no me importa. Después de esto, todo volverá a ser como antes, como si no nos conociéramos. ¿Es eso lo que realmente quieres? Su rostro mostraba un conflicto interior profundo. No, confesó ella con un terrible dolor en el pecho. Pero lo aceptaré. Remy cerró los ojos, vociferando mientras caía de espaldas contra la puerta. —Entonces, ven aquí. Eden se echó a correr hacia él. Estaba descalza, por fin entre los brazos de quien había deseado desde hacía mucho tiempo. Cuando su boca se posó en la de ella, se sintió en casa. El contacto le hizo sentir la piel en llamas. Sus bocas bebían una de la otra como si estuvieran sedientas. Sus besos eran salvajes y llenos de anhelo. «Dime que estás segura», dijo con voz ronca. «Estoy segura. No te detengas». Ella tocó su mandíbula, dirigiendo su boca hacia la suya. ¿Cómo puede una boca ser tan firme y a la vez tan suave? Tan exigente y a la vez tan generosa. Se deleitó con el modo en que la besaba, como si ella lo significara todo para él. Era lo que más había anhelado. Sentir que ella era la elegida. De la misma manera que él era el único. Una urgencia palpitante y aterradora la acechaba mientras se aferraba a él, pero la ignoró, dejándose llevar por el momento. Memorizó la sensación de los fuertes hombros de él bajo sus palmas y la suave abrasión de la barba que se asomaba a su barbilla. Sus manos se deslizaban por su espalda, acariciando y masajeando y apretándola contra él. Se retorció y se puso de puntillas, tratando de acercarse aún más. Su bata se aflojó y sus muslos sintieron la tela áspera de los pantalones de Remy. Él seguía diciendo su nombre como si no pudiera creer que fuera real. Su boca bajó por su cuello y ella le pasó la lengua por el lóbulo de la oreja. Entonces, él tiró del cinturón dejando que la bata se abriera. Solo llevaba unas pequeñas braguitas de encaje de color bronce, no llevaba sujetador. Él la miraba con deleite mientras comenzó a recorrer con un dedo el encaje que se posaba en sus caderas. Solo con un mínimo roce de su dedo contra su piel hizo que ella se estremeciera. Eden comenzó a desabrochar los botones de su camisa, uno por uno. Él no se movió, dejando que ella lo hiciera a su tiempo. Le sostuvo la mirada, y el único sonido que se escuchaba era el de sus respiraciones junto con el ruido de las cataratas en el exterior. Cuando ella le abrió la camisa y extendió las manos por sus firmes abdominales, se le cortó la respiración. Le agarró la nuca y la atrajo hacia sí para darle un nuevo beso, caliente y lento, que le erizó la piel. Sus pechos desnudos se encontraron con la piel caliente del pecho de él y una sacudida de placer la envolvió. Siguieron besándose, y ella no podía evitar recorrer su cuerpo con las manos. Le sorprendió la naturalidad con la que lo hacía, ya que nunca había estado tan desnuda con nadie. Ambos querían más. Mucho más. Y cuando él se recreaba acariciando y saboreando los pechos de Eden, de repente se detuvo. No tengo preservativos. Creo que hay alguno dentro de la cesta. Andrea había estado atenta a todos los detalles. Eden dio un paso atrás y se cerró la bata, luego le tomó la mano y lo llevó hacia la cama. El erotismo había inundado su imaginación al ver las velas, el aceite de masaje, el lubricante y los preservativos. Son ultra finos, señaló ella, tratando de mantenerse seria. Y veganos. Y sin gluten, espero. Inclinó la cesta para ver qué más había. «No hay esposas». Ambos se rieron. Ella se inclinó hacia él. Él la abrazó, pero su expresión se volvió seria de nuevo. «No vuelvas a preguntarme si estoy segura», lo reprendió. «¿Por qué lo estoy?» «Tú no lo estás». Él soltó una exhalación que contenía mucho deseo frustrado. «Lo deseo tanto que me aterra». Ella sonrió y de nuevo se dejaron llevar por la pasión. Le resultaba extraño lo segura que se sentía con él a pesar de que en realidad no se conocían demasiado. Todavía le rondaba por la cabeza una pequeña preocupación de que pudiera estar utilizándola, pero en ese momento no le importaba. Llevaba años fantaseando con él. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, no tenía duda de que él hubiera sido su primer amante. O él es también, él aspiraba su aroma mientras jugueteaba con la nariz en el hombro de ella antes de bajar y sumergirse entre los pechos endurecidos por la excitación. Cuando Eden notó la lengua en uno de sus pezones un gemido de placer brotó de lo más profundo de su garganta. El calor comenzó a palpitar entre sus piernas. Se sentía ebria de su propia sensualidad. Estaba tan caliente. Dejó que la bata cayera del todo y él emitió un sonido de gratificación, enderezándose para dejar caer su camisa. Sus ojos eran de oro fundido mientras se despojaba de los pantalones. Su mirada era tan brillante, tan iluminada por la lujuria que era difícil sostenérsela, aunque ella no podía apartar la vista. Las palpitaciones entre sus muslos se intensificaron. —Dime qué te gusta. La yema de su dedo recorrió el borde del encaje bajo su ombligo y luego siguió por la cadera. Despacio, siguió la línea del bikini, provocando un dolor intenso en su sexo y una sensación de anhelo. Seguía haciéndole cosquillas en la línea del bikini, pero en ese momento rozaba con la punta de un dedo la parte delantera del encaje, sin quitar ojo a la carne que se intuía debajo. —Quiero probarte. —Puedo quitártelas. —Puedes hacerlo. Si quieres, sus mejillas se encendieron. Temblaba y apenas podía mantenerse en pie, pero consiguió estar muy quieta mientras él le bajaba las braguitas para dejarlas caer a sus tobillos. Él la sujetó de la mano para ayudarla a salir de ellas, luego se la llevó a la boca y le besó las yemas de los dedos, pasando a la parte inferior de la muñeca y a la parte interior del codo. Le besó la clavícula y la punta de la barbilla, y sus dientes le rozaron el lóbulo de la oreja. «Recuéstate», la instó. Ella se hundió en la cama y él la siguió. Su peso caliente la cubría mientras él seguía con sus hipnotizantes besos. Cada uno era tierno y a la vez incitante. Quería más. Necesitaba más. Remy. Todavía no. Quiero saborearte entera. La hizo girar y continuó rozando su boca por su piel, con la lengua rozando su columna vertebral y el final de su espalda. También tienes hoyuelos aquí, observó, mientras besaba cada una de sus nalgas. Sus labios tocaron la parte interna de sus muslos, la parte trasera de sus rodillas. Remy, por favor, ella rodó hasta quedar enfrentados, y él le pasó la mano desde la rodilla hasta el muslo, apretando sus cuádriceps. Solo tendremos esta vez, dijo bruscamente. Déjame hacerlo bien. Un rayo aterrizó directamente en el corazón de Eden. Él se inclinó para darle un beso en el estómago y luego se movió entre las piernas de ella, pasando uno de sus muslos por encima de su hombro. Su cuero cabelludo se erizó. También en este caso, ella debería haberse sentido más cohibida pero él era tan seguro de sí mismo y tan poco apresurado. —¡Oh! Gimió ella mientras él la saboreaba lentamente, profundizando sus caricias, haciendo brotar el placer cada vez de manera más fuerte. Ella se retorcía, perdida en aquella sensación tan placentera. Estaba temblando, a punto de llegar al clímax, pero quería probar de esa otra intimidad. Lo que había soñado durante cinco largos años. —¡Remy, por favor! —gimió. Te quiero dentro de mí. Yo también quiero, gruñó. Se despojó de la ropa interior y se puso de rodillas mientras se colocaba un preservativo. Tal vez un poco del lubricante. Sugirió ella, repentinamente nerviosa al darse cuenta de que podría dolerle. No tiene sabor, ¿verdad? No, se untó y luego la acarició entre las piernas con sus dedos resbaladizos, haciendo que el deseo volviera a invadirla. —No tienes idea de cuántas veces he fantaseado con este momento. Ella se estremeció, luchando por no llegar al clímax. Él comenzó a posicionarse, apoyándose en un codo. Ella dobló las piernas y se mordió el labio con los dientes mientras él se colocaba. Se le ocurrió que así sería como se sentirían muchas novias en su noche de bodas. Ansiosa y aprensiva. Excitada pero sintiéndose un poco incómoda por lo desconocido. —Te encuentras bien. Preguntó él, dirigiendo sus ojos hacia ella, tal vez percibiendo su tensión. Podemos parar si quieres. No quiero parar. Estoy deseando ser lo suficientemente buena como para saciarte y que no desees estar con otra mujer. Sus ojos se incendiaron. ¿Qué te hace pensar que no lo serás? Su rostro se tensó mientras se movía ligeramente para entrar dentro de ella. Ella se obligó a relajarse, pero sus manos se tensaron en los hombros de él. Duele. Preguntó perplejo. No, un poco. Tal vez más que un poco. Estoy nerviosa. Oh, sintió cómo se introducía más. Se mordió el labio de nuevo. Él se quedó parado. Te está doliendo. Voy a parar. No, quiero esto. Por favor, sigue. Ella le tocó la espalda, instándole. Presionó un poco más, observándola con preocupación. La sensación era tan íntima que se sonrojó. Tan intensa que se estremeció. Le dolió, pero experimentó una tonta oleada de orgullo al acogerlo. La llenó tan profundamente que su pulso parecía latir dentro de ella. La sensación de estar unida a él de esa forma la hizo llorar. Eden, dijo con los dientes apretados. Está bien. El dolor está desapareciendo. Me gusta cómo se siente. Remy mudó de expresión de repente. —¡Cielo santo! —Eres virgen. —¿Estás loco? —preguntó con aprensión. —Yo, se apoyó en los codos y le salió una risa nerviosa y de incredulidad. —¿Por qué has hecho esto? —Que tu primera vez sea conmigo. Levantó la cabeza y buscó su mirada en busca de respuestas. —¿De verdad tienes que preguntar? —susurró. Él cerró los ojos. —No, no quiero. Le acarició la mejilla y le dio un beso muy suave en los labios. No dejes que te haga daño. Sí, él le haría daño. Tal vez incluso la devastaría. Era inevitable, dado el trato que habían hecho para llegar a este punto. No la lastimaría físicamente, no más que la incomodidad que acababa de sufrir. Ella podía ver que él estaba arrepentido por eso. La trataba con mucho cuidado dentro de ella y besándola tan suavemente que era un poco frustrante. Sin embargo, en una hora o en un día, le daría la espalda y fingiría que nunca lo habían hecho. Eso la aplastaría. Al menos en ese instante estaban juntos. Podía oírlo ronronear mientras le acariciaba la nuca y le pasaba las manos por la espalda. Las cosquillas que le hacía en las nalgas provocaban un leve empuje de las caderas de él, que presionaba los lugares más sensibles de ella, devolviéndola a la intensa excitación que la había hecho suplicar que la penetrara. Instintivamente. Ella comenzó a frotar su entrepierna contra él, descubriendo otra clase de sensaciones gozosas. —¡Oh! —gimió ella, deslumbrada por el placer. No sabía que se sentiría así. —Yo tampoco —dijo con voz ronca mientras salía y entraba de ella haciendo que ambos se estremecieran. Eden se abandonó a su amor, ya no había nada que le pareciera incómodo o le hiciera daño. Era como la danza más elegante, la unión más natural. No había que seguir la pista de quién se acariciaba y quién gemía, quién se besaba y quién respiraba con fuerza. Podría vivir eternamente en ese maravilloso momento. La intensidad crecía, el placer aumentaba a tal nivel que estaba al borde del clímax. Correte. La voz de Remy era una mezcla entre orden y súplica. Me correré contigo. Él empujó una vez más y una luz cegadora lo envolvió todo. Capítulo 6. En su última embestida, Remy experimentó una liberación como ninguna otra. Necesitó todo su control para no magullarla. Sentía tal excitación que estaba desatado. Fue tan bueno que casi se desmayó. Mía. Por fin. Pero el sentimiento de satisfacción se esfumó al pensar en que aquello se limitaría a una sola noche. Su corazón aún intentaba estabilizarse mientras reunía fuerzas para levantar su peso y alejarse de ella. Tenía que hacerlo, aunque todo en él se resistía a abandonar aquel paraíso. Ella salió de su estado de embriaguez cuando notó que él comenzaba a separarse de su cuerpo. ¿Qué pasa? Ella se puso rígida. El preservativo se ha roto. ¿A quién se le ocurre fiarse de un preservativo de una cesta de hotel? ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Estás usando algún método anticonceptivo? Eden puso cara de susto. No planeábamos formar una familia de inmediato. Su voz se desvaneció en un murmullo. ¿Por qué se suponía que estaría haciendo aquello con Unter, ¿Su mejor amigo? En su noche de bodas. Remy vociferó y salió de la cama. En el cuarto de baño, se deshizo del preservativo roto y se echó agua fría en la cara, tratando de recuperar algún pensamiento racional en su cabeza, pero era imposible. Quería estampar su cabeza contra el espejo. —¿En qué estabas pensando? —Remy. —Podría, usar el baño. El nerviosismo en la voz de Eden le hizo reaccionar. Ella era nueva en eso y él se estaba comportando como... Él no sabía cómo debía comportarse. —Por supuesto. Volvió al dormitorio. Estaba de pie, incómoda, en medio de la habitación, agarrando una almohada para ocultar su desnudez. Tal vez para tranquilizarse. Tenía los muslos apretados y una expresión de angustia. Pero con su cabello revuelto y la hinchazón de sus labios le resultaba una imagen muy erótica. Todo lo que él quería hacer era arrastrarla de nuevo a la cama, pero ella lo rozó y murmuró. —Gracias. Y tiró la almohada al suelo antes de encerrarse en el baño. Se pellizcó el puente de la nariz y exhaló un suspiro de dolor. Cuando oyó que se abría la ducha, dio un paso hacia la puerta, queriendo preguntar si estaba bien. Estaba dolorida. Molesta. Por supuesto, estaba disgustada por el vuelco de los acontecimientos. Con una última vociferación, se vistió, estiró las sábanas de la cama y dejó la ropa que había elegido para ella a los pies de la misma. Se tomó un momento para examinar los preservativos. No estaban caducados y en realidad eran de un fabricante reputado. Tal vez se había equivocado de lubricante. ¿Acaso importaba? el preservativo se había roto. Y eso era algo que ya no se podía cambiar. Volvió al salón y se bebió el vino que Eden solo había probado. Estaba caliente y sin burbujas, pero la necesidad de beber le hacía tragar lo que fuera. Llamó para informarse de cómo iba la reparación del helicóptero. La pieza debería llegar en cualquier momento. Necesitaré que nos lleves a Toronto en avión, escribió Remy mientras rellenaba la copa. Manda un mensaje a Alister para que envíe a alguien a por mi coche. Alister era su asistente personal. Remy bebió otro trago de vino. Estaba pensando en abrir algo más fuerte cuando Eden reapareció. Se había lavado la cara. Su pelo estaba peinado y liso. Los colores brillantes de la falda y el top le sentaban bien, haciéndola parecer más segura y arreglada, contrastando con la vulnerabilidad de sus ojos. ¿Qué ha pasado con lo de no beber? Le preguntó al ver la copa que sostenía. El plan era que mi piloto llevara mi coche de vuelta a Montreal. Pero ahora nos llevará él en avión. Otra persona se encargará del coche. Volvió a llenar la copa. Eden tenía una boca preciosa, cielo santo. Nunca he necesitado una de esas píldoras del día después, pero creo que puedo conseguir una sin receta en una farmacia. Le he enviado un mensaje a Kim, ella podría recogerme y ayudarme con eso. Su corazón dio un vuelco. —Puedo llevarte a una farmacia. —¿Es eso lo que quieres? —¿Para qué Kim me recoja? —Para evitar un embarazo. —Eso es lo que quieres. La dignidad en su voz se quebró. Sostuvo la copa con tanta fuerza que podría haberse roto en su puño. —¿Qué te hace pensar eso? preguntó —¿No era ese el objetivo del preservativo? —¿Evitar un embarazo? —Obviamente estás horrorizado de que se haya roto. Me estás sirviendo alcohol. Olvídate de eso. Agarró la copa y tiró el líquido en el lavabo. No estoy horrorizado. Estoy, estaba buscando una razón para seguir viéndola. No sé cómo reaccionar. Tengo mucho que procesar. Ella se hundió en el sofá, con las manos en el regazo y la mirada perdida en el suelo. Parecía muy joven en ese momento como la inocente de 19 años que había conocido en París, la que le había mirado con tanto desconcierto mientras su hermano la sacaba del club. En el silencio, su estómago gruñó. Con un sollozo de dolor, Eden puso la mano sobre su barriga y miró las abundantes cestas de aperitivos. Vamos a comer algo. Así pensaremos mejor. Remy empezó a sacar cosas, poniendo en la mesa del comedor galletas con queso de untar, patatas fritas, aceitunas rellenas y humus. «¿Prefieres que pidamos algo al servicio de habitaciones?» «No, esto está bien». Se sentaron y comenzaron a devorar sin decir ni una palabra. «Creo que se nos ha abierto el apetito», dijo Remy irónicamente mientras tomaba una bolsa de mezcla de frutos secos de la cesta. «¿Te sientes mejor?» «Sí, pero ahora quiero zambullirme en chocolate». Se levantó a por una caja de bombones y se la lanzó al vuelo. También abrió la puerta del balcón para que el sonido de las cataratas y la brisa por la niebla entraran. Luego se sentó de nuevo. «Esto es realmente romántico», murmuró, mirando con nostalgia las cataratas. Su rostro se entristeció. «Eden», dudó, pero ella necesitaba oírlo. Y él necesitaba decirlo. «Ha sido el mejor sexo de mi vida». Ella no se esperaba una declaración así. El asombro y la timidez se asomaron a sus mejillas. Una pequeña esperanza detuvo su corazón. Pero luego una sombra de ansiedad se apoderó de ella al recordar las consecuencias a las que podrían enfrentarse. Y el mío también, dijo secamente. Él resopló. Seguía sin entender que ella fuera virgen. ¿Cómo? Ella tenía 24 años. 25. La presión de la sociedad tendía a empujar a la gente al sexo mucho antes. Tú y Hunter estabais prometidos le pareció bien esperar. A mí también. Eden dejó la trufa de chocolate negro que había mordido y se limpió las yemas de los dedos en la servilleta. Antes de él, no tuve citas muy serias. Estaba muy ocupada estudiando y trabajando con mi padre. Además, Mika me había convencido de que me habías utilizado en París. Eso me hizo desconfiar de los hombres. El hecho de que tu hermano piense que yo utilizaría a una mujer por algún motivo en concreto dice más de él que de mí. ¿Te das cuenta de eso? Lo de París no tuvo nada que ver con... Oh, Dios mío, sollozó, poniéndose en pie tan rápido que tiró una copa. Si escucho una vez más que lo de París no tuvo nada que ver conmigo, no importa por qué os peleabais. Yo me vi en medio y a los dos os dio igual. Un segundo nos estábamos besando, y al siguiente, vosotros dos estabais a la greña. Los dos me metisteis en medio. Y esa es la razón por la que tú y yo no podemos, su cara era de angustia. —Estás sudando la gota gorda por un preservativo roto. —¿Por qué podría ser padre? —¿O por qué yo podría ser la madre de tu bebé? La ira de ella crecía por momentos. —Es por mí. —No es así. Dio un golpe sobre la mesa. —¿Por qué Mika es mi hermano? —Dilo. —¿Por qué Mika era el hermano de Yasmine? Esa era la impactante verdad, pero Remy había jurado a su padre que mantendría ese hecho oculto para siempre. Dada la historia entre mi familia y la de Mika, sí. Lo nuestro es imposible. —¿Por qué? —gritó. —Por el espionaje industrial de hace 20 años. —Por eso me haces tomar una píldora en lugar de... —No te voy a obligar a tomar esa pastilla. La interrumpió con vehemencia, poniéndose también en pie. Si tú, estaba tan alterado que apenas podía respirar que te tomes una pastilla o no es una decisión totalmente tuya. Luchó por controlar el tono de su voz. Te apoyaré pase lo que pase. No tengo miedo de ser padre. Siempre he querido serlo. Con el tiempo. Pero no conmigo. Las palabras le salieron ahogadas. ¿Qué quieres, Eden? Preguntó con toda la calma que pudo. Olvida todo lo demás. Si no me has contado todo lo demás. Vamos presionó. Olvida a Hunter y a Mika, e incluso a mí. Esto se reduce a si quieres o no arriesgarte a estar embarazada ahora mismo. Deje estar un bebé y criarlo. Aiden le temblaba la boca. Sus ojos brillaban de emoción. Es más complicado que eso. En realidad no. Todo el mundo cree que hay un momento o una circunstancia perfecta para formar una familia. Todos queremos creer que tenemos el control de nuestras vidas, pero cielos Mira Hunter. La vida pasa. Literalmente. Hay que saber adaptarse. Y tú te adaptarías a la mía para complacerme. Se burló. Lo más probable es que no me quede embarazada. Tal vez estemos discutiendo por nada. Tal vez, acepto. ¿En qué momento estás? ¿A qué te refieres? A mi ciclo. Siempre he sido un poco irregular cuando estoy estresada. Ha sido un año muy difícil. Se cruzó de brazos. Lo que sé es que no quiero tener un bebé con alguien que se quede resentido y me culpe por ello. Nunca te culparía por quedarte embarazada. Éramos dos en esa cama. Si viene un bebé, será de los dos. Eso significa que querrías estar involucrado. ¿Ves? Por lo tanto, estoy tomando una decisión por los dos. No, si dejas que la naturaleza siga su curso y se produce un embarazo, entonces, sí estaré a tu lado, en cada paso del camino. Pero tú eres la que tiene que llevar ese embarazo. Ahora mismo, tienes que decidir qué es lo mejor para tu cuerpo y si el embarazo es una oportunidad que quieres aprovechar. No puedes decir eso. Ella negó con la cabeza. ¿Y si decido tomar la píldora? Entonces, ¿qué? Él se sentiría muy decepcionado, pero le contestó. Respetaré cualquier decisión que tomes, lo juro. Eden se acercó a la ventana, pero era incapaz de contemplar aquellas vistas como se merecían. Su atención estaba puesta en su interior, con su cuerpo todavía hirviendo por haber hecho el amor. En realidad, estaba muerta de miedo. Tomaré la pastilla, había pensado mientras estaba en la ducha. Era la manera más rápida de acabar con el problema, ¿no? También era algo que no tenía vuelta atrás. Pero también pensaba que eso era lo que Remy quería que hiciera. Sin embargo, él decía que la decisión dependía solo de ella. Esa era una gran responsabilidad. Y si se quedaba embarazada. Mika se pondría furioso. Unter estaría, bueno, a esas alturas, ¿a quién le importaba si Unter tenía que lidiar con otro escándalo? Remy era el más afectado en todo eso. Ella se mordía las uñas intentando no dejarse llevar por la promesa de que estaría con ella hasta el final. Y si estaba mintiendo. ¿Y si estaba pasando exactamente lo que Mika le había advertido? No importaba. Ella querría el bebé a pesar de todo. Siempre había querido tener una familia. La familia en la que había crecido se había roto por la difícil relación de su madre con el padre de Mika, lo que obligó a su único hermano a crecer lejos de ella. Sabía que la maternidad no era algo fácil, pero siempre había sabido que quería tener un hijo. Su vida era un desastre y tal vez no fuese el mejor momento. Pero aunque perdiera la empresa, era una persona privilegiada, tenía suficientes recursos como para poder mantener a su hijo. Y lo más importante, no sabía cuándo encontraría a otro hombre con el que quisiera hacer el amor, y mucho menos tener un hijo. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. ¿Y si ocurría? Estaría unida a él para toda la vida. Estaba preparada para algo así. Se giró para mirarlo y supo que lo estaba. ¿Por qué? Él era guapo, sí, pero ella no era tan superficial. Solo había interactuado con él un par de veces, así que no podía decir que lo conociera mucho, pero, aunque no sabía que le gustaba desayunar o si era más de perros que de gatos, ella confiaba en él. De manera instintiva. Se había subido a su coche en un momento de necesidad porque se sentía segura con él. Quería estar con él. Todo su ser lo anhelaba, y lo había hecho desde el momento en que lo conoció en París quiero ver qué pasa. Y si él pensaba que ella estaba tratando de atraparlo. Él estaba recogiendo los restos del agape y se quedó parado durante unos segundos al escucharla. De acuerdo. Asintió él con gravedad. Luego continuó recogiendo todo como si fuera un robot. De verdad. No vas a decir nada más. Estoy impaciente por saber qué va a ocurrir, obviamente. Hizo una mueca irónica. Pero no lo sabremos hasta dentro de un par de semanas. ¿Estás seguro de que no te enfadarás si? ¿Sí? Si ¿Sí estoy embarazada de ti. ¿No quieres un bebé conmigo, Remy? Sé que no lo quieres. Él se apartó para ir directo a por otra botella. Esta vez se decidió abrir una de whisky. Necesitaba tomar algo fuerte. No es lo ideal, dijo él, con un tono tan irónico que a ella le sentó fatal. Por culpa de Mika. Dijo que tu padre robó información importante al suyo. La reacción de Remy fue verter una buena cantidad de líquido ámbar en un vaso. Luego lo completó con un pequeño chorrito de agua con gas de la nevera. Tu hermano cree que yo estoy todo el rato pendiente de él. La verdad es que no pienso en él para nada. Si nuestros caminos no volvieran a cruzarse, estaría encantado. Hizo una pequeña pausa. Cree que mi interés por ti es una especie de venganza. Su tono indescifrable la estaba poniendo nerviosa. El conflicto debería haber quedado entre nuestros padres. Pero el padre de Mika, Kelvin Gould, literalmente me arrastró. Mika dijo algo una vez, pero no quiso entrar en detalles. ¿Conociste a su padre? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Eden nunca había conocido a Kelvin Gould. El padre de Mika había estado casi siempre en Europa y solo había visitado Canadá una vez que ella supiera. Su madre la había dejado con la abuela Bellamy, la madre de su padre, mientras él estaba en la ciudad. Kelvin había enfermado cuando Mika era adolescente y murió unos años después. En un torneo de baloncesto de secundaria en Toronto. Cuando Mika vivía con nosotros. Recordó que Mika se lo había contado. Tendríais 11 años. 12. Yo también era muy pequeña. Ni siquiera iba al colegio. Lo único que recuerdo es que Mika debía quedarse con nosotros, pero volvió al internado. Lloré durante semanas, yo quería ir al internado también para estar con él, no comprendía nada. —¡Qué tierno! —dijo él tras un resoplido que ella tomó como condescendiente. —Quiero a mi hermano, Remy. —No lo dudo. —Ni que él no te quiera. Dio un sorbo a su bebida, con la mirada fija en ella. —¿Qué pasó en el partido para que lo enviaran de nuevo al internado? No sé por qué tuvo que dejar la ciudad. No fue para tanto. El partido fue como cualquier otro a esa edad, torpe y ruidoso. Había un padre en el otro equipo que daba órdenes a su hijo con bastante vehemencia, pero no le presté mucha atención. Sin embargo, mi padre sí. Era ayudante del entrenador y nos acompañaba en los partidos fuera de casa. Nunca olvidaré la cara que puso cuando miró al otro lado y reconoció a Kelvin Gould. Fue peor que ver un fantasma. Era un tipo de odio que, remitragó un poco de su whisky y el alcohol hizo que su voz se volviera áspera cuando continuó, era una mirada asesina. Mi padre era un hombre muy cariñoso. Nunca había visto esa faceta suya. ¿Qué pasó? Se enfrentó a él. No inmediatamente. Más tarde me confesó que hubiese deseado haberme sacado del partido en cuanto vio a Gould. Que yo estaba jugando bien, divirtiéndome. Entonces Gould vio a mi padre. Se dio cuenta de que yo era su hijo y empezó a decirme cosas desagradables. Comentarios racistas, bastante hirientes, pero me di cuenta de que lo hacía porque quería hacer daño a mi padre. No pude soportarlo más e hice tropezar a Mika. Dijiste que esta disputa no era entre vosotros dos. Le hice una zancadilla en un partido, Eden. Éramos unos críos. El único daño real fue para su orgullo de adolescente. Pero su padre dejó las gradas y vino a por mí hecho una furia. Oh, Dios mío. Se llevó las manos a la boca. Lo siguiente que sé es que me estaba despertando en el suelo. Mi padre estaba sobre mí. Tenía un ojo inyectado en sangre y el labio partido. Gould había sido expulsado y Mika también había desaparecido. Mi padre me llevó a que me revisaran en el hospital y no volví a ver a Kelvin Gould. Tampoco volví a ver a Mika hasta aquella noche en París. Cuando le pareció que yo continuaba lo que habíamos empezado aquel día al insinuarme contigo. No soy tan infantil, dijo con sorna. A mí me dijo que estabas enfadado porque había comprado un viñedo que tu familia quería. Y que te negabas a aceptar ofertas de su empresa para tus proyectos. Para los proyectos que hemos tenido, contratar a Gold Automation sería como pedirle a un neurocirujano que nos cortara el pelo. Así que todo se remonta a que el padre de Mika pensó que el tuyo le había robado. Fue a mi padre a quien robaron, dijo con rotundidad. Lo has buscado en internet. No encontré mucho. Básicamente, la historia era exactamente como la había contado Mika. El padre de Remy, supuestamente, había traicionado a su jefe vendiendo información confidencial. La historia que leíste es la versión del bando con mayores recursos económicos. Remy estaba muy tenso. Mis padres no eran pobres, pero no estaban al nivel de Gold. Mi padre nació en Martínica y mi madre era haitiana. Se conocieron mientras estudiaban en Francia y ambos tenían familia allí, así que tenía sentido casarse e instalarse en París. Mi padre aceptó un puesto en Gold Automation como ingeniero de robótica. Tenía mucho talento. Eden no tenía ninguna duda. Mika había heredado el conglomerado que ayudaba a las fábricas de todo el mundo a ser más eficientes. La empresa siempre había sido considerada como innovadora y rentable. De lo que no hay duda es de que mi padre era un ingeniero muy importante que trabajaba en un proyecto en los Países Bajos. Su ordenador portátil y los disquetes de copia de seguridad desaparecieron de su casa. Poco después, un competidor de Gold se hizo con el cliente y le construyó un sistema muy parecido al que mi padre había estado diseñando. Alguna vez se interrogó al competidor. Afirmó que le había llegado de forma anónima. Las investigaciones no demostraron nada, salvo que mi padre no se benefició económicamente. Aún así, Kelvin Gould hizo todo lo posible para desacreditarlo y arruinarlo. Las acusaciones lo persiguieron hasta Canadá. Afortunadamente, mi madre tenía familia en Montreal que estaba tratando de pasar de vender paquetes turísticos en el Caribe a operar una flota de aviones. Mi padre se hizo piloto y todo salió bien. Remy le contaba todo eso dándole la espalda, lo que le hizo sospechar que no le estaba contando todo. Así que el padre de Mika te atacó porque creía que tu padre le había robado y se había salido con la suya. Entonces, años después de eso, Mika pensó que todavía guardabas rencor por el ataque de su padre y apareció para protegerme. Lo siento, Remy, pero me parece que vosotros dos necesitáis aclarar las cosas. No vale la pena mantener tanto rencor, ¿verdad? No para ti. O para Mika. La empresa de su padre perdió 10 millones de euros, que no es poco, lo reconozco, pero mi familia se vio afectada de forma mucho más personal y profunda. Apuró el último trago de su bebida. Así que no, gracias. No quiero reconciliarme con él. Pensó en cómo debían de sentirse sus padres, desarraigados. Sus reputaciones estaban destrozadas y sus carreras paradas en seco. Creía Mika que Remy seguía encubriendo a su padre. ¿Por qué seguía sospechando tanto de él? El teléfono de la habitación sonó, sacándola de sus cavilaciones. Remy frunció el ceño y respondió. —Hola. Su cara era de pocos amigos. Le tendió el teléfono a Eden. Mika la había encontrado. —Hola. Dijo Eden con cierto miedo en su voz. —¿Por qué estás en una habitación registrada para él? Preguntó Mika con voz autoritaria. —¿Qué pasa? Has estado llamando a todos los hoteles hasta encontrarnos. Lo siento, no pude evitar que me siguiera cuando tomé un coche compartido para venir aquí, la voz de Kim sonó de fondo. —Estáis aquí. Eden había enviado un mensaje de texto a Kim después de su ducha, pero eso había sido tras dos cestas de comida y dos conversaciones profundamente perturbadoras. —Por el amor de Dios, Mika. Soy adulta. Y por eso me dirás el número de tu habitación y me invitarás a subir para hablar contigo, dijo con falsa amabilidad. Si lo prefieres, reúnete con nosotros aquí en el vestíbulo. ¿Por qué eres tan... Se detuvo y apretó los dientes con frustración. Una parte de ella quería forzar una conversación entre ellos dos, pero una mirada a Remy detuvo ese pensamiento. La observaba con atención. Percibía tensión en él. No le había contado todo, su instinto se lo decía. También sabía que Mika volvería a acusar a Remy de jugar con sus sentimientos y de utilizarla como instrumento contra él. No podría ocultar a su hermano que había hecho el amor con Remy. Está el recepcionista. Pásamelo. Le pediré que te dejen subir. La voz de un hombre se puso al aparato. Le dio indicaciones y luego colgó. Manteniendo aún la mirada inescrutable de Remy, dijo. Tenemos que irnos ya. Capítulo 7 Eden se puso a recoger las evidencias de su encuentro sexual. Su semblante expresaba pánico. Remy la detuvo. No tenía miedo de Mika. Se había preparado mentalmente para estar cerca de él en la boda, dispuesto a evitar que su historia familiar no ensombreciera el matrimonio de su mejor amigo. Eso fue, por supuesto, antes de que le quitara la virginidad a Eden y de que existiera la posibilidad de un embarazo. Ella tenía razón. Era mejor que se fueran. Y tampoco quería que ella diera explicaciones en su nombre. Remy sostuvo la puerta mientras ella terminaba de calzarse los zapatos. Su fascinación por ella había llegado muy lejos. Las implicaciones de lo que habían hecho iban más allá de un posible embarazo. Solo le había contado una pequeña parte de lo ocurrido hacía 28 años, cuando comenzó la rivalidad entre sus familias. Algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados. Se preocuparía de seguir manteniéndolos bajo tierra si Eden realmente estaba embarazada. Luego enviaré un mensaje a Kim para que no se preocupe, dijo mientras cerraba la puerta al salir de la suite. Deberíamos ir por las escaleras. Bajaron por una amplia escalera enmoquetada que les condujo a una zona de ocio que estaba desierta. En ella había un bar cerrado y un puñado de salas de descanso también cerradas. En el extremo más alejado, había un ascensor que les llevaría directamente al aparcamiento. He estado bebiendo, recordó Remy mientras pulsaba el botón del sótano. Y mis llaves las tiene el aparcacoches. Sacó su teléfono para llamar a la recepción. Tenía un mensaje de su piloto. Están reemplazando la pieza ahora mismo. Así que ya sabemos a dónde ir. Le diré a Kim que voy a Toronto. Mika puede encontrarse conmigo allí si está tan ansioso por verme. Eden envió el mensaje y se apresuró a salir del ascensor hacia el aparcamiento. Hola. Disculpe. Eden se dirigió con su mejor sonrisa a una mujer que subía a un utilitario. Se va. Podría llevarnos al helipuerto para. Miró su bolso. Creo que tengo 40 dólares. No llevo mucho dinero en efectivo, dijo entonces mirando a Remy. Que sean 100. Remy sacó unos cuantos billetes del bolsillo. La mujer aceptó con recelo. Eden trató de tranquilizarla durante el corto trayecto dándole conversación. Cuando la mujer preguntó el motivo por el que necesitaban que los llevaran, Eden intentó quitarle importancia. Es una larga historia, pero dejé que le dé mi tarjeta. Por favor, si necesita algo, llámeme. Ha sido muy amable, nos ha salvado. Te das cuenta de que en cuanto sepa quién eres se lo dirá a la prensa. Se preocupó Remy. Mika sabrá que te fuiste conmigo. Todo el mundo lo sabrá. La tormenta mediática ya está desatada, dijo con crudeza. He autorizado a mi asistente a confirmar que la boda se ha cancelado, pero tengo que preparar un comunicado de prensa para que la gente de Unterse se coordine con mi equipo y luego, va. ¿Qué más da? Oh, ¿habéis vuelto?, dijo Andrea mientras entraban en el edificio del helipuerto. Espero que os haya gustado la habitación, dijo mostrando una gran sonrisa. Remy la cortó de inmediato. —¿En qué estado se encuentra mi helicóptero? —Creo que están trabajando en ello, dijo Andrea, cambiando la expresión por una más seria. —Bien. Agarró la mano de Eden y la arrastró hasta la pista con él, negándose a dejarla allí con aquella mujer. —El mecánico ha terminado, señor. —Tenemos todo el combustible y podemos despegar en cuanto nos autoricen los de control, dijo su piloto. —Estupendo. Remy le indicó con la cabeza que continuara con los preparativos para el vuelo y apretó el hombro de Eden para que desviara su atención del teléfono, que no paraba de mirar. Ella levantó la mirada. ¿Ibas a ir a Grecia directamente desde la boda? No. Eso significa que tienes tu pasaporte, ¿o me equivoco? Sí, lo tengo. ¿Por qué? Tu casa en Toronto estará siendo vigilada. Te llevaré a Montreal. Volaremos desde allí. ¿A dónde? Dijo ella abriendo los ojos de par en par. A Martinica. Pensé que era temporada de lluvias. Por eso es un lugar tranquilo para quedarse. ¿Sola o? Preguntó desconcertada. Juntos. Pero se mantiene lo de que, buscó una forma de describir lo que fuera que había entre ellos. Obsesión, tal vez. Pasar más tiempo con ella no ayudaría a calmar su apetito sexual, pero no le quedaba más remedio que hacerlo. Quiero estar al corriente tan pronto como lo sepas. Si no estás embarazada, volveremos al plana. Solo una vez y nada más, dijo con pocas ganas. Sí, no puede haber nada más. Ignoró la sacudida de su corazón al decirlo. Señor. Su piloto cerró la escotilla, donde había guardado el equipaje de Remy, y abrió la puerta de la zona de pasajeros del helicóptero. Remy le tendió la mano. Eden no sabía si estaba siendo cobarde o desesperada mientras se acomodaba en el lujoso asiento de cuero orientado hacia adelante. Su teléfono seguía repleto de correos electrónicos y mensajes de voz que estaba deseando evitar, pero se sintió aliviada cuando Remy se instaló en el asiento del copiloto en la cabina delantera. Dejó la puerta abierta, pero ella era tan sensible que se sintió igualmente rechazada. El helicóptero no era muy grande, pero él podría haber ocupado el asiento de enfrente sin que sus rodillas se tocaran bajo la mesa que los separaba. Sin embargo, no quería estar con ella. Si no ocurre nada, volveremos al plana. Había accedido a ello, pero le parecía que eso había sido hacía mil horas. Había creído que el dolor del anhelo por él se iría si se acostaban. Pero ahora se sentía aún más atraída por él. Mientras el helicóptero se balanceaba ligeramente al despegar, ella rogaba en silencio que volviera a manifestarse el hombre que le había dicho, «Me siento vacío todo el tiempo». Así se sentía, tan vacía que apenas podía respirar por la desolación. Sin embargo, ese hombre había desaparecido. Se estaba distanciando porque se sentía avergonzado de haberse acostado con ella. Esa realidad le dolía tanto que debería haber insistido en que la llevara a casa, donde pudiera empezar a rehacer su vida pero había una parte irracional en ella que se conformaba con lo poco que él le ofrecía. A decir verdad, no estaba preparada para afrontar las preguntas que surgirían si volvía a casa. Su madre no lo entendería. Mika lo vería como una auténtica traición. Evitarlos no era lo correcto, pero todavía no estaba preparada para enfrentarse a preguntas y reproches. Así y todo, tenía que elaborar un comunicado de prensa. Con un suspiro, volvió a agarrar el teléfono. Su equipo de relaciones públicas había sugerido echarles toda la culpa a Unter y a Amelia, la mujer que se había colado en la boda. Eden no quería tomar una salida tan fácil. Había un bebé inocente involucrado. No podía arrojar a una madre soltera a los pies de los caballos. La verdad era que no sentía ningún rencor hacia Hunter. ¿Cómo había imaginado que podría casarse con Hunter Baberly cuando Remy Silvain existía en este mundo? Casarse con cualquier otro le parecía una ilusión ridícula. No es que esperara casarse con Remy. Con un pequeño sollozo, se encorvó más en su asiento. ¿Por qué se sentía tan atraída hacia él? ¿Y por qué era tan terrible para ellos ver si tenían algo más que atracción sexual? La explicación de Remy sobre el padre de Mika la había ayudado a entender un poco, pero seguía pareciendo una reacción exagerada. Casi deseó haberse quedado atrás para preguntarle a Mika por qué seguía manteniendo tanta antipatía hacia Remy. Por ella. Ella estaba bien. Más o menos. Se puso en contacto con Kim a través de mensajes, pero aunque al principio aparecía que ella estaba escribiendo, finalmente no le contestó nada. Pensó en intentar una videollamada, pero no sabía cómo explicarle a su amiga por qué estaba huyendo del país con el único hombre que nadie aprobaría. Mejor sería centrarse en el comunicado de prensa. Se lo envió a su asistente mientras aterrizaban. Remy la ayudó a bajar los escalones de la pista y se dirigieron directamente a un avión privado. Una vez allí, él le hizo un gesto para que le precediera en la subida. Por dentro, parecía más un exclusivo club nocturno que un avión. Los muebles eran bajos y de líneas curvas y ultramodernas. La iluminación era de un dorado tenue, y los colores imitaban la arena blanca y el azul verdoso de los mares. Pasaron por delante de una zona pensada para comer y Remy le indicó uno de los sillones reclinables que daba a una gran pantalla que mostraba un mensaje de bienvenida y un código de wifi. Supuso que volvería a viajar sola de nuevo. Señorita Bellamy. Un camarero sostenía una bandeja con una toallita húmeda, un pequeño plato de caramelos de menta y un vaso de agua helada. Soy Antoine. Le serviré la comida una vez que estemos en el aire, pero puedo traerle un refresco antes del despegue. Champán. ¿Un cóctel, quizás? Me encantaría un César, pero que sea un moctel, por favor. Se quedó con la toallita y el agua helada, sintiéndose un poco mejor después de haberse hidratado y lavado las manos. Remy volvió mientras Antoine le traía la bebida. Yo también tomaré uno de esos, dijo mientras miraba su César. —Virgen. Preguntó Antoine. —Promiscuo. —Tan inmoral como puedas hacerlo. Eden escondió su sonrisa en el borde de su bebida, disfrutando del sabor del zumo de tomate con un toque de tabasco y una pizca de eneldo. Era también ella eso ahora. Ya no era virgen y, por tanto, inmoralmente promiscua. Dirigió una mirada melancólica a la ventana, incapaz de decir que lo lamentaba. El recuerdo de sus relaciones sexuales le puso la piel de gallina en los brazos y le produjo escalofríos de placer por todo el cuerpo. Se dio cuenta de que Remy la estaba mirando. Ella se frotó los brazos, tenía un poco de frío. Tenía que haber traído algo de ropa. Espero poder comprarme algo cuando aterricemos. Él abrió una escotilla y sacó un jersey. Si es demasiado grande, puede que mi hermana se haya dejado algo en mi camarote. El jersey le quedaba enorme, pero olía a él y le resultaba tan reconfortante que Eden se acurrucó en él. Pero. Este avión es tuyo se dio cuenta de que se había puesto unos pantalones más ligeros y unos mocasines sin calcetines. ¿Por qué es tan sorprendente? Tomó asiento, guardando su teléfono en el portavasos sin mirar, como si fuera algo que hubiera hecho miles de veces. Soy dueño de una flota. Supongo que por eso me sorprende. Pensé que te subirías a un vuelo cuando lo necesitaras, no que lo mantendrías aparcado como un coche en el garaje. Mi hermana de vez en cuando roba las llaves, dijo secamente. El resto de la familia vuela en espera, pero mi horario requiere más flexibilidad, así que tengo este avión siempre preparado. Antoine le trajo la bebida a Remy. Si no necesitan nada más, señor, el piloto me ha indicado que me abroche el cinturón para el despegue. Remy asintió y Antoine volvió por donde había venido. Parece que estás muy unido a tu hermana, reflexionó Eden, queriendo indagar más sobre él. Había mucha información en Internet sobre Remy relacionada con su actividad empresarial con Cancar y Bailines. En cambio, del resto de su familia apenas había encontrado nada. Así es. Me envió un mensaje antes, preguntándome si la llevaría a Francia conmigo. Mis tíos celebran su cuadragésimo aniversario de boda la semana que viene. Le dije que me dirigía a Martinica y que partiría desde allí. Ella está en Nueva York, así que tendrá que buscarse la vida. Golpeó su vaso con un dedo de manera pensativa. —Te irás sin mí. Si no lo sabemos para entonces. Ya veremos qué sucede, no. Le dirigió una mirada. —Me imagino que serás foco de todos los cotilleros durante las próximas semanas. Por si así te quedas más tranquilo, no te he mencionado en mi comunicado de prensa. Has escrito a Hunter. Sabe el que estamos. No quería decir la palabra, juntos. ¿Qué me estás ayudando? Eso puede esperar, contestó con mala cara. Aunque dudo mucho que a él le importe, quiso decir ella. Miró por la ventana para ocultar las lágrimas que empezaban a brotar después de un día tan largo e intenso. Cuando recuperó el control de sus emociones, envió un mensaje a su equipo diciendo que se iba de vacaciones como estaba previsto y les indicó que programaran una reunión de la junta directiva para su regreso. Luego se puso en contacto con su madre y su hermano para decirles lo mismo. Su madre le contestó. «Mamá, Mika dijo que te había sido con Remy Silvain. Estás en casa». Eden miró a Remy. «Eden, no, me ayudó a evitar a los paparazzi llevándome en avión a Montreal. Ahora estamos». Ella borró parte de lo que había escrito. «Eden, ahora estoy en un avión hacia el Caribe». «Mamá, ¿dónde exactamente?». —Quiero verte. Eden se mordió el labio, reacia a decirle a su madre que estaba con Remy. Lucille lo desaprobaría. Estaba segura de ello. Cuando Eden había regresado de París cinco años atrás, profundamente dolida porque creía que Remy la había escogido como objetivo, su madre la había interrogado de una manera que había parecido exagerada. —Olvídalo, había insistido Lucille antes de mantener una larga conversación con Mika a puerta cerrada. Lucille también se había preocupado cuando Eden había revelado que Remy era el padrino de Hunter. ¿Qué dijo? Actuó como si no nos hubiéramos conocido. Entonces, tú también deberías hacer lo mismo, había dicho Lucille con firmeza. Eden deseaba poder pedirle a su madre más detalles sobre lo sucedido entre los padres de Remy y Mika, pero Lucille rara vez hablaba de su primer marido. Eden dudaba de que su madre le contara algo, así que no valía la pena remover viejas heridas. «Eden, necesito estar un tiempo sola. Para pensar en cómo resolver la situación de B.H.I.G.». Fue un codazo a su madre, para que cediera y permitiera que Mika la ayudara, pero su madre solo respondió. «Mamá, estoy segura de que se te ocurrirá algo. Avísame cuando hayas aterrizado y estés a salvo». Eden guardó su teléfono, pensando que su madre tenía más fe en su ingenio que en ella misma. Capítulo 8 un trueno y un relámpago hicieron que Eden se incorporara de golpe. Por un instante, se sintió mareada y desorientada, con el corazón acelerado por la alarma. Poco a poco fue recordando dónde se encontraba. Martinica. Remy. Se sentía avergonzada por haberse ido con él y también porque realmente necesitaba su ayuda. Su vida estaba ahora patas arriba. No le hizo falta comprobarlo para saber que el otro lado del colchón estaba vacío, y no es que esperara que Remy se hubiese ido a la cama con ella. ¿Acaso quería que lo hiciera? No debería, pero se sentía tan sola. Al menos durante el vuelo la acompañó en todo momento. Había degustado una deliciosa comida y luego habían visto una película. Y sin darse cuenta, ya habían aterrizado. ¿Hay algo mágico en llegar a un lugar por la noche, no? Había dicho ella mientras se abría la escotilla y una brisa fresca recorría su rostro. Es como un regalo de Navidad todavía envuelto. No puedes saber lo que hay dentro y tienes que esperar para descubrirlo. ¡Qué romántica eres! No era la primera vez que la acusaban de eso. Nunca he estado en el Caribe. Me hace ilusión. Hay algunos clubes nocturnos, pero, en general, la isla es muy tranquila. Se habían dirigido hacia un descapotable rojo que los estaba esperando en la pista. Creo que me gustará, había dicho ella una vez que estuvieron acomodados dentro del coche. Necesito descansar. Y estoy deseando tomar el sol y caminar por la arena. Tranquila, que arena no te va a faltar, había contestado él secamente mientras dirigía el coche hacia una autopista. Remy conocía bien las carreteras y había conducido a toda velocidad, tomando una ruta que se adentraba en una densa selva tropical donde pronto pudieron ver el océano en el horizonte. Eden se había quedado dormida durante el trayecto, y Remy había tenido que despertarla cuando llegaron a su destino. Tenía sed, así que se levantó y se puso el pareo que tenía al lado de la cama. Esa era la habitación de la hermana de Remy. Le había dicho que se sirviera de lo que necesitara, pero su hermana era diseñadora de moda y la mayoría de las prendas parecían ser sus propias creaciones. Le resultaba un poco incómodo tener que tomar prestado algo tan personal de alguien. Salió a paso ligero para dirigirse hacia la sala de estar. La villa no era tan extravagante como ella esperaba, en comparación con el jet que habían tomado. Era más bien un bungaló encantador, que le recordaba a la granja de su abuela Bellamy por su decoración ecléctica y confortable. Eden rozó una mecedora de ratán en su camino por el salón y agarró un mango del cuenco de la mesa del comedor para olerlo. Oh. Fotos familiares. Se colocó detrás de la mesa para estudiar el mosaico de fotografías enmarcadas en la pared. Allí estaba Remy, con unos cinco años, muy moreno, con una camisa de cuadros y una gran sonrisa mientras sostenía a un bebé que ella suponía que sería su hermana. También estaban sus padres, jóvenes y llenos de vida, mirando con cariño a sus hijos. Otras fotos mostraban parientes de hacía décadas, e incluso había una que debía de ser de principios del siglo XX. —¿Necesitas algo? —Dios. —¡Qué susto me has dado! Su corazón dio un vuelco mientras se giraba. Remy apenas llevaba ropa, solo unos pantalones cortos con cordón y un montón de piel desnuda sobre unos músculos bien tonificados. Tragó saliva y cruzó los brazos para asegurar el pareo, consciente al instante de su desnudez bajo el ligero algodón. Un vaso de agua. Levantó los hombros con timidez. No pude resistirme a curiosear. Es una casa familiar. Preguntó señalando una de las fotos. Los abuelos de mi padre construyeron la original y criaron a sus hijos aquí. Se dirigió a la cocina, donde había dejado una luz encendida sobre el fogón. Abrió un armario a la izquierda de la misma. Se reformó hace diez años, pero las leyes son estrictas en cuanto a los cambios exteriores. De todos modos, para nosotros tiene un gran valor sentimental y preferimos conservarlo antes que convertirlo en un palacio. Mi hermana y yo somos los únicos que la usamos. ¿Te vale del grifo o prefieres que sea embotellada? —Del grifo me vale, gracias. Le siguió a la cocina y aceptó el vaso que le sirvió. —Pasas mucho tiempo aquí. Todo el que las responsabilidades de la empresa y la familia me dejan. Los parientes de mi padre están aquí, así que intento visitarlos un par de veces al año. Comparto el cuidado de la casa con mi tía. Ella sabrá que estoy por aquí y querrá verme. Eso sonó como una advertencia. Eden bajó su vaso. —Le dirá el ama de llaves que no está solo. Apoyó las caderas en el mostrador y cruzó los brazos sobre el pecho desnudo, atrayendo la mirada de ella hacia la curva de sus bíceps. Sentía la tentación de besar aquella piel. —Es posible. Nunca he traído a una mujer aquí antes. Eden trató de tragar para superar una repentina sequedad en la garganta. —No creas que eso te hace especial, se advirtió a sí misma. —¿Qué vas a decir si se entera? «No lo sé», dijo con una mueca en los labios. Otro relámpago la hizo saltar. Los truenos retumbaron por toda la casa. Levantó la vista alarmada mientras las luces parpadeaban. «Si esto te da miedo, deberías estar aquí durante un huracán. ¿Tú has estado?» Preguntó ella con cara de terror. «Sí. Y digamos que fue una experiencia muy, agitada. Sus miradas se cruzaron». No sabía si se trataba de la acumulación de iones en el exterior, que se preparaba para un nuevo relámpago, o de la química siempre presente entre ellos, pero el aire se cargó. Toda ella se estremeció y sus pulmones se tensaron. No puedes decir que me estás ayudando a esquivar un problema de publicidad. Sugirió ella, sintiendo la tensión en su garganta. Que eso es todo. Claro, dijo. Puedo intentarlo. Piensas que tu tía no se lo creerá. ¿por qué pensará que estamos? Se hizo un silencio entre ellos, roto por el estruendo de la lluvia cayendo de manera torrencial y aporreando ruidosamente el tejado. Esto, me he dejado el móvil en el dormitorio. Eden se acercó al borde de la encimera para dejar el agua. Sus dedos chocaron con la cálida piel del tenso abdomen de Remy. Él le tomó la mano y se la sostuvo con firmeza. El mío también está en mi habitación. Su voz era tensa. Remy empezó a caminar pero ella no se soltó de su mano, fue detrás de él, alejándose de la cocina y pasando por el vestíbulo. Se dirigieron hacia una habitación con la puerta abierta. Parecía un despacho. Él se detuvo y ella tuvo que frenar para que no chocaran. ¿Piensas ir a tu habitación desde aquí? Le dijo Remy. Podía sentir el calor que irradiaba de él, pero no era capaz de entender su tono de voz. Estaba enfadado. ¿Voy a por mi teléfono? dijo él secamente. Antes de que pudiera alejarse, ella enroscó los brazos alrededor de su cintura y posó su rostro en aquel duro pecho que la llamaba a gritos. «Eden», rugió su nombre. «Lo siento». Ella separó su mejilla de su pecho, pero él no dejó que se separara y la rodeó con sus brazos. «No puedo correr otro riesgo». «Lo sé. Solo quería sentirte». «Siénteme entonces», dijo con voz gutural. Le acarició la espalda y luego llevó una de sus manos a la cara de Edén para tomar su barbilla y besarla de una manera tan hambrienta que ella gimió al instante. Ella correspondía a su pasión recorriendo su cuerpo con las manos y devorando su boca con la misma ansiedad. «Vayamos a la cama», le instó ella. En cambio, él forzó la separación de sus cuerpos agarrando dulcemente los brazos enroscados a su cuello y dándole un suave beso en la clavícula. Ella sollozó por la separación, hasta que vio cómo él se ponía de rodillas ante ella. La espalda de Eden fue a dar contra la pared y él apartó la fina tela del pareo para aproximar su boca. Comenzó a besarla en el abdomen y en la parte interior de los muslos hasta llegar a la parte más sensible de ella. Jadeando de placer, Eden se aferró a sus hombros y se movió al ritmo de su beso, gimiendo sin pudor, excitándose y llegando tan rápidamente hasta su punto más álgido que debería haberla avergonzado, pero era demasiado bueno. No se detuvo. Ella seguía palpitando en el clímax mientras él presionaba su dedo dentro de ella. Él continuó besando y lamiendo, y el suave empuje de su dedo la llevó de nuevo a lo más alto, haciéndola gritar. Temblando y a punto de derrumbarse, él se levantó para sostenerla y se dirigió a la cama para colocarla sobre las sábanas desordenadas. Con una sonrisa picarona, ella le acarició los brazos, deseosa de sentir su peso encima. Lo quería dentro de ella. Pero él se separó. Duerme. Te veré por la mañana. Y aquella nube de deseo que la tenía embriagada se evaporó. Remy. Ella aspiró una bocanada de aire antes de decir algo más, pero, cuando se dio cuenta, él ya había cerrado la puerta y se había marchado. Todavía temblando, agarró una almohada y enterró su cara en ella. Después de apaciguar al bárbaro lujurioso que llevaba dentro con la mano, Remy también se acostó. Más tarde se despertó con la cabeza hecha un lío y recriminándose por todo. No quería tentar a la suerte con otro posible embarazo. Pero su intento de saciar la sed de Eden no había hecho sino estimularla todavía más. Y lo que era peor, ahora él la deseaba más que nunca. Se puso bajo un chorro de agua fría y juró más que en toda su vida. Cuando consiguió bajar su erección, se vistió y siguió el aroma del café hasta la cocina se encontró con las puertas que daban al cenador del patio trasero abiertas. El sol brillaba entre la espesa vegetación tropical de flores que lo rodeaba. Del patio surgía un paseo marítimo sobre la arena hecho de madera que conducía a la playa. Eden estaba de pie, al fondo, mirando hacia el océano. Llevaba un alegre pañuelo amarillo en la cabeza, se había puesto una de las camisetas de su hermana y unos pantalones cortos sueltos, todo una talla más grande de lo que le correspondería. Remy salió de su ensimismamiento cuando oyó un ruido. Se dio cuenta de que era él, gimiendo. Solo tuvo que mirar a Eden para volver a querer tocarla, saborearla, y tomarla. La noche anterior había sido la recaída de un adicto, pero había valido la pena, sus muslos temblorosos y sus gritos de placer casi lo habían llevado al límite, solo con tocarla a ella, no a sí mismo. Qué estúpido había sido. No podía decir que ella lo hubiese buscado primero. Él sabía que ella estaba pasando por un mal momento y él nunca debió dejar que llegaran tan lejos. Fue un milagro conseguir alejarse de ella la noche anterior. La había dejado con la palabra en la boca al cerrar la puerta entre ellos. Sabía que ella se había quedado dolida por eso. Lo que podría haber sido una convivencia tensa pero civilizada se había convertido en un polvorín de emociones contenidas. Sin embargo, no podía esconderse. Se sirvió un café y bajó a reunirse con ella. —¿Piensas empezar el día con un baño? —le preguntó mientras se acercaba por detrás de Eden. Se puso rígida y dio un sorbo al café que tenía en la mano, sin apartar la mirada del océano. Quizá más tarde, cuando haga más calor. No me apetece pasar frío y estar mojada ahora mismo. Su voz era tensa. Le zumbaron los oídos al pensar en el doble sentido de lo que acababa de escuchar. —Pues a mí sí me apetece, dijo sin dudarlo. No iba a quedarse allí parado y arriesgarse a una discusión. Pasó junto a ella, caminando sin vacilar, y se adentró en las olas. El agua allí era siempre tibia y sedosa. Nadar en ese paraíso le hacía sentirse en casa, alejado de los problemas. Sin embargo, aquel día sus problemas también habían decidido meterse en el agua tras él. Está caliente. Dijo ella con una sonrisa de asombro. Dijiste que habías estado en el Mediterráneo. ¿Es cálido, no? Claro, y en el Atlántico también he estado, pero esto es distinto. Es fabuloso. Se hundió hasta los hombros. Su cabeza se balanceó cuando una ola la levantó y la llevó hacia la playa. Nadaron durante 20 minutos antes de regresar a la orilla. La camiseta le colgaba de los hombros y se le pegaba al pecho. Ella la apartó para que su sujetador no fuera tan visible a través de la tela, pero él ya había visto más de lo que podía soportar. Ahora esa imagen estaba grabada en su cerebro. —Mira, una iguana, dijo, forzando su mirada hacia la playa y señalando. —Salgamos. Se quedó mirando fijamente el lugar donde estaba el fornido lagarto gris pardo. —Muerden. Nunca he estado lo suficientemente cerca para averiguarlo. —Desaparecerá en cualquier momento, no te preocupes, ya se va. El animal se escabulló por la playa hacia la maleza, dejando solo marcas de deslizamiento en la arena. Es una lástima que no lo hayan visto, dijo Eden mirando hacia unos niños que entraban en la playa con su padre. Turistas, supuso Remy, ya que no los reconoció. Así fue tu infancia. Nadar antes de desayunar y avistar lagartijas. Este fue mi invierno. Ni siquiera sé lo que es una Navidad blanca. Qué afortunado. Lo era. Lo sabía. Pero no siempre, Pensó. Su rostro volvió a ponerse serio. Puedo preguntarte algo. A él le rondaba algo en la cabeza desde que habían estado en aquella habitación de hotel. Dime. Levantó la mirada con cierto recelo. ¿Por qué querías casarte con un ter si no lo amabas? Oh. Se miró los pies, agachándose para recoger una concha rota. Pues por muchas razones, todas muy prácticas. Ser impetuosa no lleva a nada bueno. La impetuosidad metió a mi madre en muchos problemas, añadió con una risa nerviosa. Conoció al hombre equivocado en el lugar equivocado. Por eso se casó con Gold. Estaba embarazada de Mika. Sí. Era una chica un poco ingenua, de un pueblo pequeño, que se fue de mochilera a Europa con un amigo. Él abusaba de ella y enseguida se descubrió que estaba embarazada. Se sintió muy aliviada cuando él aceptó casarse con ella, pero pronto se arrepintió. Abusaba. Preguntó pensando en lo peor. No estoy segura de hasta qué punto. Ed frunció el ceño. Ella no habla del tema. Yo creo que él fue el causante de sus problemas de autoestima. Su entorno familiar tampoco la ayudó. Mi madre no nació con dinero, educación privada y linaje aristocrático. Los padres de él pensaron que era una cazafortunas. Insistieron en que tuviera una niñera, y luego Kelvin usó eso en su contra cuando ella lo dejó, diciendo que ella nunca se había ocupado de Mika. Kelvin Gould había sido un monstruo. ¿Cuándo lo hizo? Remy lo sabía perfectamente, pero se preguntaba si Eden estaría al corriente. Cuando él la engañó? Por supuesto, el acuerdo prenupcial lo favorecía a él. Eden jugaba con la concha que aún sostenía en sus manos. Mi madre fue muy ingenua, confiaba en él y lo creyó cuando le dijo que la protegería. De todas maneras, ella tampoco quería su dinero. Solo quería tener a Mika en Canadá. Pero no tenía dinero para un abogado y ninguna cualificación para conseguir un trabajo lo suficientemente bien pagado como para permitírselo. Kelvin dijo que ella sola no podría cubrir las necesidades de Mika y finalmente se quedó en Austria con la familia paterna. La amenazó de tal manera que mi madre acabó conformándose con que Mika la visitara un par de veces al año, cuando a Kelvin le convenía. El jefe de mi madre la encontró llorando un día. Él la invitó a un café para calmarla y unos días después la ascendió de puesto y le aumentó el sueldo. —¿Tu padre? —preguntó Remy, adivinando. —Sí. Eden sonrió con afecto. Todavía no se conocían mucho cuando se lo propuso. A mi madre no le entusiasmó al principio, ya que venía de un matrimonio que resultó un desastre, pero mi padre pudo ver lo desesperada que estaba por tener a Mika en su vida. Y él se enamoró de ella a primera vista. La voz de Eden se quebró un poco al recordar a su padre. Ella no creía en el amor a primera vista, y mucho menos que fuera hereditario. Mi padre también era muy pragmático y sensato, no tenía nada que ver con Kelvin. Mi padre quería formar una familia y en el trabajo se entendían muy bien juntos. La convenció diciéndole que, si ella se casaba con alguien tan respetado y rico como él, tendría más opciones contra Kelvin, lo cual era cierto. Él consiguió que Mika viniera a vernos más a menudo y que finalmente viviera con nosotros. Aunque no por mucho tiempo. Su voz se detuvo de nuevo al recordar. De todos modos, se amaban profundamente. Eso me animó a creer que yo podría tener el mismo matrimonio fuerte y sano si encontraba al hombre adecuado. Era eso lo que realmente quería. Algo no le encajaba. No podía decir que la conociera bien, pero era vivaz y caprichosa y había subido a su coche con mucho ímpetu. Ahora estaba con él, apenas 24 horas después de haber estado a punto de casarse con otro hombre, y cabía la posibilidad de que estuviera embarazada de él. Eden le parecía una mujer que se movía con el corazón. No tenía sentido que se conformara con un acuerdo desapasionado y pragmático. No, Remy estaba seguro de que ella preferiría casarse por amor. «Bonjour», saludó Eden amablemente en francés. «Se habían acercado a los niños, que estaban explorando entre las rocas. ¿Qué habéis encontrado? ¿Una estrella de mar? oh un bebé cangrejo?» Eden se mostró tan fascinada que la invitaron a ir hacia la arena para enseñarle sus otros tesoros encontrados. Su padre se quedó atrás, con Remy, preguntando si era seguro dejar que los niños nadaran o si había que tener cuidado con las corrientes. Remy no solo le dijo que era seguro, también le indicó dónde podían hacer snorkel y senderismo. No perdía de vista a Eden y a los niños mientras se inclinaban para examinar un charco de agua. Eden sonreía cuando se estaba incorporando para ponerse de pie, pero su expresión cambió de repente, tambaleándose y cayendo al suelo de rodillas. Eden. Remy echó a correr con todas sus fuerzas, pero, debido a la arena, le parecía que estaba tardando un siglo en alcanzarla. Los niños se quedaron asustados cuando Remy se arrodilló junto a ella. Estaba completamente inconsciente. Al menos respiraba. Él se había quedado sin aire del esfuerzo. Todo su cuerpo era pura adrenalina. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha picado algo? Se acercó el padre, también sin aliento. Los niños negaron con la cabeza, seguían muy asustados. Deprisa. Por favor, corre a esa casa de la puerta roja. Indicó Remy. Dile a Celeste que Remy la necesita. El hombre obedeció de inmediato. Estaría en casa. Era domingo, tal vez estuviera en la iglesia. Tocó con el dorso de sus dedos la mejilla de Eden. Estaría agotada por el calor. Todavía había una brisa fresca de la mañana, no el calor húmedo de la tarde. Le examinó las manos y los pies buscando mordeduras o arañazos. Su mente repasaba todo lo que habían comido. Aún no habían desayunado. Era una bajada de azúcar. Era diabética. ¿Por qué no lo sabía todo sobre ella? Vamos, Eden. La zarandeó un poco. Despierta. Capítulo 9. Remy. Eden había oído que alguien la llamaba por su nombre, pero estaba demasiado confundida para entender quién podía ser. Abrió los ojos, pero la luz del sol la cegó al instante. ¿Cuántas personas había visto? 3. 4. Remy y algunos niños. —Oh, no, gimió al recordar cómo se había mareado. —Me he desmayado. —Sí. —No, quédate ahí. Remy le presionó el hombro, obligándola a permanecer en la arena. —Esta es mi tía Celeste. —Es médico. —Esta es Eden, tía. Eden hizo un esfuerzo por abrir los ojos y vislumbró a una mujer pechugona de unos 60 años con un vestido amarillo y un pañuelo en la cabeza. Se arrodilló junto a Eden. «Bonjour, Eden. Déjame comprobar tu pulso». «Estoy bien», insistió Eden. «Por favor, no os preocupéis, no es necesario». «Tranquila, en realidad estoy jubilada». Celeste agarró su muñeca. «Y demasiado vieja para echar a correr por la playa, así que tomémonos las dos un momento para recuperar el aliento». Inhaló lentamente, haciendo un gesto con la mano libre para animar a Eden a hacerlo con ella. Respiraron juntas tres o cuatro veces, y luego Celeste soltó la muñeca de Eden. «Tu pulso es un poco débil». «Estoy bien». «De verdad», insistió Eden. «Embarazada». «No». «Posiblemente», corrigió Remy con preocupación. La mirada de Celeste hacia Remy transmitía unas mil preguntas, emociones y desaprobación. «Es la presión arterial baja», dijo Eden con una mueca de vergüenza. «No es grave. Me pasa a veces cuando hace calor y me pongo de pie demasiado rápido. Tomo pastillas de sal, pero...» Se arriesgó a mirar a Remy. «No las he tomado durante la última semana porque no quería retener líquidos». «Para la boda». Remy hizo un ruido de disgusto y se puso en pie, como si estuviera preparándose para sermonearla. Necesitas un sustituto de electrolitos, dijo Celeste. Tengo algunas pastillas en casa. Remy ayudó a ambas a levantarse. Gracias por venir, tía. No queremos molestarte demasiado. Le dio un beso en la mejilla. Vendréis a cenar. Cocinaré para vosotros después de ir a la iglesia. Su mirada severa hacia Remy sugirió que a él también le vendría bien ir a la iglesia. «Allí estaremos», prometió, pero Eden podía sentir la tensión que irradiaba de él. No estaba segura de si se debía a que todavía estaba afectado por su desmayo o por lo que le había contado a su tía. «¿Veis? Estoy bien», tranquilizó Eden a los niños con una sonrisa. «Quizá nos veamos aquí mañana. Si ¿Sí sobrevivía a las consecuencias del anuncio de Remy. ¿Crees que se lo dirá a alguien?» Le preguntó Eden cuando estuvieron de vuelta en su casa y Remy estaba disolviendo las pastillas efervescentes en un vaso de agua. Ella no cotillea, especialmente sobre el historial de salud de alguien, pero sí hará muchas preguntas. Le entregó el vaso y comenzó a preparar el desayuno, poniendo en una sartén los pasteles de pescado que había dejado el ama de llaves y cortando mango para luego ponerlo en cuencos con yogur y muesli. Debería haberse ofrecido a ayudar, pero lo último que necesitaba era volver a codearse con él. Se sentó a la mesa del comedor, donde podía observarlo sin ser demasiado evidente. —¿Qué le vas a decir? preguntó. —Se trata más bien lo que ella me dirá, dijo con sorna. —Es la hermana mayor de mi padre, la matriarca de esa parte de la familia, y muy tradicional en sus opiniones. Va con mucha frecuencia a una iglesia católica. Considera que es su deber asegurarse de que llevo una vida correcta y decente. También echa mucho de menos a mi padre y le gustaría verlo reflejado en la siguiente generación. ¿Eso significa que debo casarme y empezar a tener pequeños Silvains. Pero no conmigo, pensó Eden. No puedo correr otro riesgo, había dicho la noche anterior. No quería aumentar el riesgo de embarazo. Durante unos minutos en la playa, había dejado de obsesionarse con lo que había sucedido entre ellos y simplemente se dejó llevar disfrutando de aquella bonita mañana. En ese momento sus pensamientos volvían de lo que había parecido un sueño, para regresar a aquel vaso de agua medio vacío sobre la encimera. «Me dejas tu coche después del desayuno. Necesito hacer algunas compras. Pastillas de sal». Preguntó él. «Ropa. Y quizá un portátil para poder trabajar. También debería ir a un salón de belleza». En realidad podía arreglárselas ella sola con su pelo, pero lo que de verdad necesitaba era espacio y tiempo lejos de él. Hay uno que le gusta mucho a mi hermana. Haré una llamada para que te reciban. También te llevaré a las boutiques que ella suele ir. Y si me dices las especificaciones que necesitas, yo buscaré un portátil mientras tú te arreglas el pelo. Genial. Más tiempo juntos. Termínate eso, dijo él con severidad al ver que ella empezaba a apartar su vaso. Sinceramente, no es nada preocupante. Ya me he desmayado antes en una playa y sigo viviendo una vida rica y plena. También se había desmayado una vez en la ducha y acabó con un chichón en la cabeza, pero esa información se la guardó para sí misma. Ella se dio cuenta de que había un gancho vacío en la pared de fotografías. ¡Qué raro! Sin embargo, el zumbido del teléfono de Remy y el resoplido que soltó la distrajeron de preguntar al respecto. ¿Qué pasa? Hunter quiere saber si todavía deseo ser su padrino. Se va a casar con esa mujer. Amelia. Ese era su nombre. Mañana. Vaya. No es que la noticia le afectara, pero sí le pareció que se había dado mucha prisa. ¿Estás enfadada? No, se dio cuenta de que la estaba mirando con escepticismo, así que tendría que contarle el resto. Tenía otra razón para casarme con él. BHG tiene problemas. Problemas serios. Él lo sabía, dijo rápidamente cuando las cejas de Remy se levantaron. Lo hablamos cuando empezamos a salir. Él y yo acordamos la expansión de su tecnología de red utilizando las propiedades de nuestra empresa como parte de nuestro acuerdo matrimonial. Rural Reach. Ya no está en marcha. Mi equipo confía en poder rescatarlo, pero habrá que elaborar nuevas condiciones. Definitivamente, se ha retrasado. Hunter también planeaba una inversión importante. Me parecía bien compartir la propiedad con él cuando planeaba tener sus hijos. Ahora es un socio más y me siento menos cómoda permitiéndole tanta influencia en mi empresa. Se bebió lo que quedaba en el vaso y siguió hablando, y eso pasará a no ser que se me ocurra otra opción. ¿Por qué tu hermano no ha pagado la fianza? Mi madre se niega a que lo haga. No quiere el dinero de Kelvin ni aunque esté muerto. Se frotó un trozo de esmalte de uñas. Y yo soy incapaz de ir en contra de sus deseos. Estoy haciendo que se evalúen algunas de nuestras propiedades personales, pero eso lleva tiempo y probablemente no se consiga suficiente capital. No tan rápido como lo necesitamos. Me estás pidiendo ayuda. Llevo los platos a la mesa. No, te estoy dando una razón para decirle a tu tía por qué no podemos casarnos. Soy un saco de deudas. ¿Y si estás embarazada. No planeé que el preservativo se rompiera, Remy. Ya lo sé, dijo de manera pausada mientras alcanzaba los cubiertos antes de tomar asiento. Simplemente estoy pensando en todas las posibilidades que pueden darse. Casarme por dinero no me funcionó, señaló con amargura. ¿Por qué no te casaste? Deja de pensar en cosas que sabes que no vas a hacer. —Estoy obligado por mi cargo de presidente de Cancar y bailines a evaluar todas las oportunidades que se me presentan. Hunter es un hombre de negocios astuto. No se ataría a un barco que se hunde. Debe de haber algún beneficio que va más allá de usar el nombre de Bellamy para limpiar la reputación de Babecom. Remy se quedó meditabundo durante unos segundos. —¿Me enviarías el contrato para que pueda revisarlo? —Pregunto. —¿En qué estás pensando? Agencias de viajes dentro de la tienda para reservar vacaciones tropicales. No lo veo, especialmente en el oeste. Hawái es un vuelo más corto y México es más barato. Además, nuestra marca es de estaicación. Acampada y deportes al aire libre como el senderismo y el hockey. La economía de Martínica depende demasiado del turismo. Necesita diversificarse. Un nuevo mercado de distribución a través de una franquicia de confianza en Canadá permitiría ampliar el sector de la exportación. ¡Hum! Apoyó la barbilla en la mano. Mi padre siempre pensó en invertir en Canadá. Era la forma de diferenciarnos de las grandes cadenas de precios bajos. Ahora las cosas son tan globales que es difícil mantenerlo. ¿Qué tipo de productos podríamos llevar? Vamos a ver. Miró al techo mientras pensaba. Especias. Hamacas. Plantas, dijo con tono alegre por la idea. No puede escaparse este invierno. Lleve la esencia del trópico a su hogar con una orquídea o un hibisco. Lleva el jardín a tu casa. Eso podría funcionar. Ella asintió con la cabeza. Pero realmente estás dispuesto a tirar un montón de tu propio dinero en mi empresa para que eso suceda. Un montón de dinero. La expresión de Remy se apagó y atacó el pastel de pescado con el tenedor. Si estás embarazada de mi hijo, por supuesto. Si estás embarazada. El corazón de Eden se retorció. Tendrían que seguir a la espera y ver qué pasaba. Remy podría haber dejado a Eden en la farmacia, pero se quedó para asegurarse de que tenían lo que necesitaba para aumentar su presión arterial. Una vez que se aseguró de que ella no volvería a desmayarse, se fue. La peluquería estaba a una manzana de distancia y él tenía que cruzar la isla para ir a la tienda de informática. Estuvo pensativo durante todo el camino. Se alegraba de entender por fin por qué Eden y Unter habían llegado tan lejos, pero también estaba molesto. Estaba realmente irritado porque Unter hubiera acordado un matrimonio para salvar su negocio y luego la hubiera dejado en la estacada. Le irritaba aún más que le importara. No era su trabajo resolver sus problemas románticos o de negocios. Por otro lado, si tenía un bebé con ella, quería estar preparado. Mientras esperaba a que le entregaran el portátil, envió algunos mensajes a su equipo para que exploraran de manera discreta las diferentes oportunidades con Bellamy Home and Garden y también les reenvió la copia del contrato de matrimonio que ella le había pasado. El matrimonio. Él ya sabía que eso era lo que sugeriría la tía celeste. Ella creía que, si uno se arriesgaba a crear una nueva vida con alguien, también debía estar preparado para compartir la suya propia con esa persona. En otras circunstancias, lo haría sin pensar. No era solo por la aversión que tenía hacia su hermano, o las promesas que había hecho a su padre y a sí mismo, promesas de amar y proteger y apoyar a su familia. Besar a Eden años atrás había sido un error, pero entonces no sabía quién era ella. Ahora esperaba un comportamiento más honorable de su parte. Sin embargo, había hecho el amor con ella, sabiendo que estaba sobrepasando los límites. Eden era peligrosa para él. La había tenido rondado por su cabeza durante años y, cuando estaba cerca de ella, siempre acababa perdiendo la cabeza y abandonando sus principios. Si no estaba embarazada, definitivamente, no podía casarse con ella. Si ella fuera, cielo santo, no sabía qué haría. Todavía estaba rumiando sobre ella y el autocontrol cuando entró en la panadería cercana al Salón de Belleza. Y siguió haciéndolo mientras colocaba las compras en el asiento trasero del descapotable. Sus ojos se vieron atraídos por una mujer que caminaba hacia él agitando unas bolsas. La amplia falda de su sencillo vestido azul llegaba hasta la mitad de la pantorrilla y una línea de botones en la parte delantera rompía el bloque de color. Tenía los labios pintados de un rosa brillante, gafas de sol y el pelo recogido en trenzas. Su cuerpo se agitaba con tal ansia al verla que tuvo que reprimir un gemido. Quizá no había reconocido a Eden de inmediato, pero sí su anatomía. Justo en el momento perfecto. Eden puso sus bolsas en el maletero mientras él le sujetaba el portón. Ya tengo todo lo que quería. Solo me falta encontrar algún detalle para tu tía. De eso ya me he encargado yo, dijo señalando hacia el asiento trasero. Merci. Se apartó las trenzas hacia atrás. Me encanta que todo el mundo hable francés aquí. Bueno, y crió yo, obviamente. Escuché algo en el salón, pero no me enteré de nada. Sin embargo, me encantaría aprender. Creo que me gusta todo de este lugar. Ella irradiaba tanta felicidad que él quería probarla. Quería abrazar y sellar sus bocas. Beber de su burbujeante felicidad. Quería besarla en medio de la calle. Pero se limitó a abrir la puerta del coche para entrar. Deberíamos ir a casa y desempaquetar tu portátil. Siempre tienen que ejecutar un montón de actualizaciones antes de poder utilizarlos. Ella asintió con la cabeza y se sentó en el asiento del copiloto, perdiendo un poco del brillo y el humor que hasta hacía un momento exultaba. —¿Puedo ayudar en algo? Eden se ofreció cuando llegaron y encontraron a Celeste cocinando en su cocina exterior. —No es necesario, querida, siéntate, por favor. Podría hacer esta fracase incluso estando dormida. Celeste le hizo un gesto para que se dirigiera al patio, donde había una mesa con cuatro sillas normales y una mecedora. Se había puesto un vestido más informal y holgado y un ligero turbante de color azul en la cabeza. —Se supone que tienes que pedirle al ama de llaves que cocine, le recordó Remy, dándole un beso en la mejilla. —Florealine cocina bien, pero a mí me gusta cocinar para mi familia. —Trae la ensalada de la nevera. —Espera. Ella se percató de las cajas que él llevaba. —¿Qué habéis traído? —Macarons. —Por eso eres mi sobrino favorito. —Llévalos adentro o me los comeré todos ahora, le ordenó y, con una gran sonrisa, se volvió hacia Eden, —Háblame de ti, querida. Eden aprovechó la oportunidad para asegurar a Celeste que ella y Remi eran solo amigos. Le contó una versión abreviada del desastre de su boda, resaltando el dramatismo de la llegada de Amelia con un bebé, pero tratando de quitarle hierro a todo y que incluso llegase a sonar cómico. —Como puedes imaginar, mi novio desapareció muy poco ceremoniosamente. Celeste se rió, apreciando el juego de palabras, pero sacudió la cabeza, atónita. —¿Y dices que eso fue ayer? —Sí. Aunque ahora le parecía que había pasado un siglo. Remy apareció con una ronda de agua y le dio a Eden un vaso con otra pastilla efervescente de electrolitos. Estaba siendo un poco exagerado con el tema. Eden bebió el líquido obedientemente y se aseguró de que él lo viera antes de continuar. Remy tuvo la amabilidad de apartarme del foco mediático trayéndome aquí. —Oh. —Eres famosa. Celeste hizo una pausa en su cocina para mirarla. —En realidad no. Pero el padre de mi padre tuvo varios programas de radio a lo largo de su vida, así que el nombre de Bellamy es conocido en los círculos de la radiodifusión. Hace años reclutó a mi madre para un programa de llamadas de consejos de jardinería. —Todavía lo hace. Pero es más bien una promoción para nuestra cadena familiar de tiendas de hogar y jardín. Hace poco heredé la empresa. Eden hizo una pequeña pausa. En realidad el famoso era el novio. ¿Conoces a un Terbaverly? Eden ladeó la cabeza. El amigo de Remy. Te ibas a casar con un Terbaverly? La voz de Celeste subió varios decibelios y lanzó una mirada inquisitiva a Remy. ¿Sería él el padre de tú? Señaló con la cuchara la tripa de Eden. —No, dijeron al unísono Eden y Remy. —Es complicado, tía, añadió Remy. —Ya lo creo que sí. Eden se mordió los labios y mantuvo la mirada en el suelo durante un buen rato. Celeste volvió a sus sartenes y no tardó en servir. La conversación cambió a temas más ligeros mientras disfrutaban de una deliciosa comida de fricase de caracoles con arroz y bolas de aguacate picante. Después, Eden se excusó para ir al baño. Oyó los murmullos entre Remy y Celeste a través de la ventana abierta, pero hablaban en criollo y no podía entender lo que decían. Salió del baño y se encontró con una nueva pared de fotos familiares. Se sintió atraída inmediatamente. No sabía por qué le fascinaban tanto ese tipo de fotografías, pero siempre le habían gustado. Tal vez fuera porque sus dos abuelas también tenían esos altares familiares en las paredes. Se sentía como en casa. También contaban historias interesantes con sus modas y peinados, los muebles y el estilo peculiar de cada época. Pero sobre todo le encantaba descifrar las emociones. Se podía ver perfectamente el afecto entre hermanos en una playa, con el agua y el cielo descoloridos por el deterioro del papel fotográfico por el paso del tiempo, pero su amor seguía siendo claro y vibrante. También había una sonrisa sincera de una niña a su fotógrafo, con los labios apretados. Eso le hizo pensar que tal vez estuviese acomplejada por la falta de alguno de sus dientes. Eden recordó esa sensación y sonrió con simpatía. Eden. Oh, lo sé, lo siento. No pude resistirme. Te pareces tanto a tu padre y a sus hermanos, no crees. Y esas chicas se parecen mucho a tu tía. Son unas fotografías preciosas. Tu hermana tiene cierto aire a tu madre. Un momento se fijó de nuevo en una foto de ella y se dio cuenta de que había algo extraño. ¿A quién me recuerda su cara? Eden había visto fotos de Yasmine en Internet acompañada por Remy. Todas eran fotos de ella de adulta, alta y curvilínea, con su ropa ultra chiqui muy maquillada. Yasmine tenía el tono de piel de su madre, más claro que el de Remy y su padre. Incluso más claro que el de su madre, en realidad. Mientras Eden miraba a aquella niña de nueve o diez años, pudo ver el rostro de otro de edad similar. El de un chico caucásico, antes de que le creciera el vello facial y las facciones se le endurecieran. Oh, Dios mío. Retrocedió hasta la pared opuesta para apoyarse en ella, temiendo volver a desmayarse por un motivo totalmente distinto. Eden. La voz de Remy venía del otro lado del universo, sonaba tan lejana que bien podría haber estado dentro de su propia cabeza. Él sabía lo que ella estaba viendo. Eden comenzó a temblar. Lo sabe Mika. Remy parecía tan tenso que Eden temió que pudiera estallar en cualquier momento. Él sacudió la cabeza en señal de negación, pero fue su único movimiento. El resto de su cuerpo se mantenía en una quietud paralizante, como cuando uno se enfrenta a una víbora mortal que busca una excusa para atacarte. Nadie lo sabe. Ni siquiera Yasmine. ¿Por qué no? Quiso preguntar Eden pero el descubrimiento de la verdad la dejó devastada. Capítulo 10 Eden no se siente bien, le dijo Remy a su tía. Y lo mismo le pasaba a él. La tía Celeste era médico, pero también era una mujer lo suficientemente astuta como para comprender que había ocurrido algo emocionalmente catastrófico. —Llévala a casa a descansar, murmuró. Remy lo hizo y, una vez allí, la siguió hasta el salón, donde se hundió, como un zombie en el sofá. Estaba demasiado inquieto para sentarse y sintió que la mirada de ella lo seguía mientras se paseaba. ¿Cómo? Su voz se estranguló con la palabra. Remy comenzó a hablar sin ser muy consciente de que lo estaba haciendo. Después de mi pelea con Mika, a mis padres les preocupaba que Gold empezara a acosarlos de nuevo. Fue entonces cuando mi padre me contó la primera parte, la que ya te he contado. E insistió en que no me metiera en más peleas con Mika. La siguiente vez que tuvimos un partido con esa escuela, Mika ya se había ido. Casi me olvidé de todo el asunto. Pasaron unos años, y entonces Yasmine enfermó. Resultó ser un trastorno sanguíneo que desde entonces ha aprendido a controlar, pero en aquel momento pensaron que podía ser leucemia. Para entonces yo ya tenía más de 14 años y era capaz de investigar qué era un trasplante de médula. Dije que quería donar la mía y mi madre me apartó a un lado. Fue él se pellizcó el puente de la nariz, todavía dolido por la brusquedad con la que ella lo había tratado. No seas tonto. Tú no puedes. Fueron tiempos difíciles para ellos. Mi madre quería que mi hermana estuviera bien, pero la oí discutir con mi padre. ¿Qué pasaría si tuvieran que pedírselo a él? ¿Y si se la llevaba? Oh, Eden empezaba a comprenderlo todo. Sí. Ese era su mayor temor, desde el principio. Acorralé a mi padre para que me contara la verdad y él se derrumbó por completo, aterrorizado por tener que arrastrarse ante Kelvin Gould para salvar la vida de su hija. Aterrorizado ante la posibilidad de que Gould dejara morir a Yasmine, en lugar de ayudarla, puramente por despecho. Me hizo jurar que guardaría el secreto. Luego Yasmine salió del hospital y yo cumplí lo el que me pidió. Ni siquiera le dije a mi madre que lo sabía. No tuvieron una aventura, ¿verdad? Preguntó Eden con tristeza. Tu madre fue a la policía. No, ni siquiera se lo dijo a mi padre de inmediato. Él estaba trabajando en Holanda, ultimando un prestigioso contrato. Estaba exultante cuando volvió a casa. Acababan de concederle una cuantiosa beca de investigación. Pero él se dio cuenta de que mi madre no era la misma, aunque ella negaba que le pasara nada. Más tarde le dijo que intentaba fingir que nunca había ocurrido. Pero se quedó embarazada y no sabía con seguridad quién era el padre. —Lo siento mucho, Remy. Siento mucho por todo lo que habéis pasado. No todo es tragedia. Yasmine es un regalo. Todos la queremos. No es su culpa que, no pudo terminar. —Lo sé, murmuró ella. Se nota que la quieres con todo tu corazón. —Lo hago. Se frotó la cara. Pero mis padres estaban muy enfadados. Mi madre no podía seguir viviendo en un sitio donde podría encontrarse con Gould. Ella sugirió el traslado a Canadá y mi padre estuvo de acuerdo. Pero no podía soportar que Gould se beneficiara de algo que él había desarrollado. Contraatacó de la única manera que podía. La única manera que le importaba a Gould. Dinero, dijo Eden, adivinando. Sí. Tiró su portátil al río y envió los archivos de la copia de seguridad de forma anónima a la competencia. Ella asintió lentamente, asimilando todo lo que él le estaba contando. Pero ahora ninguno de ellos está vivo. ¿Por qué no se lo has dicho? No puedo. Su voz se volvió inestable solo de pensarlo. No me importa quién es su padre biológico. Es mi hermana y la protegeré con cada fibra de mi ser. Incluso de información que podría destruirla. Eden empezó a decir algo, pero se lo pensó mejor y se calló. Quitaste su foto. Señaló la pared. ¿Sabías que lo adivinaría? Me olvidé de las de la casa de mi tía. Se había olvidado de verdad o estaba tan cansado de cargar con ese secreto que había permitido que ella lo descubriera. Remy llevaba mucho tiempo sin pensar demasiado en todo eso, pero últimamente lo tenía muy presente en sus pensamientos. ¿Por qué se interponía entre él y el Edén? Remy. Su voz era muy tranquila, aunque seria. Mika tiene que saberlo. No. Se negó, haciendo un gesto decidido con las manos. No puedes seguir pensando que tu familia es la que ha perjudicado a la suya. Acabo de cometer el peor error de mi vida al confiar en ti. Preguntó con cara seria. No se lo diré. Se sentó más recta. Pero sabes que tengo razón. Esta disputa tiene que terminar. No, él tiene que madurar y dejarme en paz. Todos tenemos que mantener la distancia. Levantó las manos en el aire, sintiendo una punzada en el pecho al incluir a Eden. No estoy de acuerdo. Ella tragó saliva y se sentó aún más recta, tratando de reunir valor. Creo que deberíamos casarnos. ¿Qué? Las cejas de Remy se levantaron hasta tocar el techo. No se lo esperaba. El corazón de Eden dio un vuelco. Sus pensamientos tropezaban unos con otros. Pero en lo que coincidían era que había una mujer inocente que merecía conocer a su hermano, aunque no supiera que existía. Tenemos que convertirnos en una familia. Ella tiene que formar parte en la familia de Mika. Yasmine no necesita una familia como la suya, gruñó Remy. Mika no puede cambiar la familia en la que creció. Eden se levantó para intentar calmarse. Mi madre hizo lo que pudo, pero él era el heredero de su padre. No tuvo más opción que ponerse en los zapatos de su padre y dirigir un imperio. Si tenía otras opciones, interrumpió Remy. Todos las tenemos. Sí. Yo también tengo la opción de alejarme del legado de mi padre. Agitó una mano. Si no quiero casarme por dinero, puedo vender las sucursales de las zonas rurales y condenar a las pequeñas comunidades a conducir fuera de la ciudad para ir a comprar. Las opciones a las que nos enfrentamos no siempre son buenas. Por eso quieres casarte conmigo. Para salvar tu empresa. No trates de pintarme lo bonito. Sus palabras se clavaron en ella como una cuchilla, pero lo único en lo que podía pensar era en Mika y en la privación emocional de su infancia. Ella y su madre le habían dado todo el cariño que había podido, pero no había sido suficiente. Por eso era un cínico empedernido. A Eden le rompía el corazón que se hubiera perdido todos esos años con su otra hermana. Yasmine también se los hubiese perdido. que le hubieran hecho creer que los otros eran los enemigos? Quiero compensar todo esto. Que las cosas estén en el sitio que tienen que estar. La voz de Eden se quebró bajo la presión de sus emociones. Esta disputa tiene que terminar. Mika y tu hermana merecen conocerse, aunque no sepan que comparten genética. Lo descubrirán en cuanto los dos se sienten a la misma mesa, ¿no? Entonces ella deducirá lo que el padre de Mika le hizo a nuestra madre. No, Eden. Eso no puede pasar. Remy. Quiso dar un pisotón en el suelo, pero se conformó con frotarse las cejas con el pulgar y la punta del dedo, tratando de encontrar una forma delicada de decirlo. De la misma manera que crees que tu bebé tendría derecho a tu fortuna, sé que Mika sentiría que Yasmine tiene derecho a una parte de la suya. Ella no quiere ni un céntimo de esa familia. Esa decisión no te corresponde a ti. Ella es adulta. La estás tratando como a una niña. Ella no necesita nada de él, insistió. Tiene una carrera brillante por delante y ya tiene un hermano que se preocupa por ella y que le dará lo que necesite si no puede conseguirlo por sí misma. Cualquiera pensaría que estás celoso. Remy la miró de tal manera que parecía querer estrangularla, pero luego él dirigió la mirada hacia otro lado y ella pudo seguir exponiendo su punto de vista. Mika sabe que su padre era una persona detestable. Ha hecho innumerables cambios para reparar las cosas y garantizar que la empresa sea más ética en el futuro. Mika había devuelto obras de arte obtenidas de manera fraudulenta y donado propiedades a los pueblos indígenas a los que se las habían quitado. Incluso despidió a varios ejecutivos por diversas denuncias de acoso y otras corruptelas. Al rechazar cualquier parte de la fortuna de Kelvin, Estás permitiendo que siga evitando las consecuencias de sus actos incluso después de muerto. Remy enseñó los dientes en un gruñido de consternación, rechazando una verdad que no quería oír. Mika querría hacer lo que estuviera en sus manos para corregir cualquier abuso o error. Querría compensar a tu familia por todo el daño ocasionado. Entiendo por qué quieres distanciarte. ¿Quieres proteger a tu hermana? Respetaré eso, pero al menos déjame enmendar esos errores. Esto no tiene nada. No me digas que no tiene nada que ver conmigo. Gritó Eden. Si esa historia no hubiera ocurrido, tú y yo tendríamos una relación muy diferente ahora mismo. No es así. Su voz se volvió más tímida. Él apartó la mirada, sin confirmar ni negar, lo que hizo que su corazón se agitara en su pecho. Estoy en medio de esta guerra fría, me guste o no. Déjame intentar arreglarlo. Dejándome entrar en tu empresa. Resopló Remy. Vaya, gracias. Será beneficioso para ti. Me aseguraré de ello. Se cruzó de brazos, tratando de contener el dolor que emanaba de la boca del estómago ante el riesgo que corría. Tendrás el suficiente control como para poder aniquilar mi empresa. Podrás llevar a cabo tu venganza final, si eso es lo que te hace feliz. También puedes ignorar mi situación y dejar que mi empresa se vaya a la basura, dejando que Mika lo vea sin poder hacer nada mientras sucede. Yo no soy así, gruño. Lo sé. Confío en ti. Y Mika sospechará de cualquier acuerdo al que lleguemos, pero esta es mi empresa y mi decisión. Tendrá que aceptarla. Ya podía sentir el peso de la desaprobación de su hermano. La conmoción y la preocupación de su madre. Al menos habría un alto el fuego. Y al rescatar la empresa en lugar de arruinarla hará que Mika deje de verte como un enemigo. Si Yasmine lo descubriera todo, Preferiría seguir enemistado con Mika o qué te gustaría?» Remy bufó de rabia y, dándose la vuelta, preguntó. «¿Y a ti qué te gustaría conseguir?» «¿A ti?» «Era ese su verdadero motivo. Alargar su tiempo con el todo lo posible. Conseguir que mi empresa se mantenga en lugar de ver cómo la despedazan». Se abrazó a sí misma con fuerza. «Nuestro matrimonio no tiene que ser para siempre». Podría ser solo un matrimonio en papeles y podríamos divorciarnos en un año, si eso es lo que quieres. Seguirías teniendo una participación en BH y Géimica tendría que seguir comportándose. Y si estás embarazada, nos casaremos de todos modos. Ella le dirigió una mirada de sorpresa, con el corazón agitado en el pecho. Esa ya era mi intención, Eden. Se giró para mirarla. ¿Qué otra alternativa hay? Ver a la madre de mi bebé perder su empresa. Vivir separado de mi hijo. No, estaba posponiendo decirlo en voz alta porque, hizo una mueca y giró las muñecas como queriendo abarcar todo lo que acababan de hablar de sus familias. Era realmente todo lo que sentía por ella. Posiblemente la madre de su hijo, pero, nada más. No espero que te sacrifiques por las acciones de otra persona. Gold no era tu padre. No es tu deuda a pagar, soltó Eden tras un suspiro. Mika es mi hermano. Sé que no has visto su lado más dulce, pero tiene uno. Está enfadado contigo por mi culpa. Si algún día se entera de que tiene otra hermana. Remy no quería considerar ese escenario. En ese momento, le preocupaba más mantener el secreto de la paternidad de su hermana para que no le hicieran daño. Sin embargo, Eden tenía razón. Si Yasmine alguna vez se enteraba, sería un golpe menos duro si él y Mika hubieran encontrado la manera de limar asperezas antes. ¿O estaba tratando de buscar excusas para poder conseguir lo que realmente quería? Podríamos. Buscó la mirada de Eden. Podríamos seguir intentando tener hijos. Si tú quieres, pilló a Eden por sorpresa. Tiene que ser algo que tú quieras, respondió él con tanta fuerza que ella dio un paso atrás. Tienes que desearlo de verdad. El sexo y los bebés son dos cosas diferentes. Bajó la mirada al suelo supuse que tendríamos sexo. Aunque no he pensado en los bebés. Se abrazó a sí misma y se aclaró la garganta. Pero la decisión es de los dos, no solo mía. Dios mío. Remy se pasó una mano por la cara mientras su corazón se agitaba en el pecho. Aquello era una locura. Una locura. Si no hubiera habido tanta urgencia por resolver los problemas de negocios de Eden, no se habría precipitado. Podrían haber tenido un romance tranquilo hasta que la lujuria se hubiera consumido. En un rincón de su mente, sabía que casarse con ella provocaría múltiples incendios en las familias de ambos, sin mencionar el impacto en su amistad con Hunter. Sabía que la relación con su hermana podría cambiar para siempre. Todo para poder llevar abiertamente a Eden a su casa, y a su cama. ¿Estás preparada para la reacción que se va a desencadenar a nuestro alrededor? Le preguntó, temiendo que no tuviera claras las repercusiones. Es lo correcto, Remy, aunque seamos los únicos que lo sepamos. Entonces, nos casaremos lo antes posible. Capítulo 11 Remy tenía una personalidad tan tranquila e imperturbable que Eden había subestimado la rapidez con la que se movía cuando decidía algo. En realidad, ya lo había visto antes, cuando la invitó a aquel club tras intercambiar tan solo un par de frases. También en la boda, cuando le ordenó que subiera a su coche. Y cuando había hecho el amor con ella de forma muy espontánea, para luego llevarla a Martinica sin tiempo para pensar en otras alternativas. Nada de eso hacía que su decisión de casarse pareciera menos imprudente de lo que era. Con Unter, al menos, había salido el tiempo suficiente para conocerlo un poco. Además tenía una buena amistad con su hermana. Sin embargo, su relación con Remy seguía siendo una carrera hacia un posible desastre. Y si Mika tenía razón y Remy quería destruirla mientras ella estaba demasiado encaprichada para verlo. Sabiendo que Mika supondría exactamente eso, no le dijo a su hermano lo que estaba planeando. Su madre se alarmaría igualmente, así que también la mantuvo al margen. Ocultar la verdad le hacía sentir que estaba haciendo algo malo, pero mantener su futura boda en secreto era algo importante. Los inversores que se frotaban las manos con avaricia, esperando destruirla, se verían sorprendidos por su anuncio. Ella echaría por tierra su adquisición antes de que tuvieran tiempo de organizar cualquier otra sucia estrategia. De hecho, con el precio de sus acciones a la baja, Remy estaba comprando todo lo que estaba disponible, ayudándola a consolidar su propiedad. En cuanto a los contratos, modificaron los acuerdos que ella había negociado con Unter. Seguiría siendo dueño de una gran parte de BHIG, pero, a menos que ella estuviera incapacitada, Remy estaría obligado a apoyar su liderazgo. Todo eso debería haberla tranquilizado, pero Remy se movía con tal rapidez y determinación que se sentía abrumada. Mientras ella estaba revisando los términos legales de los nuevos contratos, él irrumpió con nueva información. Martinica tiene un requisito de residencia de un mes para poder casarse. También lo tiene Francia. Pero en Gibraltar está permitido con tan solo un día, así que nos casaremos allí después de asistir a la fiesta de aniversario de mis tíos. ¿Dónde está tu certificado de nacimiento? Voy a fletar un vuelo para que mi asistente nos reciba con mis documentos preparados. Está en mi apartamento. Parpadeó desconcertada. Es posible que Kin esté allí. Se ofreció a llevar mis maletas a mi casa. Le dije que se quedara si le apetecía. Kim solía pasar los veranos trabajando en la isla del Príncipe Eduardo, donde los costes de alquiler eran más bajos, pero había comenzado su doctorado y buscaba un alojamiento más cercano a la universidad. Su amiga respondió a la videollamada enseguida. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado, la cara limpia de maquillaje y llevaba una camiseta holgada con estrellas y lunas. La cocina de Eden se veía detrás de ella. —¿Estás bien? —preguntó Kim sin siquiera saludar. —Sí. A Eden le sorprendió su tono urgente. ¿Por qué? ¿Por qué te dejaron plantada en el altar hace dos días? Lo normal es que estés pasando por un bache emocional importante. Oh, claro, Eden dedicó un momento a hacer balance. Se sentía un poco estresada por el ajetreo de papeles, sus emociones se tambaleaban por la noticia de que Mika tenía otra hermana, pero su mente estaba clara y su corazón, su corazón latía con fuerza. No estoy muy bien. Estos dos últimos días han sido demasiado, pero creo que lo estoy llevando bastante bien. De acuerdo. Me alegro. Kin no parecía muy convencida. ¿Por qué puedo ir a verte? Si me necesitas, solo tienes que decírmelo. Gracias, Kin. Yo, Eden se sintió realmente conmovida. Kin era como una hermana para ella. En realidad, necesito tu ayuda, y que mantengas el secreto. Lo guardaré dentro de la caja fuerte con el resto, prometió sin dudar ni un segundo. —Eres la mejor. Eden acurrucó las piernas debajo de ella. —Puedes entrar en mi despacho. Hay una llave debajo de la planta que está en el alféizar de la ventana. Abre el cajón de arriba del escritorio. Necesito mi certificado de nacimiento. Kim no era ninguna tonta. Dejó su taza y su expresión se volvió muy grave. —Sabes que haré cualquier cosa por ti, Eden, pero han pasado solo dos días. Al menos conocías un poco a Unter. Sé que suena impulsivo, pero es por la empresa. Eso era cierto, aunque solo en parte. Tu sueño siempre fue casarte por amor, le recordó Kim. Por eso dudaba tanto de que te casaras con Unter. Siempre has querido lo que tu madre tuvo con tu padre porque tu infancia fue mucho mejor que la de Mika. Salvar BH y G no debe ser a costa de tus propios deseos y necesidades. Lo sabes, ¿verdad? No será así. —No te preocupes, insistió Eden, incluso cuando su estómago se apretó con inquietud. —Es complicado, pero puedes confiar en mí si te digo que estoy en mi sano juicio y que hago lo que hay que hacer. Confío en ti. Pero Mika te ha envenenado para que no confíes en Remy. Eden suspiró. Estaba muy enfadado cuando subiste a la habitación del hotel en las cataratas del Niágara. Digamos que no estaba contento. Kin empezó a recorrer el pasillo. Siento haber abandonado el barco. Por favor, dime que al menos disfrutaste de la habitación. Eh, King dejó el teléfono sobre el escritorio, de modo que lo único que Eden podía ver era el techo. La voz de Kim sonaba más aguda, casi tensa, pero tal vez simplemente estaba alzando la voz para que Eden pudiera oírla mientras se acercaba a la ventana. Entró como un ogro en la habitación, me culpó de ser tu mejor amiga en lugar de su informante. Luego terminé el vino y me di un baño. «Bien, me alegro. ¿Qué es más o menos lo que estoy haciendo aquí? Hay paparazzi abajo. Saben que te conozco y siguen intentando subir. Pero, oye, Viena vive en el edificio. Nunca me lo dijiste. Iremos a tomar unas copas más tarde. Pensé que lo sabías. Ese apartamento es solo para cuando están de paso. En realidad viven en Calgary. De verdad. Debo de haberla entendido mal. —Vale, he encontrado el certificado. —¿Y ahora qué? Kim volvió a la pantalla para mostrarlo. —Ponlo en un sobre, cierra el cajón y... Un ruido en la puerta hizo que Eden levantara la vista. Su corazón dio un vuelco al ver a Remy allí. —¿Cuánto tiempo llevaba escuchando? —¿Te gustaría que ella estuviera? Preguntó Remy en voz baja. —¿Dónde? Eden frunció el ceño sin comprender. —Su boda. Ed entragó y asintió con dificultad. Quería a alguien que la quisiera en su boda, ya que su novio no lo hacía. Hay espacio en el avión. Dile que mi asistente le enviará los detalles. Se alejó. Emocionada, parpadeó con rapidez mientras le preguntaba a Kim: ¿Quieres un viaje gratis a Europa? Por supuesto. Pero, en serio, ¿estás bien? Kim frunció el ceño con preocupación. Lo estoy. Te prometo que sí, mintió. Pero tengo que irme. La asistente de Remy se pondrá en contacto contigo. Terminó la llamada, con el pecho apretado por la emoción. Para Remy no era nada añadir un pasajero más a un vuelo y pagar los gastos de unas cuantas noches de hotel. Un gesto tan pequeño no debería significar tanto para ella, pero lo hacía y sabía por qué. Kim tenía razón. Eden siempre había querido casarse por amor. Era demasiado pronto para creerse enamorada, pero estaba a medio camino. Remy era considerado con ella. Era protector y valoraba la familia. Y cuanto más lo conocía, más se convencía de que era digno de su amor. Aún así, se sintió como si se deslizara por una pendiente a toda velocidad dirigiéndose hacia, lo desconocido. Un corazón roto tal vez. Remy aún la consideraba una especie de enemiga. En el mejor de los casos serían socios comerciales con beneficios. Ahora sería el momento de poner fin a esa locura, pero no lo hizo. No podía. Nunca había sido capaz de olvidarlo. Se sentía llena. Tanto si pasaban por el proceso legal de casarse como si no, tanto si tenía su hijo como si no, estaba unida a él para siempre. Era suya y lo había sido durante mucho tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, empañando el futuro que estaba dibujando para sí misma y si estaba cometiendo un terrible error. Volaron durante la noche a París. Eden seguía en tensión, consciente de que su atracción por Remy iba mucho más allá de la fantasía y el enamoramiento. La invadía el anhelo de que él sintiera lo mismo que ella. Que la deseara de la misma manera que ella lo deseaba a él. Compartieron una comida ligera, hablando de los incidentes relacionados con los contratos y del tipo de vestido que debía buscar para la fiesta, pero había cierto aire de tensión en el ambiente. Cuando por fin se quedaron a solas, Remy le dijo con preocupación. —He oído lo que dijo Kim, sobre que querías casarte por amor. —Es eso cierto. Eden deseaba poder decir alguna ocurrencia sobre que el amor era un lujo que no podía permitirse. Deseaba quitarle hierro haciendo parecer su sueño como un capricho infantil. —En lugar de eso, preguntó con inseguridad. —No es eso lo que quiere la mayoría de la gente. Intentó que la pregunta sonara como algo ligero, pero su corazón estaba desbocado. Él se tomó su tiempo para responder. El amor te hace tan condenadamente vulnerable, nunca he querido más que cariño y respeto. Aquellas palabras se clavaron dentro de ella. ¿Cómo podía gustarle y respetarla cuando era pariente de su enemigo y necesitaba su dinero? Así era exactamente como se había sentido después de París, cuando se había mostrado abierta y receptiva, excitada y llena de atracción, solo para recibir un duro golpe de realidad. Cinco años atrás, las palabras de Mika la habían hecho sufrir por querer tanto de Remy. Y ahora se repetía lo mismo, ya que se daba cuenta de que él no sentía nada por ella. «Yo diría que me caso por amor», dijo ella, con la respiración agitada. «Mika no sabe que lo hago por él, pero el amor no es una transacción. Es algo que se siente al dar, no al recibir. No quiero hacerte daño, Eden». Entonces sería exactamente lo que Mika te ha advertido durante todo este tiempo. Alguien que utiliza a su hermana para conseguir lo que quiere. ¿Y qué es lo que quieres? A ti, dijo sin dudar. Una punzada de placer agonizante la recorrió. A mí ya me tienes. Se sintió desnuda al decirlo, apenas capaz de mirarlo a los ojos, pero necesitaba que él supiera que aquello era algo más que dinero, secretos familiares y posibles bebés. Él le sostuvo la mirada, pero ella tuvo que apartarla y tragar saliva. Cuando él se levantó, su corazón dio un vuelco en su pecho, descendiendo en picado y luego elevándose de nuevo cuando él le tendió la mano. La condujo al camarote del jet, donde una suave luz indirecta iluminaba la cama. Cuando cerró la puerta, el clic de la cerradura sonó como el mecanismo de una cámara acorazada. La forma en que su mirada se deslizó sobre ella hizo que cada centímetro de su piel ardiera. No quiero enamorarme porque él acarició su cara. Este anhelo que siento me consume. No creo en la brujería, pero es como un hechizo. Eden dejó caer su mirada hacia el cuello de Remy. Su nuez de Adán se movía mientras tragaba. Ella debió de hacer algún moín de decepción de manera inconsciente porque él le levantó la barbilla al instante. Estoy tratando de decirte que tengas cuidado. No veas esto como algo más de lo que es en realidad. ¿Crees que no estoy hechizada de la misma manera? Preguntó con un rastro de amargura. Ella inclinó la cabeza hacia atrás a tiempo de ver cómo él se estremecía. Para entonces, su boca ya estaba sobre la de ella, sumidos en un beso largo y profundo. Él notó un sabor a arrepentimiento cuando se apartó lo suficiente como para mirarla a los ojos. Es algo más grande de lo que puedo controlar. Y lo hace destructivo. La voz de Remy era tranquila, pero sus palabras reverberaban en sus oídos, haciéndola temblar, pero no de miedo. De emoción. Sus manos se alzaron para agarrar las muñecas de él. Destruyeme entonces. Su siguiente beso fue aún más fuerte, impregnado del anhelo desesperado que se había apoderado de ella desde que él la había besado en un club nocturno y luego la había mirado con traición. Aquel ansioso anhelo la hizo acercarse más, apretando los dedos en su camisa mientras su cuerpo florecía de necesidad al absorber el calor de él. Necesitaba recibirlo todo dentro de ella. Todo él. Él resopló, igualmente atormentado, y sus brazos se enroscaron alrededor de ella. La estrechó con fuerza y ella se deleitó con el abrazo. Se despojaron de la ropa y todo se centró en el contacto. Tocar y acariciar, reclamar y saborear. Suspirar por la pura felicidad de estar abrazados. Rodaron de un lado a otro mientras ella se extendía sobre él, con las piernas entrelazadas con las suyas, con los pechos amando la fricción del pelo en su pecho. Luego la apretó bajo su cuerpo y le acarició la oreja con la lengua, pasando antes por su garganta. En ese momento, lo tenían y lo eran todo. Adoraba el calor de su cuello y el hueco bajo su oreja. El ardor de su entrepierna contra su excitado sexo. Se deleitó con la forma en que las palmas de las manos de él dibujaban círculos en su cintura, sus caderas y sus nalgas, mientras su boca bebía de la suya una y otra vez. Le encantaba su olor. Ella lo amaba. Lo amaba mucho. Él tenía tantas cualidades admirables. Era sexy y fuerte físicamente, pero también de carácter. Protector, con principios y leal. Era divertido y capaz de perdonar. Ella estaba tan ensimismada en esos pensamientos que él tuvo que detenerse para acariciar su rostro y preguntarle. ¿Sigues conmigo? Sí. Quería decirle que estaba profundamente enamorada, que estaría con él para siempre, pero temía que él la apartara. Sus ojos estaban húmedos y se sentía tonta por ser tan emotiva. «Realmente quiero esto. A ti». Quería derramar su amor sobre él para poder regodearse en su belleza. Se derritió sobre él y recorrió con sus labios su pecho y su estómago, y más abajo, haciéndolo gemir. La mano de él le apretó el hombro y le acarició la mejilla. «No sigas», dijo finalmente con una voz ronca y torturada que la emocionó. La arrastró hacia arriba hasta que volvió a sentarse ahorcajada sobre él. «Los preservativos están en el cajón», dijo. Sus miradas se cruzaron. Ella quería decir que no era necesario. Quería casarse con él, tener sus hijos y envejecer juntos. Ella hizo lo que él le pidió y alcanzó uno. Dejó que él se encargara de ponérselo y luego se levantó para guiarlo dentro de ella, sintiéndose deliciosamente satisfecha al sentirse por fin conectada a él de nuevo. Apoyó las manos en su pecho y sintió el latido de su corazón contra su palma. El ritmo fuerte y desigual subió por su brazo, hizo saltar su propio pulso y luego le llenó el corazón hasta desbordarlo. Eso era amor. Tenía que serlo porque era demasiado perfecto para ser otra cosa. Era la generosidad, el compartir, la vulnerabilidad. Era una dedicación tan increíble para asegurar el placer del otro que solo podía ser esa fuerza hermosa y omnipotente. La sostuvo en su tierno e inquebrantable prisión mientras empezaban a moverse en una sincronización impecable. A pesar del cansancio por el esfuerzo, Remy no pudo dormir mucho. Se acercó a Eden en la noche, cuando en medio de un sueño creyó que ella ya no estaba allí. Eden se acurrucó más cerca y le murmuró cosas dulces. Momentos después, se sumergieron en la pasión de nuevo, olvidando aquel sueño que le había parado el corazón. Eden lo despertó unas horas más tarde al volver a la cama por haber ido al baño. Su pie frío encontró la espinilla de él y se disculpó con pesar por haberlo despertado. Luego su mano encontró su carne endurecida y dijo. Vaya. Ya que estás despierto. Parecía que no se cansaba de ella. Lo cual le preocupaba. Era como si tratara de acumular recuerdos para agarrarse a algo cuando no estuvieran juntos. Sin embargo, se iban a casar. Ella había dicho que él ya la tenía. Se refería a su corazón. Esperaba que no. No quería herirla, pero no podía permitirse enamorarse de ella. Habría una elección inevitable, ella o su familia. Tal división de la lealtad lo destrozaría. Estaba muy tenso por su encuentro con Yasmine en la fiesta de aniversario. Tal vez Eden se había dado cuenta, aunque estuvo tranquila durante todo el día y se acostó temprano. Remy hizo algunas llamadas avisando a su tía Anamel, a la que llevaba como acompañante. «No puedes traerla aquí, Remy», lo regañó. «Después de todos los problemas que os causó a ti y a tu primo. Es una de ellos». Respiró con paciencia, comprendiendo su preocupación, pero dijo. «Por favor, no la juzgues hasta que hayas tenido la oportunidad de conocerla». Eden se sintió inquieta. «¿Estás seguro de esto?». No quiero interponerme entre tú y tu familia en el día especial de tus tíos. Si prefieres que me quede aquí. Estaban en un apartamento que él tenía en París, suficientemente grande para un soltero que viajaba con frecuencia, pero no ideal para una pareja. Remy ya estaba buscando algún sitio que pudieran considerar un hogar. Quiero que te conozcan para que no sea un shock cuando nos casemos. Si te hacen sentir incómoda, nos iremos. No quiero eso. Tampoco él. —Haremos que funcione. —Te lo prometo. Tengo que salir unos minutos, pero volveré a tiempo para cambiarme. Fue a una joyería, donde le compró unos bonitos pendientes de diamantes. Pensó que le irían bien con su vestido, pero nunca pensó que le sentaría tan bien. Se le aflojaron las rodillas al verla. —Está bien. —Estás es preciosa. Tuvo que aclararse la garganta. —Debería haberte comprado también un collar. Abrió la caja y le ofreció los pendientes. ¿No tenías que, oh? Sus ojos se abrieron de par en par. Tómalo como un regalo de compromiso. Todavía tengo que devolver el anillo que me dio Unter, murmuró distraídamente, pareciendo hipnotizada por los pendientes. Dámelo a mí. Yo lo haré, dijo en un arranque de posesividad. Te pondrás esto. ¿Cómo podría no hacerlo? Son impresionantes. Minutos después, estaban en la parte trasera del coche. No pudo evitar inclinarse para ver sus pendientes brillando, sintiendo satisfacción porque ella los hubiera aceptado. ¿Por qué llevar a sus diamantes, no los de Hunter? Era un alivio que finalmente ese matrimonio no se hubiese materializado. Ella habría sido profundamente infeliz y él se sentiría enfermo por no haberlo impedido. Pero podría hacerla feliz. Se repetía a sí mismo que se trataba de un acuerdo comercial con el beneficio de aliviar su lujuria, pero ¿y si sí su familia la rechazaba? Por el bien de Yasmine, quería que la hostilidad con Mika se disipara y esperaba que ese matrimonio lo consiguiera. Pero aquel era un camino difícil y lleno de minas. Sin embargo, Eden era una persona cálida y amable. No importaba la rigidez con la que la recibieran cuando hacía las presentaciones, ella sonreía y mostraba un interés genuino que pronto cautivó incluso a su tía Anamel. "Entiendo que te guste, lo reconozco", concedió su tía cuando tuvieron un momento a solas en un balcón, donde tomaban un poco de aire. "¿Pero cuál es tu objetivo, Remy? Una aventura con ella solo conseguirá poner a su hermano en nuestra contra." "La amas." "Es eso." Su tono sonaba tan desaprobador que él se apresuró a decir, "No, por supuesto que no." parecía una mentira. Su corazón se estremeció, pero lo dijo de nuevo, con más firmeza. No la quiero, pero puedo ayudarla de manera que nuestra enemistad se acabe de una vez por todas. Eso tiene que suceder, tía. No puede continuar. Ella buscó su mirada y él tuvo un pensamiento repentino, lo sabe. Su corazón volvió a dar un vuelco. Era la hermana de su madre y quizás había sido su confidente, pero apartó la mirada, Negándose a confirmar su propio conocimiento. Era demasiado doloroso considerarlo. Los secretos son tan pesados como los rencores. ¿Lo sabes, no? Ella le apretó el brazo. Una sensación golpeó su garganta, una que le hizo parecer que todo el aire había sido succionado de sus pulmones. Estás descuidando tu cita, Remy, dijo Yasmine, obligando a ambos a volverse hacia las puertas abiertas, donde su hermana estaba de pie con Eden podía verla desde el otro lado de la habitación, aquí de pie, esperando que la invitaras a bailar. No quería interrumpir, dijo Eden mostrando una sonrisa débil. A pesar de llevar un siglo sin bailar, presentó sus excusas a su tía e invitó a Eden a la pista de baile. Ella estaba rígida en sus brazos. Si sí, escuchaste. Me gusta tu hermana. Ambos dejaron de hablar. Él asintió con la cabeza para invitarla a que ella hablase primero. —Me gusta mucho Yasmine. Es tan simpática. Y si la escuchas hablar de arte, parece un genio creativo. Tu primo dijo que la moda podría ser su pan de cada día, pero ella puede hacer que el pan de cada día parezca una obra maestra. —No puedo estar más de acuerdo, dijo Remy con una sonrisa de diversión. Yasmine dijo que su propensión a ser consumida por el arte contribuyó a su reciente ruptura. Parece que fue algo serio. Eden le dirigió una mirada de profunda comprensión. «Entiendo por qué tienes miedo de hacerle daño, especialmente ahora». Él asintió con la cabeza. Su reciente desamor le hizo ser un poco más protector. También lo hizo el inquietante intercambio con su tía. Yasmine no era más vulnerable que la media de las mujeres negras. De hecho, contaba con una increíble red de seguridad en su numerosa y adinerada familia, pero él no quería que sintiera que nada de eso le pertenecía quieres. Eden dudó. ¿Quieres invitarla? Su boda. Fue en parte por el bien de Yasmine. Tal vez. Uno de sus tíos los interrumpió, ansioso por hablar con Eden y poder seguir conociéndola. No volvieron a hablar del tema hasta que estuvieron a bordo del vuelo del día siguiente. ¿Decidiste no invitar a Yasmine? Preguntó Eden con cautela cuando estaban en el aire. Todavía le escocía el corazón por lo que le había escuchado decir la noche anterior a su tía. No la amaba. No quise hacerlo en la fiesta. Había demasiada gente alrededor. Le envié un mensaje esta mañana, pero probablemente se quedó hasta tarde y todavía estará durmiendo. He dejado todo arreglado para que ella pueda acompañarnos si quiere. La boda será mañana, así que aún hay tiempo. Técnicamente, podrían haberse casado a su llegada. Bastaba con haber pasado una noche para cumplir el requisito de residencia, pero así tuvieron tiempo de relajarse en su suite, hacer el amor y luego levantarse tranquilamente para disfrutar del entorno. Eden envió un mensaje de texto a Kim, invitándola a unirse a ellos en su terraza para tomar un aperitivo. Luego se apoyó en la barandilla para contemplar las vistas. Al otro lado del mar, podía verse la costa del norte de África. Una ligera brisa le agitaba el kaftán. Remy se unió a ella, él solo llevaba puesto un pantalón corto de deporte. Aiden le parecía el hombre más sexy del mundo. Ella le puso una mano en el hombro y la deslizó por su espalda calentada por el sol, simplemente porque podía hacerlo. Y porque le gustaba oírle recuperar el aliento y sentir cómo se retorcía de placer bajo su contacto. ¿Dónde nos casaremos? Preguntó ella. En el jardín. Hay un mirador cerca de una fuente. Estamos citados a las once. Celebran bodas constantemente. Giró la cabeza. No te importa que sea una boda sencilla. Cielos, no. Mientras aparezcas, será el mejor día de mi vida. Era una broma pesada a su costa, pero tan cierta que le dolió el pecho al decirlo. Eso era todo lo que ella necesitaba. A él. Estaré allí, prometió con una sonrisa lacónica y se enderezó para atraerla a sus brazos. Necesitaba un afeitado, pero a ella le gustaba el tacto rasposo de su barba. Todo era perfecto. El hombre que pronto se convertiría en su marido, la intimidad de ese momento, la certeza que ella tenía de que estaban destinados a estar juntos. No pudo evitar decir. Te quiero. Él no se movió, pero ella sintió la inquietud que se apoderó de él. Yo, pensé que debía saberlo. Se sintió como si estuviese suspendida en el vacío sujeta solo por los brazos de él, a su merced. Él se humedeció los labios. Esperaba que lo nuestro fuera un matrimonio de verdad, se apresuró a decir Eden. Uno en el que planeáramos estar juntos toda la vida. ¿Uno que. Eden. para. ¿Sabes que no puedo pensar así? Por el amor de Dios, apenas nos conocemos. Esta química, hizo un gesto entre ellos. Eso es todo lo que es. Tienes que saberlo. Sus palabras fueron un golpe tan fuerte que ella dio un paso atrás. Esta química ha durado cinco años. Para mí al menos, añadió ella volviendo su mirada hacia el horizonte. No pretendía que me dijeras que me querías, solo que estaría bien que tal vez lo hicieras. que me quisieras para siempre? ¿Cómo puedo decir eso cuando quererte va en contra de lo que es mejor para mi familia? Me he dejado llevar por esta locura. Levantó las manos en un gesto de confusión. Es egoísta por mi parte. Intento convencerme de que puedo tenerte, tener sexo sin consecuencias. Ahora me dices que te afectará de una manera que, hizo una mueca de tortura. No quiero que me ames. ¿Por qué tuviste que decirlo? Ella no tenía una respuesta. Estaba tan herida que quería devolverle el daño. Quería decir, porque yo no miento. ¿Por qué no oculto las cosas a la gente solo porque sea difícil para ellos escucharlo? Pero eso no era amor. Se quedó allí encerrada en el dolor, con la boca temblando, intentando no llorar. Intentando no empeorar las cosas, pero ¿qué podía hacer? ¿Qué iban a hacer? En el cargado silencio, oyó que llamaban a la puerta interior. Aprovechó la excusa para alejarse de él. En el fondo de su mente pensó que tal vez sería Mika, pero debería haber sabido que sería King. Hola. La brillante sonrisa de Kim se borró de su rostro. ¿Qué? ¿Me llevas a tu habitación? Por favor. Por supuesto. Vamos. Capítulo 12. Remy se llevó la peor parte de la mirada acusadora de Kim cuando salieron, sin embargo Eden no miró atrás. La puerta se cerró con un fuerte chasquido, dejándolo con un nudo en el estómago y con un desagradable sabor a bilis en el fondo de la garganta. ¿Cómo podía creer ella que lo amaba? ¿Cómo? Era demasiado pronto. Ella tenía que darse cuenta de eso. No obstante, sintió que le había roto el corazón. Y el suyo había quedado enredado entre un montón de espinas. Esta química ha durado cinco años. Para mí al menos. Se pellizcó el puente de la nariz. La había engañado él diciéndole lo mucho que la había deseado todos esos años. ¿Pero era algo físico, o no? El sonido del teléfono de la habitación lo sacó de sus cavilaciones. Lo agarró pensando que, si era Mika, dejaría que le diera una patada en el culo por haber herido a Eden. —Remi. Era Yasmine. —Podemos hablar. —Estás aquí. El corazón casi se le salió por la garganta. —¿Dónde? —Iré donde estés. Ella le indicó dónde se encontraba y él se vistió rápidamente, tratando de aclarar sus ideas al mismo tiempo. ¿Qué debía decirle? Seguía en pie su matrimonio. La necesidad de ayuda económica de Eden seguía existiendo, pero se suponía que su matrimonio también iba a zanjar la disputa. Se suponía que uniría a Mika y a Yasmine sin tener que decirle la verdad sobre su concepción. Se resistía a contarle esa verdad tan dolorosa, pero las palabras de su tía volvieron a su mente. Los secretos son tan pesados como el rencor. Se apoyó en la pared del ascensor. Yasmine era adulta. Eden tenía razón en eso. No quería decirle a su hermana la verdad, pero empezaba a pensar que tendría que hacerlo. Simplemente por el hecho de que ella merecía saberlo. Las puertas se abrieron y él avanzó por el pasillo hasta llegar a su puerta. Llamó y se preparó para la difícil tarea mientras ella la abría. Los ojos de su hermana estaban rojos y tenía muy mala cara. ¿Qué pasa? Le preguntó mientras entraba en la habitación. La tía Anamel me lo contó. ¿Te contó? ¿El qué? Las palabras salieron de él con dificultad, como si le hubieran dado un puñetazo. Ella asintió con la cabeza, pareciendo conmocionada. Hizo lo único que podía. La rodeó con sus brazos y la abrazó tan fuerte como pudo. Quería decírtelo yo mismo. No sabía cómo, se atragantó. Ella asintió espasmódicamente, sollozando y aferrándose a él. No cambia nada. Eres mi hermana y te quiero. Siempre lo haré. Ella asintió. ¿Cómo lo llevas? Se apartó un poco, tratando de ver su rostro. Estoy sorprendida, murmuró, y se limpió las mejillas mojadas. Aunque tal vez no tan sorprendida como debería estarlo. Siempre pensé que había algo diferente en mí. ¿Eres perfecta? De acuerdo. Créetelo, por favor. Ella asintió, con los ojos todavía llenos de lágrimas, y se sentó en un sillón. Él hizo lo mismo en el de enfrente. ¿Por qué? Hasta ayer por la noche no me di cuenta de que la tía podría saberlo. Porque pensó que ahora era un buen momento para decírtelo. Se pasó las manos por los muslos, culpándose a sí mismo porque llevar a Eden a esa fiesta había forzado las cosas. Me pidió que fuera a verla esta mañana. Quería saber si creía que lo de Eden iba en serio. Le dije que yo creía que sí, ya que me habías mandado un mensaje para que nos encontráramos en Gibraltar. —¿Le dijiste eso? Se cayó una vociferación de remordimiento. Yo estaba emocionada. Y ella me dijo que ya era hora de que yo entendiera a qué se debía realmente la animadversión entre tú y el hermano de Eden. Su voz era inestable. —Remy, él lo sabe. —Mica. —No. —Lo sabe Eden. Ella lo adivinó. Ella, se frotó la frente. Es complicado. Nosotros lo complicamos. Estaba tratando de protegerte, tratando de terminar esta disputa, y realmente, sacudió la cabeza mientras abría los ojos a la realidad. Creo que estábamos tratando de encontrar una manera de racionalizar el casarse y estar juntos cuando nuestra relación no es racional. No quiero hacerte daño, Yasmine. He estado tratando de encontrar una manera de hacer que esté bien que me involucre con alguien que está relacionado con, buscó en su rostro, sin querer decirlo en voz alta. El hijo de mi padre biológico. No es culpa de Eden. Ni tampoco de Mika. Voy a necesitar algo de tiempo para poner todo esto en orden en mi cabeza, pero sé que llegará un momento en el que quiera conocerlo para, se encogió de hombros. Ver si, no sé, si tenemos cosas en común. Es raro. Es como si hubiera descubierto que soy adoptada. Tengo preguntas, pero también necesito tiempo. Por supuesto. Se acercó a ella para apretarle la mano. Para mí es suficiente con que no tenga que ocultártelo más. No diré una palabra a nadie. Y Eden. Ella quiere que él lo sepa, pero no se lo dirá. Estoy seguro de ello, añadió al leer el escepticismo de Yasmine en sus ojos. Ella es, Eden era buena. Era amable. Era leal y con un corazón tan abierto que lo asustaba. Y él había pisoteado sus sentimientos más profundos hasta hacerlos polvo. «La tía te envió para impedir que nos casáramos». Preguntó Remy. «Ella no sabía qué pensar de vosotros dos, pero yo le dije que tú no le habías quitado los ojos de encima a Eden en toda la noche. Que es evidente que tú estás enamorado de ella». Era una afirmación, no una pregunta. «Lo estoy» admitió ante ella y ante sí mismo. No tiene sentido porque apenas nos conocemos, pero creo que me enamoré de ella en cuanto la vi. Y lo gracioso es que ni siquiera creo en el amor a primera vista. ¿Por qué eres como papá? Nunca has creído en cosas que no pudieras ver y tocar. ¿Crees que los aviones vuelan por la física, sin querer admitir que la física es producto de un hechizo? Se dio cuenta de que había alejado a Eden exactamente por la razón que ella acababa de decir porque no entendía cómo había sucedido su amor por ella. El amor es mágico. Preguntó él con la voz rota. Puedo conjurarlo de nuevo si he arruinado las cosas con la única mujer que me puede hacer feliz. No estaba embarazada. Eden había pensado que su situación no podía ser peor y, lógicamente, sabía que eso simplificaba las cosas, pero cuando salió del baño, estaba aún más devastada que cuando había entrado. La idea de tener un bebé de Remy había sido tan dulce. Perder esa posibilidad fue un duro golpe, uno que sintió como si fuera el definitivo. Estaba realmente muy triste. Kim la abrazó e intentó consolarla, pero no sirvió de nada. Pensé que era el elegido, le dijo a Kin entre lágrimas. Pensé que éramos almas gemelas. Sé que suena a delirio. No lo es, la tranquilizó Kim. No si sale de ti. ¿Por qué soy inmadura? Quería creer que el destino nos unía. Fue solo una coincidencia y una fijación. La lujuria. Mika siempre dice que el amor es una mentira que la gente se dice a sí misma para justificar el sexo. Tiene razón. Tu hermano es un hombre muy cínico. Yo también soy bastante cínica, pero los dos te queremos, a ti y a tu gran corazón. No es inmadurez ver el mundo bajo una luz más brillante. En realidad es algo necesario. Si no, todos nos hundiríamos en un pesimismo sombrío. Si Remy está demasiado ciego para ver el regalo que le has ofrecido con tu amor, entonces, no te merece. Sin embargo, lo hace. Eso es lo peor de todo. Es un buen hombre, Kin. Es honesto, fuerte y cariñoso. Quiere mucho a su familia, pero no me quiere a mí. No puede. El ceño de Kin se frunció. Por Mika. Eden tomó aire, pensando no podía revelar el secreto que Remy guardaba sobre Yasmine. Su aliento la abandonó en un sollozo de desesperación. Se acurrucó más en el sofá, con los pies apoyados en el cojín de al lado y todo el resto del cuerpo en el respaldo. Oh, cariño. Kim le frotó el hombro. Vamos a tomarnos un minuto de descanso, de acuerdo. Voy a preparar un té. Miró la tetera y la cafetera del aparador. Eden no tenía sed, pero suponía que Kim se sentía profundamente impotente y necesitaba hacer algo útil. Con un poco de agua es suficiente, dijo a su amiga. Kinn asintió y se levantó, pero se detuvo cuando sonó su teléfono. Compartieron una mirada, ambas conscientes de que probablemente se trataba de Remy. Eden le indicó con un gesto que contestara. Hola. Sí, está aquí. Kinn acercó el auricular a su pecho. Quiere saber si te reunirías con él en vuestra habitación? Eden dejó caer brevemente su frente sobre sus rodillas, pero lo único que había aprendido de su primera boda era que cancelarla era mejor que aferrarse a cualquier expectativa que hubiera tenido para su futuro. Ella asintió y puso los pies en el suelo. No tengo mi tarjeta para usar el ascensor. Te subiré con la mía. Él estará allí en un minuto, dijo Kim, y luego colgó. Si las cosas con él no van bien, recoge tus cosas y vuelve aquí. O llámame para que yo pueda ayudarte. Lo haré. Gracias. Se llevó las manos a la cabeza al darse cuenta de que ni siquiera se había puesto los zapatos antes de huir. Tratando de mantener la calma por las dos, Kim tomó su tarjeta y vio a Eden hacia la puerta del dormitorio de la pareja. Desde fuera, oyeron hablar a una mujer. Llámame cuando puedas. Después, escucharon la inconfundible voz de Remy. Lo haré. Te quiero. Los ojos de Kim se llenaron de indignación. Eden estaba tan sorprendida que solo pudo ver con horror cómo Kim abría de golpe su puerta para ver si era realmente él. Lo era. Remy estaba abrazando. Sentimos interrumpir, dijo Kim con cara de pocos amigos. Está bien. Eden apretó el brazo de Kim, manteniéndose erguida mientras la conmoción y el alivio chocaban en su interior. Es su hermana. La pareja, sorprendida en la puerta abierta del otro lado del pasillo, rompió su abrazo para mirarlas. —Hola, Yasmine. La sonrisa de Eden tenía algo de culpabilidad encerrada. Yasmine debió de apresurarse para volar a tiempo para su boda y ahora todo se había venido abajo. Eden quería esconderse debajo de una piedra. Si algo de eso acababa en la prensa, no podría soportar tanta humillación, a quien quería engañar. Los paparazzi probablemente estarían fuera en ese mismo momento. Ni siquiera pudo mirar a Remy a la cara cuando él la invitó a pasar a la suite y se quedaron a solas. Eden se sintió totalmente enferma. La habitación aún mostraba signos de su desordenada estancia, una camisa tirada por aquí, un par de sandalias por allá. Las puertas de la terraza seguían abiertas, por lo que la cálida brisa entraba con el ruido de las olas contra la orilla. Sin embargo, había caído la noche. La suite estaba muy oscura y ahora todo parecía mucho más triste. Remy encendió una luz. —Eden. —No estoy embarazada, soltó de repente. —Oh. Remy se enderezó y se masajeó la nuca con nerviosismo. Su voz se volvió más profunda. —Más pesada, ¿estás bien? —Ya he tenido la regla antes. —Estoy bastante segura de que sobreviviré. Se encogió, arrepintiéndose inmediatamente de su chascarrillo no era el mejor momento para bromear. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que casarnos. Dio unos pasos, pero no sabía a dónde ir. Cumpliré con lo acordado para el negocio. Todavía quiero que Yasmine tenga, su voz se desvaneció al sentirse completamente a la deriva. Se dio cuenta de que realmente no le importaba lo que ocurriera con su empresa. Ella y su madre estarían bien. Sería una pérdida financiera y un golpe terrible para la confianza en Eden sobre su capacidad para dirigir una empresa, pero BHIG ya tenía problemas cuando ella se hizo cargo, no había provocado la grave situación en la que se encontraba. Simplemente, no había logrado rescatarla. —Yasmine lo sabe, dijo Remy, con la voz no muy firme. —¿Qué? ¿Cómo? —Yo no he dicho nada, insistió ella mientras se revolvía. —Lo sé. Fue mi tía. Lo que me hace sentir como un cobarde por no haber sido el que se lo dijo. Se pellizcó el puente de la nariz. Pero ya lo sabe y eso es algo bueno. Está. Ella está bien. Lo estará, creo. Aún no está preparada para decírselo a Mika. Eden asintió y se abrazó a sí misma. Puedo ayudarla cuando esté preparada. Si ella quiere. Gracias. Asintió y se humedeció los labios. Luego buscó la mirada de Eden. Hubo una larga e incómoda pausa en la que se preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Cuando ella esté lista para decírselo, él tendrá la oportunidad de enmendar lo ocurrido. De repente, Eden verbalizó lo que pensaba, ¿no quiere seguir con esto? ¿Por qué habría de hacerlo? Lo entiendo perfectamente. Yo tampoco. Trató de mostrarse fría. Siguiendo adelante porque era la única opción que tenía, pero en realidad estaba caminando sobre los fragmentos rotos de su propio corazón. Estoy decepcionado, dijo Remy. Tenía las manos en un puño y una expresión de agonía. Con ella. Las lágrimas comenzaron a brotarle. Estoy desolado porque no estás embarazada, continuó, con voz urgente. Inestable. No tiene sentido, pero realmente quería tener un bebé contigo. Quería todo esto. El matrimonio el futuro que dura para siempre. Quería ayudarte a arreglar la empresa de tu padre. No por Yasmine, sino por ti. Quiero tu amor, Eden. Te quiero a ti. La flecha de Cupido se clavó en el corazón de Eden. Pero pensé que no debía quererlo. Que tenía que proteger a mi hermana. Me estaba protegiendo a mí mismo. El amor por la familia no es lo mismo que lo que siento por ti. Ese amor no es esta fuerza aplastante que casi me derriba en cuanto te vi. Sabes que cuando me alejé de ti en el Louvre me machaqué a mí mismo por no haber conseguido tu número. Pero luego dejé de preocuparme porque sabía que volvería a verte. Simplemente lo sabía. Tenía ese presentimiento. Remy hizo una pequeña pausa. Haz que eso tenga sentido para mí, ¿quieres? Eden se mordió los labios temblorosos y se encogió de hombros. A ella le había pasado lo mismo. Simplemente lo sabía. Había tenido un presentimiento semejante. Cuando le pedí a mi asistente que se reuniera con nosotros aquí, le hice ir a mi casa de Montreal a buscar esto. Se dirigió a la caja fuerte del armario del dormitorio. Se acercó a la puerta y le vio sacar una caja de terciopelo. La abrió y se la ofreció. Estos son los anillos de mi madre. No se los daría a una mujer que no fuera mía para siempre, Eden. Los había aquí dentro. Se dio un golpecito en el pecho, sobre el corazón, y luego en la sien. No sabía cómo poner ese conocimiento en lo que sabía aquí arriba, en mi cabeza. —Pues sí que ha sido rápido, murmuró ella, tratando de sacar una sonrisa entre tantas lágrimas. Estaba desconcertada. Ahora notaba la alegría en su pecho, expandiéndose por todo el cuerpo. —Han pasado cinco años, dijo él con impotencia. ¿Tienes alguna duda de que te sentirás igual en cinco más? ¿En cincuenta? No, creo que eres el único hombre al que amaré así. Y cuando ambos nos hayamos ido, te buscaré en el cielo. O en la próxima vida y en la siguiente. ¿Pero qué hay del aquí y ahora? ¿Estás preparada para pasar el resto de esta vida conmigo? Se acercó a donde ella estaba de pie y se arrodilló, ¿quieres casarte conmigo? No por ninguna otra razón. Solo porque nos amamos. Le acarició la mandíbula y bajó para sentarse sobre su muslo, sin romper el contacto visual, aunque todo su cuerpo temblaba. —Sería un honor para mí casarme contigo, Remy Silvain. Con mucho cuidado, Remy le puso el anillo en el dedo anular. Era un poco grande, así que se lo movió al dedo índice, y luego dijo con humor. —Bueno, ya lo ajustaremos más tarde. Haremos todos los ajustes necesarios. Con una gran sonrisa, Eden le rodeó el cuello con los brazos, con todo el amor que llevaba dentro. Lo importante es que los haremos juntos. Lo haremos, dijo solemnemente, y luego se acercó a su boca, sellando su promesa con un tierno beso. Yasmine se burló de Eden diciéndole que nunca le perdonaría que no le dejara diseñar su vestido de novia, pero aprobó de corazón la elección de Eden. Era una boda pequeña, por lo que Eden había elegido un estilo minimalista durante su estancia en París. Era todo lo contrario al diseño que había llevado en su boda con Hunter. El vestido ceñido al cuerpo y con escote de pico era clásico y elegante. En lugar de un velo, Eden eligió una modesta corona de flores de delfinio hechas con seda. Yasmine se puso un traje pantalón de pierna ancha en un azul más oscuro y Kinne un vestido en azul y hielo. Ellas habían estado charlando mientras Eden y Remy resolvían sus diferencias. «Vino a hablar conmigo para decirme que él te quiere de verdad», le dijo Kinne Eden. Luego nos tomamos una botella de vino y hablamos del triste estado de nuestras propias vidas amorosas. Sabes lo feliz que estoy de que mi mejor amiga ya se haya unido a mi nueva cuñada. Eden estaba rebosante de lágrimas de felicidad y ahora tenía que pasar un pañuelo de papel por debajo de los ojos para no estropear el maquillaje. Unos minutos antes de las once, las mujeres bajaron al cenador donde se celebraría la boda. Esta vez Eden no temía que la dejaran en el altar. Cuando Remy levantó la vista de su reloj y la vio caminar hacia él, no tuvo duda de su amor por ella. Eden apenas fue consciente de la presencia del asistente de Remy y del oficiante. Ella no podía ver a nadie más que a su novio. Se había afeitado y llevaba un sencillo traje gris con chaleco de hilos de plata sobre seda azul. Cuando le agarró la mano, le temblaron las rodillas. —Ese es el anillo de compromiso de mamá, respiró Yasmine con asombro. —Te importa. —Eden se mordió el labio. —No, yo solo. Yasmine parpadeó con lágrimas de emoción y se mordió los labios temblorosos. —Eso me dice lo mucho que significas para él. Abrazó a Remy y a Eden. El corazón de Eden se infló todavía más al escuchar aquellas palabras. Apenas podía respirar. —Oh. Algo viejo y algo nuevo. Kim señaló los anillos y el vestido. —Toma esto. Kim se quitó el brazalete. Uno con zafiros azules que Eden le había regalado en su cumpleaños hacía años. Algo prestado y azul. Ten cuidado. Voy a empezar a pensar que eres una sentimental. Me declaro culpable. Pero luego quiero que me lo devuelvas. Dijo Kim señalando el brazalete, y todos se rieron. ¿Preparados? preguntó el oficiante, antes de empezar a leer en un pequeño libro. Hoy somos testigos. Estaba sucediendo de verdad. Con cada palabra, todo entre Eden y Remy cambiaba. Ella depositó su absoluta confianza en él. Le entregó su futuro y a sí misma, y él se entregó a ella de la misma manera. Las palabras que juraron eran sinceras. Ahora ya eran uno solo. Estaban unidos de una manera que ninguna fuerza podría separar. Casi sin darse cuenta, Eden se encontró colocando un anillo en el dedo de Remy. Él ya le había puesto el suyo. Se sintió feliz y en una nube. Ya están casados, declaró simplemente el oficiante. Pueden besarse, si lo desean. La cálida mano de Remy se posó en el lateral de su cuello. Eden inclinó la cabeza hacia atrás y le miró a los ojos. Sintió tal calma y seguridad que cerró los ojos para saborearlo. Su boca se posó sobre la de ella. El beso fue casto, pero profundamente lleno de amor. Lo amaba tanto. En su momento exquisitamente perfecto, una furiosa voz masculina gritó, Eden. Dios mío. Se asustó, Kim. Con un golpe de adrenalina, Eden se separó de Remy y giró para ver a Mika subiendo a grandes zancadas por el camino de losas hacia ellos. Oh, Dios mío, repitió ella. Sé que no estás aquí para arruinar mi boda. Se acercó a la barandilla del cenador. Nadie en este mundo sería tan cruel como para hacerle eso a una mujer poco después de la última vez que le ocurrió. —¿Se lo has dicho? —le preguntó Remy a —¿Qué estabais aquí? —No, parecía tan sorprendida como Eden. —No, no lo hizo. Mika mostró una expresión de traición en dirección a Kin. —Me lo imaginé yo solo cuando vosotros dos estabais en todos los titulares después de aquella fiesta en París, pero no pude encontraros al día siguiente. La información de los vuelos es de dominio público y solo hay una razón para que la traigas aquí y no es para ver a los macacos, precisamente. Mica. Eden se agarró a la barandilla. Basta, esto tiene que parar. No, esto es lo que tiene que parar, dijo señalándoles. Se está aprovechando de ti cuando tú estás en un momento muy vulnerable, Eden. Está tratando de poner sus garras en tu negocio. Ven conmigo. Nos vamos. No, estás equivocado. No es así, los defendió Yasmine acaloradamente. «Ellos se aman». La mirada de Mika se desvió para buscar el rostro de aquella voz que se dirigía a él. «Estamos casados». Remy se puso detrás de Eden y pasó el brazo por sus hombros, sintiéndola temblar. «Es hora de que tú y yo dejemos nuestras diferencias y sigamos adelante. Después de que te hayas casado con mi hermana a mis espaldas». Remy notaba el nerviosismo de Eden. Por muy odioso que le pareciera aquel hombre, no quería interponerse entre su mujer y su hermano. O entre su hermana y su otro hermano. —Serás idiota, quien se lanzó de repente hacia adelante para ponerse al lado de Eden. —Déjalo ya. Te molesta que tu hermana se case en secreto. —¿Y tu secreto? La cabeza de Mika se echó hacia atrás. —Para el carro, Kin. Eso no tiene nada que ver con esto. Mika y yo hemos tenido una aventura. —Ha sido intermitente durante mucho tiempo, anunció Kin. —¿Qué? —Eden respiró. —¿Por qué haces esto? —Mika era un reactor nuclear a punto de estallar. —¿Por qué aquí? —Ahora. —Así. —Fue completamente consentido, se apresuró a decir Kin. —No te estoy acusando de nada más que de tener doble rasero. —Tu hermana puede casarse con quien quiera. —Puede salvar su empresa como quiera. Puede tirar todo por el retrete si quiere. No eres el jefe de todo el mundo solo porque tú lo creas así. Mika miró tan fijamente a Kin que debería haberse desintegrado en el acto. —Es conmigo con quien estás enfadado, continuó Remy. —No, no lo estoy. Mika miró con frialdad a Kin. Su expresión se volvió tan implacable que Eden se apretó contra Remy. —¿Vienes conmigo o no? —preguntó Mika. —Estamos casados. —Le quiero. —¿Realmente crees eso? Mika se echó a reír. —Entonces, por mí os podéis ir todos a la basura. Se giró y comenzó a alejarse. —Mika. Gritó Eden. Nunca había sentido tal desazón. Quiso ir tras su hermano para suavizar las cosas, pero, cuando se giró hacia Remy, vio que este miraba a Yasmine, que lloraba con cara de desconsuelo. Y Yasmine miraba fijamente a Kin. Esta tenía una expresión tan devastada que Eden se acercó a ella. Estoy bien. Lo elegí porque nunca me haría daño. Kim se sacudió el pelo por encima del hombro. No era nada serio. Solo te lo ocultamos porque siempre dijiste que querías que me casara con él. No quería darte falsas esperanzas. Ya sabes lo que pienso del matrimonio. Para mí. Para ti me parece perfecto. Ella estaba forzando una alegría que era claramente falsa. Felicidades. Ella los abrazó a ambos, brevemente y con fuerza. Pero necesito tomarme un respiro, tocó el hombro de su amiga y luego se alejó apresuradamente. Kin. Eden empezó a ir tras ella, pero Yasmine la tomó del brazo. Iré yo. Ella lo ha hecho por mí. Yo se lo conté todo. Yasmine se encogió de hombros sin poder evitarlo. Tomamos un poco de vino y ella dijo que conocía a Mika. No me di cuenta de cuánto lo conocía. Vosotros, sed muy felices, por favor. Eden la soltó y miró en otra dirección, pero Mika ya se había ido. —¿Te arrepientes? Preguntó Remy. Eden respiró profundamente y suspiró. —No, ella deslizó su brazo alrededor de su cintura y se inclinó hacia él. Solo lamento haberles hecho daño y que Kim sintiera tanta necesidad de protegerme que ahora también esté sufriendo. —Podemos volver a París, sugirió Remy. —O a donde sea que se dirija. —Mi hermano necesitará tiempo para calmarse. —Déjame llamar a mi madre. Quiero que sepa que estoy realmente feliz y emocionada de empezar nuestra vida juntos. —Lo estaba. Él sonrió de manera genuina, llenando el corazón de Eden por completo. —Yo también lo estoy aunque deberíamos hablar sobre dónde empezaremos esa vida juntos. Tienes razón, no había pensado en eso, dijo con una pequeña risa. Juntaron sus sonrisas y luego disfrutaron de un largo beso antes de que su asistente los interrumpiese. La siguiente pareja llegará en breve, señor. Claro, dijo Remy con una sonrisa, echándose hacia atrás y tomando la mano de Eden. Otra pareja de tantas que quieren casarse hoy. Diría que no somos especiales, pero yo creo que sí que lo somos. Cielo santo, claro que lo somos. Dijo Eden riendo. Él la rodeó con un brazo y comenzaron a recorrer el camino hacia su futuro. Epílogo. Un mes más tarde. Eden se adentró en el ascensor de su edificio de Toronto, planeando subir corriendo a casa con su nueva adquisición, pero se encontró cara a cara con Viena, la hermana de Hunter. Viena iba vestida con ropa de correr y se quitó los auriculares. ¿Oh? Dios mío. Hola. Pensaba que te habías mudado a Montreal. En cuestión de segundos, dejaron sus planes a un lado para ponerse al día de sus vidas durante el brunch. Viena ni siquiera se molestó en cambiarse. Pues sí, vivimos en Montreal, dijo Eden una vez que se sentaron. Remy tiene una preciosa casa victoriana de piedra gris en la avenida Laval. Sonreía todas las mañanas por la alegría de despertarse junto a él. En aquella casa, la luz que se colaba a través de los cristales era preciosa. Una escalera curva conducía al segundo piso, donde los cuatro dormitorios originales se habían convertido en una suite principal con su propio salón, un enorme baño con sauna y un balcón privado. La planta superior albergaba un estudio, dos habitaciones de invitados, un patio en la azotea y un jacuzzi. He estado trabajando desde casa. Estamos preparando unas oficinas nuevas en el edificio BHG pero todavía no están listas. Solo estoy aquí para ver a mi madre y ultimar algunas cosas. ¿Cómo reemplazar a los miembros problemáticos de la junta directiva? Kim dijo que le habías ofrecido quedarse en tu casa este verano, pero no la he visto. Por supuesto, eso fue cuando ella pensó que te mudarías con Hunter. Ha vuelto ella a PEI. Todavía está en Europa. Y no daba muchas señales de vida. No estaba pasando de Eden tan despiadadamente como lo hacía Mika, pero cada vez que intentaba un acercamiento con ella le respondía que estaba muy ocupada con una investigación. ¿Cómo está Hunter? Preguntó Eden con cautela. Hoy Remy iba a reunirse con él, pero supongo que tú ya estabas al tanto de eso. Va todo bien con Eli. Eli y Amelia son realmente felices juntos. Peyton es una preciosidad. Espero que no te importe que hable así de ellos. En realidad, me siento aliviada. Siento que debería enviarles un regalo de agradecimiento, bromeó Eden. No habría sido tan feliz con Hunter como lo soy con Remy. Espero que no te importe oír eso. Hum, soltó Viena con diversión. Luego dio un largo sorbo a su café con leche. Estás bien. Eden frunció el ceño preocupada. Mejor que hace un año, pero, ¿quieres oír un secreto? Ella arrugó la nariz. Neal y yo llevamos un tiempo separados. En serio. No tenía ni idea. Lo siento mucho. No te preocupes. Es, sacudió la cabeza. Es complicado. Todo resulta más sencillo cuando yo me quedo aquí y él en Calgary, dijo secamente. No he tenido el valor de decírselo a Hunter, no cuando estaba pasando por lo de Amelia, y con lo tuyo con Remy. Ya sabes cómo es la prensa y él no podría con el escándalo de que el matrimonio de su hermana se desmorona. Estoy segura de que lo entenderá. Es tu hermano. Querrá que seas feliz. Lo sé. Es que es difícil. Eden lo sabía. Había decepcionado a su hermano y no sabía cómo arreglarlo. Aún estaba por ver si Mika dejaría de lado su enfado una vez que supiera lo de Yasmine, pero, aunque la hermana de Remy empezaba a hablar sobre la idea de conocer a Mika, ellos preferían que se lo tomara con calma. Eden y Viena regresaron a su edificio, prometiendo volver a verse muy pronto. Fue entonces cuando Eden recordó lo que había salido a comprar horas atrás. Se lo probó rápido y ella estaba radiante cuando Remy llegó a casa poco después. ¿Cómo fue? Preguntó. Tenía un montón de noticias que contarle, pero antes quería saber cómo le había ido con su mejor amigo. ¿Formaba parte del pasado o seguirían siéndolo para siempre? —Bien. Remi asintió, aunque no parecía muy animado. Le conté un poco más sobre la historia entre mi padre y el de Mika. No todo, pero quería que entendiera mejor lo que pasó entre tú y yo. Lo que habría ocurrido ya hace cinco años si la historia de nuestras familias no se hubiera interpuesto en nuestro camino. Vi Viena. Me dijo que él está feliz con Amelia. Él también me lo ha dicho. De hecho, nunca le había visto tan entusiasmado. Actuaba como si convertirse en padre fuera similar a llevar al hombre a la luna. Eden sonrió, pensando en cómo se sentiría teniendo un hijo. No necesito ser padre para decirle a la gente lo feliz que soy. Te tengo a ti. La atrajo entre sus brazos y la apretó suavemente. Tanto si tenemos un bebé como si formamos nuestra familia de otra manera, todo será perfecto. Tengo todo lo que quiero y necesito aquí. La besó en la nariz. ¿Y si te digo que haya algo más? ¿Cómo? Él frunció el ceño sin comprender. Bueno, ella paseó sus dedos por la parte delantera de su camisa. Eso que hemos estado tratando de lograr con tanta insistencia parece que por fin ha dado sus frutos. Estás embarazada. Las palabras le salieron de sopetón, emocionado. Sus brazos se apretaron alrededor de ella y la mayor sonrisa se ensanchó en su rostro. Vale, he mentido. La abrazó, y ella pudo sentir cómo él temblaba. Voy a ser mucho más feliz si tengo hijos contigo. Ella se rió y le agarró el cuello con los brazos. Cuando él la levantó, ella le rodeó la cintura con las piernas. Remy se dirigía hacia el dormitorio, pero se detuvo de repente. ¿Estás segura de que podemos? Claro que podemos. Nuestra vida es cada vez mejor. Riendo, la soltó sobre la cama. Fin.